0: Artículos de William Henry. Saddam Hussein, la escalera al cielo y el retorno del planeta X. Basado en el Arca de Cristo, la mitología, simbolismo y profecías del retorno del planeta X y la era de terror. Reconstrucción, los jardines colgantes de Babilonia, Irak, hay una salvaje especulación en estos días en círculos metafísicos concerniente al posible retorno del planeta X, un misterioso planeta vagabundo que orbita en la lejanía de nuestro sistema solar y que se espera que vuelva a este lado del sistema pronto. En la mitología sumeria, el planeta X es llamado el Señor y es el hogar de un grupo de seres a los que la Biblia llama los brillantes. Según mi interpretación de los mitos sumerios, estos sabios seres, los ángeles del Antiguo Testamento, poseían una tecnología enormemente avanzada. Operaban una puerta estelar que unía el cielo con la tierra alteraron genéticamente el cuerpo humano como una máquina de resurrección de almas que operaba en conjunción con la puerta. Poseían el secreto de la alquimia, la transmutación de los elementos, mediante la cual podían crear armas de destrucción masiva y seres humanos avanzados. El dios sumerio del Sol entra en la Tierra a través de una puerta. Los resplandecientes del planeta X estuvieron aquí por última vez hacia el año 3760 AC, que es el tiempo en que Anu, el regente del planeta X, hizo su última visita. En una ceremonia matutina en la que Anu Seil de la Tierra, Ea y Enlil, dos de sus hijos, esperan a Anu en lo que se llama el soporte dorado. Sostienen varios objetos, lo que abre los secretos, con toda seguridad la egipcia llave de la vida, los discos del sol y los espléndidos postes brillantes. El dispositivo soporte dorado está enfundado en una piel dorada. Anu y su esposa, Antu, están de pie frente al soporte dorado, que solo puede ser el pilar del árbol de la vida, un dispositivo de 45 pies de altura, 13,7 metros, de aleación de oro del que los egipcios decían que podía abrir agujeros en el espacio. Este dispositivo, abajo, iba montado sobre una plataforma que recuerda en forma y funciones al Arca de la Alianza. El pilar o árbol de la vida egipcio. Copyright Richard H. Wilkinson. El dispositivo se activa, la puerta se abre y a Anu y Antu entran en el abismo, algunas veces llamado la pesca de Isis. A Anu entrando en la puerta para volver al planeta X. Copyright Z al principio de los tiempos. Increíblemente, el estudioso de Sumar y Sichin ha recuperado las que pueden ser descripciones de esta escena. Aquí vemos a dos personas flanqueando la entrada a una puerta con una tercera persona que entra, o sail, por ella. Los símbolos del Sol y la Luna pueden verse sobre la puerta. Los dos guardias sostienen dispositivos, largos postes con topes circulares, que Sitchin concluye que servían a un propósito astronómico. También los iguala con los pilares dorados que se hallaban a la entrada del Templo de Salomón. Uno siendo así, podemos ver estos dispositivos como agujas doradas. Está la historia de estas agujas doradas incluida en la mitología antigua. Es el hilo de plata usado por estas agujas un agujero de gusano que enlaza la Tierra con el planeta del Señor. Mientras se hace incierto que el planeta X aparezca en el futuro, una cosa es cierta. El retorno de este planeta se centra en la recuperación de una tecnología que una vez se ubicó en el Templo de Salomón y que era usada para abrir una puerta que unía regiones lejanas en el espacio. La reciente actividad militar y política sugiere que los poderes mundiales están tomando posiciones por si el retorno del planeta X fuera inminente. Las apuestas son altas. Este planeta es el centro de una profecía bíblica conocida como el Día del Señor. El hombre sentado en el centro de este asunto es Adam Hussein, el dictador iraquí asesino de masas con la sonrisa del gato de Cheshire. Sichin, uno de los pocos expertos en el planeta X, indica que, según la profecía, la última vez que este planeta fue visible fue en el siglo VI a.C. El Día del Señor, el retorno del planeta X, ocurrió hacia el 550 a.C., cuando las profecías dijeron que se haría visible. Esa es una fecha extraordinaria. En 576 hace el rey babilonio Nabucodonosor destruyó y saqueó el templo de Jerusalén, capturando a tres sabios del templo, y como detallaré en un momento, parece haber negociado un pacto con estos sacerdotes para abrir una puerta al cielo. Como describe el libro de Daniel 2, puso a los tres sabios dentro de un horno encendido. Cuando reaparecieron, no solo se encontraban perfectamente, sino que no estaban solos. Tenían al lado a un hijo de los dioses. He interpretado este horno encendido como una zona de vibración o frecuencia que es la boca de una puerta estelar o agujero de gusano. Cuando los tres hombres entraron en esta puerta viajaron a un distante lugar, posiblemente el centro de nuestra galaxia, o quizá el planeta X, y volvieron con un hijo de Dios. Esta historia tiene un significado mayor en la era del terror de lo que nos damos cuenta. Es bien conocido que el presidente iraquí Saddam se tiene por el nuevo Nabucodonosor, gastando más de 500 millones de dólares durante la década de los 80 en la reconstrucción y el restablecimiento de la antigua Babilonia, la capital de Nabucodonosor. Unos 6 millones de ladrillos se han colocado en los muros de Babilonia, cada uno grabado con la inscripción al rey Nabucodonosor en el reinado de Saddam Hussein. En esencia, como ha sido reportado por los estudiosos de las profecías y las agencias internacionales de noticias, Saddam está diciendo que él es la reencarnación de Nabucodonosor. Está intentando recrear y realizar los hechos del rey bíblico. Como veremos a lo largo de la investigación, Saddam controla un activo infinitamente más poderoso que el petróleo, o incluso, las armas nucleares. Controla el acceso a los templos que se construyeron en los orígenes de la historia y potencialmente los secretos de las puertas estelares. Profundamente enterrados bajo las arenas de Irak están los secretos de los resplandecientes del planeta X. Los actos de Saddam revelan que conoce el valor político de estos secretos. Antes de explorar la historia de la apertura de una puerta estelar por Nabucodonosor es importante colocar las bases de este hecho. Saddam es está actualmente enfrascado en un enorme programa para convertir a Irak en una Disneylandia de los antiguos resplandecientes. Incluido en este programa se encuentra la recreación de los antiguos templos sumerios dedicados a los resplandecientes, y en la recuperación de la famosa Puerta de Ishtar, actualmente en Berlín. Una de las mayores antigüedades que pretende revivir Irak es la Biblioteca de Asurbanipal, la primera colección de libros catalogada en el mundo antiguo. 3 Esta es la Biblioteca del Rey que dijo que podía leer textos de antes del diluvio. Sacadas a la luz por los arqueólogos británicos en la segunda mitad del siglo XIX en Nínive, las 25.000 tablillas Forms reunidas por Asurbanipal están en su mayor parte en el Museo Británico. Incluye la tablilla del 7000 AC que habla del diluvio, la cual relata parte de la epopeya de Gilgamesh y contiene la historia original del diluvio relatada en el Génesis. En abril de 2002 los arqueólogos iraquíes preguntaron al Museo Británico si podían realizar moldes de estas tablillas. Aunque en el pasado se han realizado copias individuales, esta es la primera vez que se hacen en tan gran número. El conservador del Museo Británico John Curtis, quien recibió la petición durante una visita a Bagdad, dijo a The Art Nuspe y que el museo haría lo posible por cooperar. 4 La reconstruida Biblioteca de Nínive contendría copias de todas las tablillas del Museo Británico, y está planificada como centro de estudios y como atracción turística. Al lado de la biblioteca se construirá el Instituto Saddam para el estudio cuneiforme, como parte de la Universidad de Mosul. Los planes incluyen excavar una de las alas del Palacio del Rey Asurbanipal, en Kuyunjik Mound, donde se espera encontrar miles de tablillas aún enterradas. Hay unos 10.000 sitios arqueológicos por todo el país, muchos de ellos no completamente excavados. En Irak los monumentos históricos son asunto de seguridad nacional. Esto es porque contienen los secretos de los resplandecientes. Es absolutamente imposible acercarse al legendario zigurat de Ur sin autorización. Ur la bíblica ciudad de los caldeos, es la tierra de Abraham, patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. El zigurat fue renovado por Nabucodonosor. Una monumental escalera, reconstruida por Saddam, permite al visitante ascender al segundo nivel. La fachada del zigurat aún muestra las cicatrices de los bombardeos americanos durante la Guerra del Golfo, la madre de todas las batallas, como se conoce en Irak. De acuerdo con los arqueólogos, los líderes de bandas cruzan a veces las ciudades con camionetas y excavadoras, reclutando gente para excavar los lugares mal guardados. 5 ¿Qué es lo que buscan? Como en un ejemplo dado por un ladrón los saqueadores buscan conocimiento. Los ladrones destrozaron la puerta de un museo iraquí y una vitrina, fugándose con tablillas que uniaforms y cilindros del siglo VI hace dejaron atrás el oro y las joyas que hubieran tentado a un aficionado. Los cilindros del siglo VI a.C. son más valiosos que el oro, debido a la información que contienen. Ejemplo de sello cilíndrico. El saqueo comenzó en los tumultos inmediatamente después de la guerra del Golfo. En el área kurda del norte de Irak, y en la zona sur poblada por chiíes, muchos de los museos provinciales fueron espoliados. Las autoridades iraquíes aseguran que las antigüedades son evadidas del país por funcionarios de la ONU. El pasado verano, un propietario estaba limpiando una villa de Bagdad que había sido dejada recientemente por un diplomático. Dentro, encontró dos envases con fragmentos arqueológicos. El gobierno iraquí no ha nombrado al diplomático ni su país. Saddam cree que va a unir al mundo árabe bajo el Islam. Recreando la antigua Babilonia, y descubriendo y diseminando los textos del antiguo Irak puede simultáneamente duplicar los actos de Nabucodonosor y potencialmente salirse de la cobertura judía y cristiana. La prehistoria de ambas religiones está fundada en Irak. Saddam controla los templos que fueron cuna del judaísmo y el cristianismo. Busca recuperar el resto de la historia y destruir estas religiones. Si Saddam lanza una tormenta de conocimiento antiguo podría poner en duda la Biblia, y liberar un debilitante virus dentro de la mentalidad global. Esto puede explicar por qué el ritmo de los trabajos arqueológicos se ha incrementado en Irak desde la década pasada. Saddam sabe seguramente que la publicación de documentación probando que el judaísmo y el cristianismo son derivaciones de la antigua religión sumeria podría tener un efecto devastador en los asuntos mundiales. Millones de personas que participan en la ceremonia cristiana de la comunión se sorprendería al saber que este procedimiento se deriva de una enseñanza alquímica de Ea, el dios de la sabiduría de Sumar. Una expedición patrocinada este pasado invierno por el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín envió un grupo de investigadores para hacer un mapa de una ciudad enterrada en Mesopotamia usando un magnetómetro. Este sensible instrumento es capaz de detectar la presencia de objetos manufacturados bajo el suelo y revelar la existencia de muros, canales y distritos residenciales. 6 El equipo se centró en la legendaria ciudad de Uruk, inmortalizada en el famoso poema épico La epopeya de Gilgamesh El poema que todavía es hoy el trabajo literario más antiguo, cuenta la historia de un héroe sumerio, Gilgamesh, que muchos estudiosos creen que fue uno de los primeros reyes de Uruk. En la historia, Gilgamesh va en busca de la escalera al cielo y el hogar de los dioses. Impresión de un sello acadio, 2340-2180 AC, describiendo el viaje de Gilgamesh más allá de las puertas en el fin de la tierra guardadas por guardianes que sostienen postes anillados. Él encontró a Utnapistim, el Noé Sumerio, en la Fuente de las Aguas de la Inmortalidad. Museo Británico. Según la profecía, los primeros objetivos de Saddam como Nabucodonosor incluyen a Londres, Nueva York y Egipto. Cada una de estas localidades contiene un obelisco conocido como la imagen de Betsemes. A estas imágenes se hace referencia en Jeremías 43, 9-13. Betsemes, literalmente casa del Hijo de Dios, está en la tierra de Egipto. Las casas de los dioses de los egipcios serían incendiadas, dice Jeremías. Bethsemes, que está en la tierra de Egipto, es la ciudad de Heliópolis, que está a seis millas al Ene de El Cairo. Era el centro de un antiguo culto al sol, simbolizado con el Fénix o la Garza. En Heliópolis se localizaba el templo del Fénix, o Garza, el dios egipcio del sol y salvador. El simbolismo del Fénix fue posteriormente aplicado a Jesús, incluyendo el jeroglífico de la Garza que estaba duplicado en el símbolo del pez de Jesús. Algo de profundo significado parece residir en Heliópolis. Localizada justo cruzando el Nilo desde Gizeh, Heliópolis era el centro de la religión egipcia. Es un lugar con un enorme misterio. En la Biblia, el nombre dado a Heliópolis es Onoan. Los textos sumerios recuerdan que este es también uno de los nombres del planeta X, que se deriva de Anu, el nombre del regente del planeta. 7 El griego Heliópolis significa ciudad de Helios, el Sol, la ciudad del dios del Sol Helios, luz de la vida, 8 siendo el Sol el hijo de Anu. Heliópolis, An, o Tula, como es también conocida, llegó a ser el centro del sacerdocio del dios Sol, Arei, en algún momento en torno al 3350 AC 9 Tutmosis III erigió los obeliscos de Heliópolis hacia el 1500 AC es conocido como el Napoleón del Antiguo Egipto. Los historiadores hacen notar que sus logros militares parecen resumir los del rey David, ancestro de Jesús y padre de Salomón. Su soberanía atestiguaría la fundación de una de las dinastías más misteriosas de la historia egipcia, una dinastía que incluye algunos nombres ilustres como Akenatón y Tutankamón. Según Laurence Gardner, fue también Tutmosis III quien estableció una escuela de misterios para los originales Rosa Cruz, los terapeutas, físicos del alma, esenios. Diez Los esenios adoptaron posteriormente este nombre. Si Tutmosis II fue el David bíblico, como sospechan algunos eruditos 11 esto significaría que los descendientes de David, incluyendo a Salomón y a Jesús, habrían llevado sangre azul, la sangre de los faraones. Los obeliscos de Nueva York y Londres son propiedad de esta familia. En este escenario, Jesús, que venía de la casa real de David, emerge potencialmente como uno de los últimos, si no el último. Faraón egipcio. 12 Si los David eran un grupo de personas, posiblemente. Faraones, no sería fácil para ellos desaparecer simplemente. Existe alguna evidencia de la continuidad de su influencia en los asuntos del mundo, incluso aunque suene absurdo, en los de América. Hay evidencia de que los faraones continuaron existiendo bajo el nombre de druidas. Los eruditos debaten el origen de esta palabra. En gaélico, druida significa hombre sabio o instructor. Este es otro apelativo de los resplandecientes. En Larou se dice que druida viene de Darubid, que significa técnico. Una de los artes para el que los druidas estaban muy cualificados era la transmutación de los elementos. Un estudioso clásico del siglo III, Daaya Yanis Laertius, dijo que los druidas procedían del culto de los meillai, magos, la secta de los tres hombres sabios que buscaron al niño Jesús. Explica la conexión druida con la línea de David porque buscaban al niño Jesús. Fue en Heliópolis donde se descubrieron los textos de las pirámides. Son jeroglíficos escritos sobre los muros de las pirámides que contienen instrucciones para el renacimiento y la resurrección de los faraones. Era también el centro de un sacerdocio alquímico que guardaba los secretos de la transmutación de los elementos. La expedición de Nabucodonosor a Egipto dio cumplimiento a la profecía. Sin embargo, el cumplimiento moderno de la misma se verá en Nueva York y Londres. Heliópolis. Las imágenes de Betsemes, 43, 13, son literalmente los obeliscos de Heliópolis. Son también conocidos como las agujas de Cleopatra. Las agujas de Cleopatra son dos antiguos obeliscos regalados por el califa de Egipto a Gran Bretaña, 1878, y los Estados Unidos, 1880. Cada uno pesa unas 200 toneladas y tiene unos 70 pies, 21 metros, de altura. Los británicos instalaron el obelisco sobre el dique del Támesis en Londres. Los americanos instalaron el suyo en Central Park, en Nueva York. Jeremías profetizó la destrucción de estos obeliscos por el rey de Babilonia 13 La preocupación de los Estados Unidos es que este moderno Nabucodonosor pueda obtener armas nucleares a través del mercado negro ruso o chino. De acuerdo con el plano provisto por la profecía bíblica, él podría elegir usar estas armas contra estos tres objetivos. El primero de ellos es Jerusalén. Nabucodonosor fue el único invasor extranjero que destruyó Jerusalén. Saddam cree que debe imitarle. Los Estados Unidos e Israel están preparados para usar la fuerza nuclear contra Irak si es necesario. Apocalipsis 18, 21-23, De hecho, Habla del futuro y de la posterior aniquilación de la ciudad de Babilonia, un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar, diciendo, Con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los titaristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros, ni artesano de ningún arte será hallado jamás en ti, y la voz de la muela no se oirá ya más en ti, la luz de la lámpara no lucirá más en ti ni se oirá más la voz del esposo y de la esposa, porque tus comerciantes serán magnates de la tierra, porque con tus maleficios se han extraviado todas las naciones las profecías bíblicas concernientes a la destrucción de Babilonia aún no se han cumplido. Isaías 1 y 19 dice, Entonces Babilonia, la flor de los reinos, ornamento de la soberbia de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó. La carga de Isaías contra Babilonia, Incluye en el capítulo 13 una lacónica advertencia, Lamentaos, que se acerca el día de Yahvé, que vendrá como azote del Todopoderoso, verso 6. Sodoma y Gomorra fueron eliminadas del mapa por una premeditada y preventiva tormenta desde el cielo de proporciones atómicas. En una escena que recuerda la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, un día al amanecer, cuando Abraham miró al valle de abajo, el humo se elevaba como de un horno y Sodoma y Gomorra no estaban. La posterior destrucción de Babilonia se enlaza con la de Sodoma y Gomorra y el Día del Señor, el retorno del planeta X. Cuando este evento tenga lugar, todo lo que Saddam ha reconstruido podría ser repentinamente reducido a cristal verde vitrificado y nadie podría acercarse a la zona en miles de años. Como podemos ver, Saddam es una figura mucho más compleja de lo que se nos quiere hacer ver con la idea de que pertenece al eje del mal. Es un hombre en busca de sí mismo y de los secretos alquímicos del pasado se encuentra en una lucha contra el tiempo. Si el planeta X va a pasar cerca de la Tierra en el futuro cercano, no tiene mucho tiempo. Volvamos a la última búsqueda de este hombre, la duplicación de la puerta estelar que encontró Nabucodonosor. Este encuentro comenzó en 576 AC, cuando conquistó Jerusalén, derribó sus muros, saqueó el templo de Salomón de sus tesoros, incendió la ciudad, y volvió a Babilonia con el tesoro del templo y un grupo de prisioneros reales. Los sacerdotes del templo fueron supuestamente avisados antes del ataque. Para salvar el Arca de la Alianza los sacerdotes la llevaron a la Cámara de Salomón bajo el templo, se encerraron dentro y realizaron un suicidio ritual de forma que nadie supiera dónde se escondieron. Nabucodonosor se llevó cautivos a miles de ciudadanos de Jerusalén, incluidos los hombres santos del templo, y los llevó forzadamente a Babilonia, las ruinas de la cual se encuentran bajo las arenas de Irak a unas 20 millas de la moderna Bagdad. Durante su cautividad en esta ciudad ocurrieron muchas cosas extrañas. Incluidos entre los cautivos se encontraban tres hombres sabios del templo, un joven y maestro en magia llamado Daniel, y otro profeta prominente, Ezequiel, que tuvo visiones del reino de los cielos en la tierra mientras estaba prisionero y más tarde dejó el planeta en lo que algunos consideran una nave. Sorprendentemente, los judíos descubrieron que los babilonios poseían respuestas largamente buscadas acerca de su pasado. Esto es porque las historias de babilonios y judíos proceden de la misma fuente sumeria. En las historias sumerias los hebreos encontraron piezas perdidas de su propia historia del diluvio y de la creación. Con algunos cambios de nombres aquí y allí ambas tradiciones coincidían. Muchos estudiosos creen ahora que fue en Babilonia durante la cautividad donde se escribieron los cinco primeros libros del Antiguo Testamento y los de Daniel y Ezequiel, con mucha ayuda de los originales sumerios. A muchos cristianos les sorprende que las historias de la fundación de su religión sean copias de historias originales que pertenecían a otro tiempo, lugar y pueblo. Solo los nombres han sido cambiados. Tan importante como es darse cuenta del contexto en que estos libros fueron reunidos, la cautividad en Babilonia, es aún más importante saber que son en realidad una compilación de historia, mitología, literatura y memorias de un pasado que nunca fue hebreo, sino sumerio. Separar lo hebreo de lo sumerio es crucial. Las historias originales proveen un saber valioso y preciso. El matrimonio entre las mitologías hebrea y sumeria fue una coincidencia celestial. Fue como si cada una contase la mitad perdida de la otra. Ambas partes aparentemente tenían acceso a la puerta estelar de los resplandecientes. Este fue el regalo de los dioses del planeta X. Al entrar en la antigua Babilonia, los visitantes pasaban el Ema, el templo de la diosa madre Ninma o Ninarsag, que ha sido recientemente restaurado por Saddam 18 Ema es una palabra altamente significativa. Es la palabra hebrea para terror. Detrás del Ema estaba el templo más importante, el Esagila, el lugar de descanso del dios del sol Marduk, el nombre Babilonio del planeta X Nabucodonosor dice que cubrió sus muros con oro para que brillase como el sol. En este templo se encontró una capilla o santuario del padre de Marduk, Ea, a quien Cecharia Sitchin supone el responsable de la ingeniería genética que creó a la humanidad. Modelo de Babilonia El monumento más famoso tras los jardines colgantes que construyó Nabucodonosor era el Figurate Temenaki, la casa que es la fundación del cielo y de la tierra, situado al norte del templo de Marduk. El templo de Marduk contenía la imagen dorada de Bel, el señor, y una extraña tabla dorada, que pesaba unas 50.000 libras de oro. Los jardines colgantes de Nabucodonosor eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Creciendo sobre una montaña artificial enorme, de 75 pies de altura conocida como el fantástico figurat de Marduk, la bien conocida Torre de Babel, que Nabucodonosor restauró, los jardines colgantes podían ser vistos desde cinco millas de distancia a través del desierto. Las siete terrazas tenían árboles, parras y flores y eran regadas por un sistema de pozos y fuentes. Babilonia debió haber sido una espectacular, increíble, visión para Daniel y el resto de los cautivos, una suerte de refugio de paz para niños que han vivido una guerra parecido a la Disneylandia de hoy. En su apogeo Babilonia era la ciudad más grande de Mesopotamia, el centro de un nuevo orden mundial. Era un auténtico lugar de recreo para los dioses. Babel tiene su origen en la palabra Babli, que en el lenguaje babilonio significa puerta de los dioses. Esta es nuestra primera pista de que Nabucodonosor intentó construir un medio, quizá incluso una puerta estelar, para trascender la vida en la Tierra y viajar por el cosmos. Nuestro principal interés se centra en la imagen de oro que Nabucodonosor erigió en Babilonia. 19 No es ningún símbolo de estatus real sobre su mesa. La imagen tenía 60 codos de altura y 6 de ancho. Un codo tiene 18 pulgadas, con lo cual la imagen tenía una altura de 540 pulgadas, 45 pies, unos 13,7 metros. Indudablemente, esta estructura podía ser vista en millas a la redonda. Nabucodonosor no pudo hacer que esta brillante imagen, el pilar de Osiris, funcionase. Este fue su mayor fallo. Como el líder tribal David, que gobernó Jerusalén 500. Años antes de él, el rey había planeado unificar su reino, y la imagen dorada era la fuerza unificadora. Intentó hacerla funcionar con música. Ordenó que cuando la gente oyese tocar la música se postrasen y adorasen al pilar. 20. Si no lo hacían serían arrojados a un horno ardiente. 21. Nabucodonosor sabía que Daniel tenía dotes de profeta, incluyendo la habilidad de interpretar sueños. En el capítulo 4 de Daniel, se le requiere para interpretar un sueño en el que Nabucodonosor vio, un árbol en medio de la tierra, alto sobremanera. El árbol había crecido y se había hecho muy fuerte y su cima tocaba en los cielos, y se le veía desde los confines de toda la tierra. 22 Había mucho fruto en este árbol y los pájaros del cielo vivían en sus ramas. Desde este árbol el rey vio a uno que vela y es santo bajar del cielo. Le dijo que destruyese el árbol y que dejase en la tierra el tronco con sus raíces. Este fue un sueño confuso para el rey, pero no para nosotros. Los que velan es otro nombre de los resplandecientes. Es también el nombre egipcio para ser divino o dios NTR, o Nete, que significa uno que ve. Neter Neterland es el nombre del lugar en las estrellas donde residen estos dioses. Sumeria, otra antigua tierra de los resplandecientes, fue conocida como la tierra de aquellos que ven. ¿Por qué no quisieron los vigilantes que Nabucodonosor disfrutara con ellos en Neter Neterland, el Nevar Nevarland, tierra de nunca jamás, de Peter Pan? Pudo ser porque Nabucodonosor no era uno de ellos, aunque Daniel sí, lo que explica por qué pudo interpretar los símbolos. ¿Qué querían decir dejando el tronco y las raíces del árbol en la tierra? Nabucodonosor quería saber. Predecía este sueño el desastre de un proyecto representado por el árbol. Si es así, ¿cuál era el proyecto específico que estaba en peligro? La respuesta a esta cuestión se encuentra en el hecho de que los estudiosos del Antiguo Testamento están de acuerdo en que el libro de Daniel fue compilado a lo largo de un gran periodo de tiempo y no representa las visiones de una persona en particular. Daniel, Dios es mi juez, no era un nombre personal. La cuestión de quién o qué es entonces el Daniel adquiere importancia suprema. En su enciclopedia de mitos y secretos de la mujer 23 Barbara Walker responde a esta pregunta diciendo que Daniel era un título usado para distinguir a un grupo de personas, el pueblo de la diosa Dana o Diana. Dana era la hija de Jacob, su hijo número 13. Su nombre significa luz de Anne. Ahí está el problema. Ese es exactamente el mismo significado que el de los célticos Tuata de Danán, hijos de la diosa Diana. En la historia irlandesa, los místicos Tuata de Danán son descritos como enviados del cielo, dioses y no dioses. Son comparados al sáscrito Deva, resplandeciente, dios, y a Deva, diablo, que llegó a ser Daeva, demonio, en Persia. El antiguo inglés Dibel, demonio, puede ser derivado del latín Dibus, Divi, dioses. Como hemos visto, divas también se enlaza con terror. Estas conexiones son importantes no solo por su valor para decodificar la historia de Daniel, sino por otra importante razón. Según Sir Laurence Gardner, María Magdalena, como la María, Miriam, fue la hermana mayor de la Orden de Dan 24 Su orden parece ser continuación de los misteriosos Tuata de Danán. Medio el título de María, Magdalena, significa ella la del Templo Torre, una referencia al Templo de Jerusalén y sus tres torres. 25 Por último, Continuando con la historia de Nabucodonosor, llegan los tres sabios judíos de Jerusalén. 26 Desafortunadamente para el rey, rehusan adorar el ídolo del dios Babilonio. Lo que es más, los tres insultan a Nabucodonosor apostando que su dios le salvará del horno. 27 Claramente, los tres hombres del templo de Salomón poseen un conocimiento crucial que Nabucodonosor necesita para que funcione su imagen dorada. Tuvo éxito en encender el componente de la imagen que era el horno ardiente. Pero ahí se atascó. Necesitaba el ábrete sésamo. ¿Qué es este artilugio, esta imagen dorada de la que hablo? Este objeto sagrado es como el eje del mundo, el pilar de Dios. Si es correcto asociar el pilar con el árbol del sueño de Nabucodonosor, tiene ahora perfecto sentido porque el rey involucró a Daniel en el proyecto. Fueron los hijos de los resplandecientes de Deanu, el pueblo de Daniel, quienes trajeron originalmente este dispositivo a la Tierra. El ángel que se aparece al rey estaba relacionado con ellos. No había forma de que Nabucodonosor entrase en su realidad si no estaba invitado. En la historia de Daniel, los tres sabios rehúsan postrarse y adorar al ídolo, lo cual es indudablemente el abrete sésamo para abrir la puerta. Furioso, el rey ordena que los tres sean arrojados al horno. 28. La prueba de los tres hombres sabios del templo de Salomón. Los tres sabios son representados rechazando la imagen de Baal, la cabeza sobre el pilar. De la catacumba de San Marcos y Marcelo, Roma, siglo IV. Entonces estos varones, atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus vestiduras, fueron arrojados en medio del horno ardiente dice Daniel 3 y 21. Sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus vestiduras. Esta es una declaración inmensamente significativa porque ponerse ropa si de todas maneras el cuerpo va a ser quemado por un horno ardiente. Estas prendas deben ser algo más que la ropa estándar usada en el templo de Salomón o los vestidos de los rehenes en Babilonia. Esto es, podría ser algo parecido al manto, el sombrero y las otras vestiduras que la diosa Mari usa en la estatua diosa con vaso descubierta en su templo en Mari en 1934. Mari es mostrada usando el casco su gurra, un sombrero. La traducción literal de Sugurra significa eso que hace ir muy lejos en el universo. 29 Puede ser una coincidencia, o pura poesía, que Sugurra se resuelve en es el nombre de la fuente de radio que se cree existe en el corazón exacto de nuestra galaxia. También reside en el centro galáctico un agujero negro. Es posible que este sea también el yelmo de salvación descrito en Efesios 6 y 17. El casco Sugurra de Mari. Mari también usa una chaqueta pesada y larga y otras vestiduras. El chaquetón es llamado el vestido pala. Este equipo completo es fantásticamente similar en descripción a la del capítulo 6 de Efesios. Allí, además del yelmo de salvación, la búsqueda espiritual es alentada a tomar la armadura de Dios para resistir las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malos de los aires. 30 Los principados y potestades son las fuerzas angélicas espirituales que trabajan como gobernadores celestiales y mensajeros en las realidades celestes, es decir, seres galácticos. Este es exactamente el nivel de los resplandecientes. Aparentemente, algunos de ellos son criaturas dañinas que buscan pegarse al alma humana. En Armagedón Jesús promete enviar a sus ángeles a separar a los malos de los justos. Y entonces los arrojarán, a ambos, al horno de fuego. 31 Sirve la armadura de Dios descrita aquí, incluido el casco su y la chaqueta pala, simultáneamente para protegerse de los malos espíritus y realizar la conexión cósmica de la puerta estelar. Parece que sí, porque sigue en Efesios la descripción de una persona de pie frente al arca de la alianza, el dispositivo transportador de almas que abre el horno ardiente. Sabemos esto porque la persona está usando el peto de la virtud. Sus pies están calzados listos para el Evangelio de la Paz. Encima de todo toman el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada, sword, del Espíritu, que es la palabra, Word, de Dios. Todo ello parece ser necesario para que el alma viaje a través de la puerta estelar a Tula. Dentro del horno ardiente. ¿Qué les ocurre a aquellos que se ponen la armadura de Dios y caminan a través del horno ardiente? ¿Dónde van? A través del agujero negro. Este detalle es omitido. Sin embargo, después de que los tres sabios del templo de Salomón entraron en el horno 35 Nabucodonosor y todos los hombres del rey se acercaron cautelosamente al él. El rey ordena que los tres hombres aparezcan ante él. Cuando lo hacen, el rey, y estoy seguro que toda la asamblea, se quedan completamente atónitos. 36 Espera a unos cuerpos abrasados. En vez de eso, ve que los tres se encuentran en perfectas condiciones. No hemos arrojado al fuego tres hombres, pregunta desconcertado el rey 32 está seguro de que así fue. Como añadido a lo extraño de este acontecimiento, ahora una cuarta persona les acompaña. No obstante, este no es un hombre cualquiera. Nabucodonosor cree que este cuarto hombre es un ángel. Y no solo un ángel. El cuarto hombre es como el Hijo de Dios. 33. Es Jesús, el Hijo de Dios. Nos está diciendo Nabucodonosor que los tres hombres regresaron de su viaje por la puerta estelar en compañía de Jesús 500 años antes de su aparición en el Nuevo Testamento. Es bastante concebible, porque en este punto Nabucodonosor estaba convencido, el Dios de los tres hombres judíos es Dios. Él proclama que si alguien habla en contra de este Dios, se le cortará en pedazos, y sus casas convertidas en muladares 34 luego, engrandeció a los tres sabios. La Biblia no dice qué ocurrió después de la llegada de este Hijo de Dios. Creo, sin embargo, que un tremendo saber se ganó con su aparición. Este conocimiento era capaz de alterar el equilibrio de poder en el mundo. Si Saddam Hussein realmente cree que es la reencarnación de Nabucodonosor, estará muy interesado en adquirir este conocimiento, que está entre los mayores secretos de los resplandecientes. En el Arca de Cristo echó una mirada a este exótico acontecimiento, y al conocimiento de la puerta estelar que emana de este episodio. Entendiendo la ciencia de la puerta estelar uno se hace maestro de las leyes naturales. También provee la capacidad de fabricar sistemas de armas que hacen parecer a las armas nucleares petardos en comparación. Esta es una razón más para considerar que Saddam se encuentra en la encrucijada del mundo. El pilar de Osiris. William Henry. En mi libro Un pie en Atlantis, la historia oculta de la Segunda Guerra Mundial y su impacto en la política de la nueva era. Presenté evidencias documentales de que Franklin Delano Roosevelt buscó a la reencarnación de Jesús en Mongolia en 1934. Entre estas evidencias se encuentra una carta de Henry Guayace, secretario de Agricultura, director de la búsqueda, a Nicholas Roerich, el hombre que realizaba la búsqueda en Mongolia. En la carta, Guayace declara que estaban esperando el cofre, el más precioso y sagrado cofre. Para FDR, Wayace y Roerich, el cofre es un término codificado para el pilar de Osiris, también conocido como el cofre de Osiris. Osiris era el dios de cara verde de quien los egipcios decían que vino de Sirio para enseñar el arte de la jardinería. Este cofre contenía el alma de un ser divino que es conocido como el rey de Mongolia en la profecía de Naastra Amas, en la que dice el año 1999, siete meses, un gran rey del terror vendrá del cielo para resucitar al gran rey de Angolmois, Mongolia. Encontró Rousabelt el cofre. En 1935, Rousabelt ordenó que el ojo que todo lo ve de Osiris fuese impreso en los billetes de un dólar. El pilar o cofre de Osiris. Hecho de oro y con una altura de unos 40 pies, el pilar de Osiris se ubicó en Abydos, Egipto. Conocido también como el árbol de la vida, el árbol de la paz, la vara de poder, el bastón de Jacobi, posiblemente, la verdadera cruz. Los pilares TET el cofre trabajaba en conjunción con los pilares TET. Usualmente, los pilares TET son mostrados por pares, como en la escritura jeroglífica de Osiris. El título del dios es aquí Osiris, señor del torso fúnebre de ávidos. Los pilares TET soportan jarrones con almas en su interior en una escena del templo de Dendera, en Egipto, los pilares TET sostienen unos jarrones que contienen serpientes. ¿Qué son estas serpientes? Es interesante notar que en hebreo la palabra naas es la palabra para serpiente. La palabra para alma es nasama. Ya que estas palabras son lingüística y fonéticamente similares, son intercambiables. Están los antiguos egipcios insinuando que las serpientes de estos jarrones son almas. Esta idea se ve reforzada en el dibujo que aparece arriba, en el cual el paciente parece recibir un alma. El símbolo del cofre de Osiris el más asombroso de todos los jeroglíficos egipcios representa la caja o cofre que contenía la cabeza y el pelo de Osiris. Es una serpiente o un alma en el símbolo del pilar de la paz. Representaciones adicionales del pilar de la paz. Un dios y una diosa egipcios reciben energía desde el pilar. Un dios asirio en un vehículo alado planea sobre el pilar con una serpiente flotando en sus cercanías. Hombres-pez administran el pilar. La bomba H y el santo grial. En 1934 el presidente Franklin D. Roosevelt envió agentes a Mongolia en busca de la reencarnación de Cristo y del Santo Grial, el secreto para la transmutación de los elementos. Once años más tarde, los científicos americanos que participaban en el proyecto Manhattan hicieron explotar la primera bomba atómica. Procedían los secretos del arma atómica del Santo Grial. Cuando dividimos el átomo en 1945 dividimos la palabra o fuerza vital de Dios divide la madera y en la roca y ahí estoy del evangelio de tomás el santo grial en su dimensión cristiana el receptáculo místico usado por cristo para realizar la eucaristía durante la última cena donde vertió vino para que bebiese en sus discípulos diciendo esta es mi sangre uno la tradición del grial mantiene que en él se recogió su sangre y sudor transformados tras la crucifixión fue llevado a inglaterra por su tío josé de arimatea quien estableció una línea de guardianes conocidos como los Reyes Pescadores o del Grial, para preservar, proteger y nutrir sus secretos dos. Posteriormente el Grial desapareció, pero se cree que permanece en un misterioso huevo o caja de forma oval en un templo llamado Monte del Gozo, gobernado por una reina. Según la leyenda, aquellos que descubran el Grial y sus secretos tendrían grandes beneficios, incluyendo el conocimiento total, la vida eterna y la posibilidad de controlar los elementos. Los primeros reyes pescadores llevaban a cabo una ceremonia. Sello cilíndrico asirio, 1400 AC. Después de llevar el grial a Inglaterra, la línea establecida por José de Arimatea de reyes pescadores estableció el origen de Cristo en los principios del mundo antiguo. ¿Es el santo grial solo un mito? ¿O es un artefacto benefactor que provee de misteriosas enseñanzas espirituales? Los buscadores, especialmente aquellos que tienen gran apetito. Por lo exótico, se han preguntado esto mismo durante milenios sin saber si el Grial era un símbolo de iluminación personal, de búsqueda o de salud. En Juan 7 y 34, la Biblia recuerda cómo Jesús reveló los secretos del Grial cuando transformó su sangre y el agua que emanó de su costado tras la lanzada de longinos con la lanza del destino. Como exploro en mi libro Un pie en Atlantis, en el A.O. con acento 1934 el presidente Franklin de Roosevelt, el rey herido, afectado por la polio, buscó activamente el santo Grial, Hitler también buscó el Grial y la lanza del destino. La administración de Roosevelt supervisó el desarrollo de la bomba atómica, el camino a la bomba H increíblemente, la búsqueda del Grial, el precio elusivo y tentador de la reina del Grial, y el desarrollo de las armas atómicas de destrucción masiva pueden ser enlazados de formas que no han sido detectadas por los historiadores. El precio. Comencemos estudiando qué es exactamente el santo Grial. Probablemente usted haya visto el grial en una u otra forma. Alguien que ha visto la película de Indiana Jones y La Última Cruzada tiene el conocimiento de que el grial es una simple copa de carpintero. Ha sido también identificado como el contenedor del sudario de Turín, Sábana Santa, 4 y hasta como la línea de sangre de Cristo V. La definición estricta del grial es la una piedra filosofal o alquímica que puede transformar los elementos. 6. La palabra grial es fonéticamente similar a grael, vieja palabra francesa que significa piedra 7. Como aprenden todos los caballeros del Grial, el Grial es también conocido como la piedra de Dios que cayó del cielo y que es acompañada de un misterioso cuerpo de enseñanzas espirituales, el software para que realice su trabajo. Los místicos dicen que esta enseñanza está escrita en un lenguaje antiguo y universal de símbolos que requiere de la visión espiritual para ser entendido. Se centra en la alquimia, el viejo y semi-mítico secreto de la transmutación de los elementos a nivel atómico, particularmente la transformación de los metales en oro. El Grial, también conocido como la Piedra de Dios, es representado como una piedra negra o una piedra oculta similar a la piedra de luz que acompaña al Sudario de Turín en sus primeros viajes. Conocida como el Keramión, se dice que esta piedra tenía una gran similitud con la imagen del Sudario. Para nosotros resulta algo presumido que un alquimista pueda transmutar metales en un oscuro laboratorio usando pocos ingredientes y algunos abracadabras. Sabemos, o nuestros científicos nos cuentan, que un elemento solo puede ser transformado en otro mediante el poder y la tecnología nuclear, en poderosos aceleradores situados lejos de los centros urbanos. Y no obstante la cantidad de oro que se puede obtener así es ridícula en comparación con los medios empleados y la energía gastada. Así que, si no hay un enriquecimiento instantáneo, que nos ofrece el Grial. Para algunos lo que ofrece la piedra del Grial es el oro espiritual, la llave de la vida, el camino para encontrar la luz interior y el poder personal. Ofrece la conexión con realidades superiores, la evolución acelerada y la transformación del cuerpo y del alma. Este es el camino apropiado para Alejandro el Grande 8 Isaac Newton 9 William Shakespeare 10 y muchas familias reales de Europa 11. Estos no eran buscadores casuales. Todos buscaron activamente, y algunos declararon conocer, los secretos del Grial en sus múltiples formas. Como este artículo propone, Roosevelt fue otro de los hombres perteneciente al linaje de los buscadores del Grial, y posiblemente uno de los reyes pescadores. Egipto, hogar del Grial. El cristianismo histórico, y sus iconos, son el legado de Egipto XII. Esto incluye al Grial y a sus misteriosas enseñanzas. El gran egiptólogo francés Guayer de Lubis creía que los egipcios pensaban de forma completamente diferente a nosotros trece. La filosofía social de Egipto estaba enteramente dedicada a provocar un efecto de masas que transmutase su civilización desde un nivel inferior a otro más elevado, basado en la conciencia del Grial. Este foco transmutador era quizá más evidente en el Alto Egipto, conocido por los griegos como la tierra de Kem, la raíz para alquimia la tierra de la alquimia o la transmutación, o Kemennu, la tierra de la luna. El mito y la religión egipcios están centrados en Isis y Osiris, el dios de cara verde que enseñó el arte de la jardinería, incluyendo los significados por los cuales la naturaleza puede ser cuidada para que provea sus secretos de transmutación. Justo como los cristianos creen que Cristo, literalmente el sanador hombre de la luna, 4 vivía en un hombre llamado Jesús, existe un acuerdo unánime entre los egiptólogos, el Osiris vivía en un hombre en Egipto. En febrero de 1999 su tumba fue revelada al mundo en un especial de televisión de la Fox. En los mitos egipcios, Osiris y su esposa, Isis o Aset, Isis sería la versión griega de Aset, significando trono o pilar, 15 vinieron a la Tierra desde Sirio XVI, la estrella más brillante del cielo, en la constelación del Can Mayor y la posible raíz lingüística de Osiris. Eran misioneros cósmicos que vinieron a ayudar a la humanidad en su desarrollo, viajando a lo largo del mundo y elevando a la humanidad a través de la enseñanza de la agricultura, la música y las artes. Esta actividad estaba basada en Ávidos, la Tierra Mayor, donde los egipcios consideraban que se ubicaba el jardín de la creación. Ávidos es un vasto y remoto lugar con grandes subterráneos, como el Área 51, Nevada o Pinegap, Australia, que son bases militares subterráneas ultra secretas. En una escena de ávidos, Isis eleva el cofre de Osiris, el cual contiene su cabeza. En uno de los episodios más famosos de la vida de Osiris, este es decapitado por su medio hermano Set. Su cabeza es introducida en un cofre y posteriormente es resucitado o recordado por Isis, la reina del cielo y de la tierra. El cofre de Osiris era una caja de forma fálica con una altura aproximada de 40 pies y estaba hecha de madera verde y repujada en oro conocida también como la escalera celeste y la espina dorsal de Osiris XVII unía el cielo y la tierra. Desde ella emergía el agua o la sabiduría de Osiris. Una Isis alada se ocupa del pilar o cofre que contiene la cabeza de Osiris. El Grial miremos con mayor atención las ilustraciones del cofre de Osiris procedentes de las inscripciones de los templos egipcios. Debe tenerse en cuenta que lo que sigue son mis propias interpretaciones de estas ilustraciones. Existen otras interpretaciones, y mi búsqueda continúa. Sus conclusiones son tan válidas como las que yo ofrezco. Una mirada detallada al pilar de ávidos creada por el egiptólogo de la Universidad de Arizona Richard H. Wilkinson, 18. Delineada con oro, sostenía la cabeza de Osiris. Las historias dicen que el pilar tenía la capacidad de trasladar a las almas de una dimensión a otra. Podía también abrir agujeros en el espacio, creando salas o puertas que unían regiones lejanas del espacio con pozos en la tierra. Hoy, los físicos denominan a estos agujeros agujeros de gusano o puertas estelares. El jeroglífico de Osiris muestra dos pilares tet flanqueando una puerta. Detrás de los pilares se encuentra el cofre de Osiris, conteniendo una serpiente. En una escena procedente del templo de Dendera, un lugar a escasa distancia de ávidos, aprendemos que los mismos pilares tet que se encuentran junto al pilar o cofre de Osiris soportan jarrones que contienen serpientes también. Una clave para decodificar estos símbolos es darse cuenta de que, simbólicamente, un cofre es un receptáculo, como una copa, jarra o vaso. Además, da la sensación de que estas jarras siempre acompañan al cofre. ¿Pero qué son estas serpientes que parecen transferirse desde el pilar a los jarrones? El antiguo lingüista y poeta Rey Salomón observó que en hebreo Naas es la palabra para serpiente y también para sabiduría. La palabra hebrea para Alma es Nesama. La similitud fonética y liguística entre estas dos palabras fuerza una pregunta en la mente de Salomón. Están los antiguos artistas empujándonos a establecer una relación entre las serpientes de estos jarrones con el alma de Osiris. En este contexto, el paciente que se encuentra detrás de los jarrones parece prepararse para recibir su contenido. ¿Podrían estos contenidos ser un alma y el templo una antigua estación médica? Si es así, son los pilares TET y el cofre Avances Espirituales, o más profundamente, avanzados dispositivos médicos que construían el ADN o el alma del Salvador. Si no, ¿qué podría ser? Los egiptólogos nos dicen que los egipcios construyeron las pirámides usando solo bastones para la nivelación y utensilios de cobre para cortar las piedras. Se supone que no tenían tecnologías avanzadas, ni mucho menos aparatos para transferir y contener almas. No les diga eso a los judíos. Ellos creen que su señor vivía en y hablaba desde el arca de la Alianza XIX. Este contenedor de oro fue construido 1400 años antes de Cristo bajo la supervisión de Moisés. Estaba basado en modelos de la tecnología egipcia, es decir, el cofre de Osiris. El arca no solo contenía las tablas de la ley, sino que también servía como un sistema de armas defensivas, produciendo radiaciones capaces de destruir a decenas de miles de enemigos de Israel XX. Con posterioridad fue ubicada en el Santo de los Santos del Templo de Salomón, un edificio construido con la ayuda de un gusano o serpiente llamado Siamir 21. El Arca Dorada del Rey Tutankhamon pudo haber sido un precedente para el Arca de la Alianza. Además de los hebreos y los egipcios, los mayas, los hindúes y los chinos tienen mitos semejantes sobre armas de radiación avanzadas y dioses salvadores que habitan en recipientes o griales 22. Entre los cuerpos, la esencia, o mejor. El alma de estos salvadores era contenida dentro de una caja de forma fálica 23. El jarrón de agua de forma fálica representaba el alma del salvador en todas las religiones de Oriente Medio, incluida la egipcia. Un pilar egipcio antiguo. Llevaba el portador de la jarra de la última cena de Jesús un pilar semejante. Los mitos sobre los portadores de jarras nos permiten aventurar una explicación sobre por qué el hombre misterioso que lleva una jarra esperaba a Jesús en la habitación superior de la casa donde se celebró la última cena 24. Es interesante preguntarse aquí si lo que llevaba este personaje era un jarrón de verdad o un dispositivo avanzado para la transferencia de almas, como el santo grial. Cuando Jesús estaba preparado para entregar su espíritu, estaba esta persona lista para capturar, o liberar, el alma del Salvador para una reencarnación futura. Es esto por lo que esta persona estaba en las inmediaciones de Jesús. El templo del Grial de Salomón. Tu clava y tu callado son mis consuelos. Tú dispones ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Derramas el óleo sobre mi cabeza, y mi cáliz rebosa. Salmo 23, Rey David. El cofre cabeza ogrial de Osiris viajó por el mundo antiguo y finalmente acabó en Palestina durante el reinado de Salomón, hacia el año 1000 a.C. Según la leyenda 25, el padre de Salomón, el rey David, revisó exhaustivamente la historia egipcia. Se interesó particularmente en la vida de Moisés, hacia el año 1400 a.C., y sus interacciones con la Piedra de Dios y el Arca de la Alianza. Un análisis brillante e intuitivo, y algo de ayuda por parte de la reina de Saba, descendiente espiritual de Isis, guiaron a David a descubrir el paradero del Arca y del Grial desde estas leyendas. Una vez las adquirió, las llevó a Jerusalén. Si es verdad, la adquisición por parte de David del Pilar del Grial es uno de los secretos mejor guardados del judeocristianismo. Además, aquellos que estaban en el conocimiento sabían de la existencia de este dispositivo y del alma serpentiforme que contenía. Que estos iniciados los habían queda demostrado en la Biblia de Winchester del siglo XI que existe en la Biblioteca de Oxford. Muestra a David danzando de forma triunfante delante del Arca de la Alianza mientras se la introduce en Jerusalén con gran pompa y ceremonia. En el lado derecho de la ilustración hay un pilar de Osiris. En el lado izquierdo se encuentra el gusano o alma serpentiforme que vive en el Arca. El gusano y el pilar son el jeroglífico que representa el cofre de Osiris. Ilustración de la Biblia de Winchester mostrando el arca de la alianza, centro, sobre David, el alma serpiente, izquierda, y el pilar, derecha. Mientras que David encontró el Grial, su hijo, Salomón, estaba destinado a la construcción del templo. Salomón es un rey semimítico que puede ser comparado al Bill Gates de su época, inmensamente rico, en posesión de la mayor tecnología de entonces y pacífico, al menos cuando se le compara con su belicoso padre. De hecho su nombre significa el pacificador, alguien que une el cielo y la tierra. Su templo era un templo de la paz, una estación intermedia entre realidades diferentes. Salamán instaló la piedra dentro del santo de los santos en el templo. Esta habitación de 30 por 30 pies estaba diseñada como un cubo perfecto. Estas dimensiones son exactas a las de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Gizeh. Su suelo... Las cuatro paredes y el techo estaban delimitadas con el oro puro procedente de Ofir, Opir, con un peso estimado de 45.000 libras, y ribeteados con clavos dorados. Sólo el sumo sacerdote podía entrar al santo de los santos, y eso solo una vez al año. Allí se encontraba una roca llamada Setilla o piedra de la fundación. Los judíos ortodoxos creen que era desde esta piedra de Dios que el mundo tomó forma. Esta piedra representa una porción solamente del hardware del templo. Tomémonos un momento para averiguar cuál era el software que acompañaba a estos dispositivos y su código de lenguaje específico, el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros. Los secretos del Grial, y los secretos de la transmutación y el manejo de la piedra del Grial, fueron escritos en un lenguaje especial y universal. El Corán llama a este lenguaje el lenguaje de los pájaros 26, birds, bardos, poetas, y declara que es la fuente de la inmensa sabiduría, salud y prosperidad de Salomón. Se creía que el lenguaje de los pájaros era la lengua primordial que hablaban Adán y Eva. A Adán Dios le encargó dar nombre a todas las cosas. Entender este lenguaje universal es acercarse a una integración con la creación. El lenguaje comprende los secretos de la alquimia y es conocido como el lenguaje verde de los alquimistas 27. La comprensión de Salomón de la naturaleza le daba abundancia de todas las cosas, e incluso le daba la habilidad de volar como un pájaro, o un ángel. También le otorgaba control sobre los elementos, aparentemente algo parecido a un replicador de la serie Star Trek, la nueva generación. Este replicador es capaz de reorganizar la materia a nivel atómico para crear cualquier objeto que se desee. A bordo de la nave estelar Enterprise, los miembros de la tripulación expresan sus deseos y el ordenador se encarga de cumplirlos. Según la leyenda, Salomón era alquimista, y creó el oro para el templo mediante procedimientos alquímicos. Si Salomón llegó a conseguir esto gracias al lenguaje especial que conocía, es bastante posible que incluyese el lenguaje de los pájaros de Adán en la estructura del templo. ¿Cuál es la naturaleza de estos secretos? Aparece una pista cuando nos damos cuenta de que, al igual que su padre David, Salomón era conocido por su poesía, particularmente por el cantar de los cantares, una extraordinaria pieza de erótico software espiritual. La capacidad de Salomón de trabajar con las palabras es profundamente significativa. En la ciencia esotérica de Occidente existen cuatro elementos tradicionales, tierra, aire, fuego y agua. En la oriental hay cinco. La madera es el quinto elemento. Esotéricamente, la madera no se refiere a una sustancia que procede de un árbol. Se refiere a la palabra. Como aprenden todos los caballeros del Grial, la palabra es amor, la fuerza vital, el quinto elemento o la quinta esencia, también conocida como la luz de Dios, la materia de la creación, la energía de la vida, la única cosa de la que estamos hechos. Como trabajador de la palabra, o de la madera, Salomón era carpintero, como Jesús, y se desenvolvía con fluidez en el lenguaje poético de la sagrada sangre, el santo grial y la luz sagrada. Su capacidad para manejar la luz divina le daba el control sobre todos los elementos. Buscadores del Arca y Caballeros del Grial. El Templo de Salomón fue arrasado y saqueado por las tropas de Nabucodonosor en 600 a.C. El tesoro, incluida el Arca de la Alianza, y los profetas del Templo capaces de manejar esta herramienta de poder, fueron llevados a Babilonia 28. Nabucodonosor erigió el pilar fálico en Babilonia y lo usó en una elaborada ceremonia que abría una puerta a otro mundo. Un ser descrito como el Hijo de Dios pasó a través de esta puerta 29. El templo fue reconstruido por el rey Herodes en los tiempos de Jesús. Como queda evidenciado por su uso durante la última cena y la crucifixión, aparece el grial, el falo de 40 pies de Osiris, que fue devuelto. Como descendiente de Salomón, un hombre pájaro, simbolizado por el fénix, y también un trabajador de la palabra barra madera, podemos conjeturar que Jesús era también un alquimista. De hecho, la última cena podría estar describiendo su laboratorio alquímico. Dominaba Jesús los secretos de la transmutación de la materia y la energía. Estaba el pilar del Grial en el centro de estas enseñanzas. En mi libro Manzanas Azules interpreto la palabra de Jesús y la historia bíblica de la crucifixión con estas preguntas en la mente. ¿Cristo como piedra? El segundo templo de Salomón, conocido como el Templo de Herodes, se construyó durante el tiempo de Jesús, y fue destruido por los romanos en el año 70. El famoso arco de Tito en Roma describe la victoria romana sobre los judíos y el traslado del arca de la Alianza y otros tesoros del templo y su reubicación en Roma. Pero ¿qué hay sobre el software del templo, el lenguaje de los pájaros, y el secreto de la transmutación? Este código parece haber sido el primer tesoro recuperado por los caballeros templarios en 1100. Los caballeros templarios fueron fundados por una cuadrilla de nueve caballeros de Cristo que pasaron excavando clandestinamente once años en los subterráneos del monte del Templo 30. Con el inmenso conocimiento que obtuvieron de esta búsqueda, que incluía los secretos de la geometría sagrada, los templarios inauguraron la era de las catedrales en Francia. Estas gloriosas estructuras eran úteros diseñados para alterar la frecuencia del cuerpo humano con el objeto de aproximarla por resonancia a Dios. Algunos de estos secretos pueden verse aún en las paredes exteriores de la Catedral de Notre-Dame, París, y en la cercana Catedral de Siartra. Como la Gran Pirámide de Egipto, las grandes catedrales de Francia son denominadas libros de piedra. Se piensa que la base sobre la que se asienta la Catedral de Siartra esconde una apreciada y enorme piedra. Las numerosas referencias a Cristo como piedra son piezas clave de conocimiento para los constructores de la Catedral. Los buscadores espirituales que esperan romper el huevo cósmico han buscado durante siglos esta piedra en Siardra. Ello es debido a que muchos creen, como el autor del santo Grial, Volram von que encontrando la piedra encontrarán el Grial, y hallarán a Cristo. ¿Qué piensan que están buscando en realidad? ¿Es el Grial una piedra, o es este término una forma de los creadores de mitos para ocultar algo más mientras simultáneamente nos dicen qué es? ¿Qué es? Una pista nos llega de la palabra griega para piedra, sifaso. Kepas, el nombre original de Pedro, de Petrous, roca. Kepas viene de Kepalos, fonéticamente Kepayus, y significa cabeza. Así, la piedra y la cabeza son la misma cosa. Uno de los principales desacuerdos entre los templarios y las autoridades eclesiásticas se encontraba en el hecho de que los templarios refutaban la versión eclesiástica sobre la vida de Jesús, incluyendo su retrato de la crucifixión, que tuvo lugar en el Gólgota, el lugar de la cabeza o de la calavera. Ellos estaban también constantemente asociados a un dios oculto que es simbolizado por una calavera, la severa cabeza a la cual llamaban Vapometo Sofia 32 que creían que se había recuperado del templo de Salomón. Esta cabeza secreta llegó a ser conocida públicamente durante el período de la Inquisición, en el año 1300, el monstruoso tribunal organizado por la Iglesia Católica para torturar a los herejes. En 1308, los templarios fueron perseguidos por el Papa por su creencia en esta cabeza. La cabeza y sus asombrosas habilidades fueron descritas en la lista de cargos contra los templarios. Ellos decían que la cabeza podía salvarlos. Que los podía hacer ricos, hacer florecer los árboles, y hacer germinar la tierra. 33. Miles de templarios fueron ejecutados. Prefirieron morir antes que revelar sus secretos. La naturaleza exacta de esta cabeza ha sido largamente debatida. Algunos sostienen que se trata de la calavera de Juan el Bautista, que fue decapitado por Herodes. Otros dicen que pertenecía a Jesús. Una cosa es cierta, tiene exactamente la misma función que el Grial, emite la palabra o fuerza vital de Dios que transforma una tierra baldía en un jardín. Dadas sus habilidades para enriquecer, hacer florecer a los árboles y hacer que la tierra germine, parece que cuando esta cabeza habla lo hace en el lenguaje de los pájaros. Si el Grial es la cabeza de Dios, el pilar de Osiris, como yo la identifico, estamos a un paso de apreciar la verdadera naturaleza de los secretos del Tempel. Ellos estaban en posesión del contenedor que encerraba los secretos de Adán, los secretos de la creación y, ulteriormente, los secretos del Grial de Cristo. La Capilla de Raslin Los secretos más internos de los caballeros templarios, incluyendo los concernientes a la Cabeza de Piedra de Dios, pasaron de Jerusalén a la Catedral de Notre Dame 34 y la cercana Catedral de Siartra 35 y luego a Rennes-le-Chateau, Francia 36. En los primeros años del siglo XV, tras la supuesta eliminación del Tempel, se establecieron en la Capilla de Raslin 37 en la región mágica cerca de Edimburgo, Escocia. Construida por William Sinclair, de Sinclair, clair o Luz Sagrada, patriarca de una élite de familias escocesas y francesas que eran considerados como los herederos de los protectores del Grial, la capilla ha sido llamada una reconstrucción del Templo de Salomón. Es la quinta esencia del Templo del Santo Grial. Según varios investigadores, los secretos alquímicos de los templarios, que una vez pertenecieron a Jesús, el software para el hardware del Grial, fueron tomados de Raslin por William Sinclair constructor de la capilla, y llevados al otro lado del Atlántico, hasta Oaka Island, en Nueva Escocia 38. El tesoro de Oaka Island, Roosevelt y la búsqueda de Cristo en Mongolia. Fuera de quienes han buscado a los caballeros del Temple, Oaka Island ha recibido muy poca atención, por una buena razón. Es sede de una cripta que contiene tesoros en cuya búsqueda se han gastado millones de dólares, entre los que figuraría el secreto de la cabeza de Dios. En malas manos estos secretos podrían ser explosivos. Esta pequeña isla fue objeto de una fascinación obsesiva por parte de Roosevelt. De joven tomó parte en un grupo de buscadores de tesoros que intentó recuperar los tesoros de Oaka Island 39. Los documentos personales de FDR incluyen cartas referentes a la isla en una fecha tan tardía como 1939, cuando FDR ejercía su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos 40. Tuvo FDR la suerte de encontrar una pieza clave del tesoro del temple. Manteniendo esta cuestión en mente, podemos encontrar una pista importante para su respuesta en el hecho de que FDR envió agentes a Mongolia en 193.441. La explicación oficial era que estaban buscando hierbas resistentes a las drogas. Sin embargo, como reportó en la revista Newsweek 42, era del conocimiento común en los salones de la administración Roosevelt que el presidente y Guayace estaban buscando los signos de la segunda venida. Estos políticos estaban convencidos de que Cristo o el Mesías vivía en Chambala, el paraíso budista en lo alto del Monte Merú, en Mongolia, lo que puede explicar por qué FDR llamó al camino presidencial en Maryland Sangrila. La evidencia sugiere que se encontraban en ese momento buscando el santo Grial, el contenedor del alma de Cristo. Este contenedor es el objeto de una enigmática carta de elegante azul escrita en 1933 por Henry Aguayace 43 secretario de Agricultura y el hombre a cargo de la misión. La carta fue escrita a Nicholas Roerich, el gurú de Guayace, a quien envió a Mongolia para dirigir la búsqueda de Cristo. Roerich era un místico y pintor ruso nominado al Premio Nobel de la Paz. Guayace y FDR eran fervientes seguidores de su vida personal, la madre de FDR le introdujo en la vida de este mago 44. Él declaraba que una vez había estado en posesión de una piedra sagrada de otro mundo 45. La piedra había sido escondida en un pilar o torre en Chambala, o Sabala, el mismo nombre que Saba, la madre de Salomón y, después, su novia y tutora, transmitiendo rayos que influían en el destino del mundo. En 1921, Roerich tomó posesión de la piedra para ayudar a la formación de la Sociedad de Naciones. Devolvió la piedra al Tíbet en 1927. En 1934, cuando el sonido del paso de la Okanazi empezaba a alcanzar niveles alarmantes, Roosevelt le envió a recuperarla. Esperamos la piedra. Bajo relieve de Jesús dibujado por un miembro de la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. En esta carta Guayace escribió a Roerich, Esperamos el cofre, el sagrado y más precioso cofre, y esperamos la piedra, en la tierra del destino América. Guayace firmó con la letra G, abreviatura de Galahad, un sobrenombre dado a Guayace por la esposa de Roerich, Elena 46. Galahad fue el último caballero de la tabla redonda que poseyó el Grial. Esta carta jamás ha sido descifrada o entendida por los historiadores. De hecho, ha sido ignorada. Esto es así porque los historiadores que informaron sobre la carta no poseían el conocimiento oculto y místico requerido para interpretar el lenguaje especial en el que está escrita. Sin embargo, el apodo de Guayace, Geogalajad, permite conjeturar que el secretario de agricultura y maestro jardinero, Guayace, estaba escribiendo en lenguaje del Grial, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los pájaros. Una vez que vemos esta carta a la luz del simbolismo del Grial se hace clara como el cristal. El cofre más preciado y la piedra son uno y el mismo objeto, el Santo Grial. La piedra angular y la pirámide. Recuperaron estos tres inteligentes hombres FDR, Wayace y Roerich, el Grial en 1934. Una pieza de evidencia circunstancial que sugiere que encontraron algo de extraordinario valor se encuentra en el reverso de los billetes de un dólar. En 1935, un año después de la búsqueda del Mesías por tierras de Mongolia, Guayace y Roerich persuadieron a FDR para estampar el gran sello de los Estados Unidos en el reverso del billete de dólar. Poco después a Roerich se le denegó el permiso de seguridad y fue perseguido por los oficiales de Estados Unidos. Este símbolo oculto es el logotipo para la empresa América. Fue comisionado el 4 de julio de 1776 y diseñado bajo la supervisión de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams 47. El gran sello presenta una pirámide truncada con el ojo que todo lo ve rodeado por un sol ardiente detrás de él. Este símbolo trae una cascada de iluminación sobre la naturaleza del cofre y de la piedra buscados por FDR. Para los francmasones, la Escuela de Misterios de los Presidentes Americanos, este viejo símbolo egipcio representa la segunda venida de Cristo 48. Esto es por lo que muchos textos se refieren a Jesucristo como la piedra angular, la piedra clave, la piedra de fundación, la piedra de arriba o la piedra capital. Jesús dice de sí mismo en Mateo 9 y 42 la piedra que los constructores han rechazado, la única que no está allí, esa fue hecha cabeza de esquina 49. El autor de Mateo debía estar refiriéndose deliberadamente a la gran pirámide. Solo hay un tipo de edificio que tiene una piedra angular, ese edificio es una pirámide 50. Es más, la más famosa construcción del mundo con propósito divino es la gran pirámide. La piedra perdida a la que se refieren es la piedra capital de la pirámide. Según esta carta, en 1933 a 34 Henry guayace estaba esperanzado en que pronto sería entregada a América. Una correspondencia entre la gran pirámide, la crucifixión de Jesús y la cabeza barra piedra barra grial barra pilar de Osiris se encuentra en la definición de la palabra griega stauros. Mientras que no es familiar para los modernos cristianos, era la palabra original que describía la cruz en la que se crucificó a Jesús. 51 Actualmente tiene el significado de pilar. La imagen espejo de esta palabra es Rostau, un término egipcio para el complejo de Gizeh, con la Esfinge y la Gran Pirámide 52. Stauros barra Rostau. Está la relación entre estas dos palabras informándonos de que la Gran Pirámide es, o fue alguna vez, el lugar de la calavera, el lugar de la crucifixión donde la luz divina fue entregada a la Tierra. ¿Podría la correspondencia entre la piedra capital y el pilar de Cristo explicar la importancia del ojo que todo lo ve aterrizando en la cúspide de la pirámide? La bomba atómica. Aquellos que consideren ambivalente la conexión entre las palabras Stauros y Rostau o consideren mundano el hecho de situar el gran sello en el billete de dólar, encontrarán interesante examinar la siguiente evidencia circunstancial concerniente a los logros potenciales de FDR en Mongolia. Esta evidencia apareció en 1945, cuando, coincidiendo con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los libros perdidos de Jesús asociados a los esenios, la primera bomba atómica encendió el cielo en las remotas llanuras de la base aérea de Alamagordo llamada Jornada del Muerto o el Tramo Muerto, justo debajo de la luz, en las tierras desérticas de Nuevo México o Nuevo Lugar del Dios de la Guerra. Es la aparición simultánea de estos dos flashes de luz una mera coincidencia. De acuerdo con el estudioso de los rollos del Mar Muerto Iona Yegro, la palabra esenio se traduce literalmente como secreto de los pilares. El grial simboliza sus últimos secretos y la unidad de la humanidad. En su libro El Santo Grial 53, Norma Laurie Goodrich habla de un anónimo autor francés que cuenta su traumática primera visión del grial en su trabajo Grand Saint Gral. En 717, este francés fue visitado una mañana por un joven Jesús que le entregó un diminuto libro, no mayor que la palma de la mano. Cuando miró al libro, vio que podía leerse. Aquí comienza la lectura concerniente al Santo Grial. Y luego leyó, aquí comienza el terror. Cuando reflexionaba sobre el título, el francés vio un flash de luz. Desde este punto en adelante, al menos en el sur de Francia, Jesús, el Santo Grial, el terror y la iluminación quedaron unidos. Desde la primera explosión atómica en Alamagordo en 1945, la humanidad inocente reconoció que era una, y que el terror era parte de nuestro destino. Los historiadores han glorificado los esfuerzos de los científicos del proyecto Manhattan. Pero, hemos escuchado la historia completa. Dado que el Grial tenía la capacidad de provocar flashes de luz y de transmutar los elementos, es posible que este conocimiento jugase un papel en el programa atómico americano. Fue el flash de luz provocado por la detonación del uranio 235 el resultado de un uso por parte de los científicos americanos de los antiguos conocimientos alquímicos del Santo Grial buscado por Roosevelt. Podría haber aquí más de lo que ven nuestros ojos. Fisión. La bomba atómica deriva su poder de la inmensa cantidad de energía que se libera repentinamente por medio de una reacción en cadena de fisión nuclear, disparada por el bombardeo de neutrones sobre una carga de plutonio o de uranio con un peso atómico de 235. ¿Qué significa todo esto en inglés? El lenguaje de los pájaros nos enseña a relatar los acontecimientos por medio de la conexión fonética entre lugares y nombres. También nos enseña a interpretar estas palabras en el inglés moderno. Como el canto de un pájaro las palabras clave del misterio del Grial comienzan a revelar su secreto. Estudiando e investigando los significados de las palabras antiguas nos dirigimos hacia la clave. Así construimos también una canción. Descubrimos los elementos, notas, con las que está construida una palabra o un símbolo. Iluminamos su significado original y aprendemos la canción, mito por ejemplo. Tomemos la repetición de la palabra Adán, en todas sus ligeras variantes, y los mitos asociados con Adán. Se cree que el lenguaje de los pájaros era el idioma prediluviano hablado por Adán en el Edán. En Manzanas Azules, exploró la evidencia histórica que sugiere que estos eran los mismos secretos que los esenios tomaron de la biblioteca del faraón Akenatón. Conocido como el rey hereje, Akenatón introdujo a los egipcios en un dios oculto llamado Atón era simbolizado por rayos de luz que emanaban de Atum. El faraón egipcio Akenatón recibe los rayos de Atón. Fonéticamente, las letras de Ite son intercambiables, como en la palabra China Tao, camino. Sustituyendo Atón por Adón, podríamos sugerir que los secretos de Adán son también los secretos de Atón. Las palabras Adán, Atón y Atum están interconectadas. Esto es sorprendente ya que la palabra Atón aparece fonéticamente en Manatán o Manatón, el nombre asignado al proyecto cuyo propósito fue la construcción de la bomba atómica. Y aún más, Adán y Atón son las mismas palabras, fonéticamente hablando, que. Atum y Atam, Atomo. Pregunte a Kenatón cuál es el nombre de Dios y él contestará Atum Atón. Pregunte a un físico moderno que nombre a aquello que es roto en una explosión atómica y responderá Atomo, Atam. De esta forma, a lo largo de un lapso de 3.500 años tres conceptos no relacionados parecen ser el mismo, los secretos de Adán, la luz de Atón y la división del átomo. Continuemos con otro ejemplo. La palabra fisión viene del latín Fisus o Fisus 54. Según nuestra clave, obviamente procede de Isis, la esposa de Osiris. Fisus también puede expresarse como Efeisa. Esto es intrigante, pues Isa es el nombre hindú de Jesús. La letra F es intercambiable con PH. Así, podemos escribir fisión como Pisus. Esta palabra solo puede ser utilizable si PH es un símbolo de PH Ayus, falo. En este caso, Pisus podría ser una abreviatura para el Phallus de Isis. La palabra pisión o fisión podría ser una ecuación para la cabeza fálica de Osiris, el Grial. Y también puede verse en F el falo de Isa, Jesús, el hombre pájaro que dividió, fisionó los peces. La palabra fisión tiene algo más que enseñarnos. La fisión divide los átomos en dos variables canónicas 55. De forma interesante, la palabra canónica se usa en esoterismo para describir la canonización, el acto de declarar a una persona fallecida como santa. A una persona canonizada se la simboliza en el arte cristiano con un halo de luz rodeando su cabeza. La palabra canon viene de la griega inan con el significado de junco o caña. En la mística Mongolia, Canan es el nombre de la reluciente diosa de la compasión. ¿Es otra coincidencia, o hay dudas aquí también? Están los procesos científicos logrando la santidad, transformar a los humanos en un cuerpo de luz, y la manufactura de la bomba atómica conecta de alguna forma con aquello que no ha sido detectado. Esto es, nos enseña el Grial ambas cosas, a construir bombas y a transformarnos en seres celestes. Leyó alguien en el despacho oval de Washington correctamente Juan 7 y 34 y vio esta posibilidad con cristalina claridad en 1934. La respuesta puede estar en los acontecimientos que siguen. La bomba H. Después de éxito inicial con la bomba A, los físicos y magos que trabajaban en los álamos concibieron la idea de un arma aún más macabra, la bomba de hidrógeno, un superarma miles de veces más destructiva que la bomba lanzada sobre Hiroshima y lo suficientemente potente como para incinerar poblaciones enteras. El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN debatieron la viabilidad y la moralidad de construir el definitivo dispositivo para el Armagedón, la bomba H. Tras la escena, mientras los científicos debatían la moralidad y en última instancia el destino de su propia alma por crear un arma así, se encontraba J. Roberta Apanjaeimar el científico que impulsó el desarrollo de la bomba. Igual que Salomón tres mil años antes, Apanjaimar era lingüista, pouta y estudioso de la filosofía sánscrita. Mientras Salomón era maestro en la luz de Atón, Opie, como era conocido a Apanjaimar, levantó la piedra y descubrió el mundo oculto del átomo. Ambos estaban llevando a cabo el arquetipo de Adán, el primer caballero puro que fue iniciado en los secretos del grial en el jardín de la creación, y el primer hombre que se unió a la fuerza que los egipcios llamaron después Atón. En un sentido, Adán fue el primero que hizo realidad la conexión hombre-Atón. Opie, el director del proyecto Manhattan, quizá estuviese siguiendo sus pasos. Curiosamente la revista Time 56 llamó a A.A. Panja e una clase de galahad intelectual. Es más que obvio porque el parco genio era maestro en la poesía del Grial. Cuando se le preguntó sobre la viabilidad de construir la bomba H, Oppie respondió, no estoy seguro de si esa cosa miserable funcionará, ni de si será llevada a su objetivo en un carro de bueyes 57. El carro de bueyes fue la forma de transporte del Arca de la Alianza, el cofre dorado que albergaba el alma del Dios judío y que es con frecuencia igualado al grial. El 1 de noviembre de 1952, Mientras los científicos llevaban puestas unas gafas especiales a bordo de buques y aviones a unas 50 millas de distancia, la primera bomba H explotó en las islas Marsal, enviando una nube azul y gris verdosa de polvo a 25 millas en la estratosfera. Es como al menos 10 soles escribió un observador para describir su luminosidad 58. De vuelta a casa en América comenzaron las predicciones del día del juicio. Dos años más tarde, el 29 de junio de 1954, la Comisión de Energía Atómica rehusó renovar el permiso a J. Roberta A. Panheimar. Al igual que Nicholas Roerich, fue excomulgado de la nueva iglesia del Grial Americana. La verdadera bomba H. Uno solo puede maravillarse de cuán diferente sería el mundo si los técnicos de los álamos hubieran sido artistas espirituales antes que diseñadores de armas de destrucción masiva. Durante siglos, los profetas han esperado el tiempo cuando el nuevo Kamalat sería creado, Arturo, de o Osiris regresaría y serían revelados los misterios del Grial. ¿Cuál es la naturaleza de estos misterios espirituales? ¿Qué podríamos haber perdido? El Grial es el punto focal de los misterios de la Eucaristía, el sacramento de la cena del Señor, la sagrada comunión, y el sacrificio de la misa. Curiosamente, el pan y el vino usados en la Eucaristía son llamados los elementos 59. Los verdaderos pan y vino de la Eucaristía proveían el significado para encender la sagrada luz o fuego interior, la luz original de la conciencia espiritual, la conciencia crística o del grial. Encendiendo esta luz interior se pueden controlar los elementos. El dios babilonio Eauans, sentado en su trono sosteniendo el pan y un cubo o grial. Según los babilonios, él fundó la civilización en la tierra. También es representado en la escena de la derecha de pie frente al pilar. El secreto de la iniciación de la Eucaristía es simbolizado por la letra H, la octava letra del alfabeto. Representa un poder espiritual. Aparece en el nombre sumerio original de Adán, Adama. La adición de la H es también importante en la historia de Abraham. La primera vez que encontramos al patriarca hebreo Ibram no lleva esa letra. La Biblia 60 explica que después de su iniciación en los misterios del Grial por el señor Melquisedec, e Ibram cambia su nombre por el de Abraham. La mística declara que la adición de la H implica la adquisición por Abraham e. del aliento de Dios o el alma de Dios, que una vez perteneció a Adán. Simultáneamente, su esposa Sara se convirtió en Sara, sugiriendo que ella también recibió el aliento del Señor. Podría ser que Abraham y Sara estuviesen implicados en un proyecto manatón similar al que una vez llevaron a cabo Adán y Eva. Esta posibilidad es provocativa. Particularmente cuando se empareja con, con la cuestión de qué fue exactamente aquel flash de luz que destruyó Sodoma y Gomorra. Sodoma era el hogar del sobrino de Abraham, Lot, cuya esposa se transformó en pilar de sal durante la destrucción de la ciudad. Fue radiación procedente de una explosión atómica, una antigua bomba H, lo que transformó a la mujer de Lot. ¿O fue alguna otra cosa? Como explico en manzanas azules, la palabra salación se refiere a una repentina mutación genética. Hay algo extraño funcionando aquí. Es el Pilar de Sal una referencia a que la mujer de Lot estaba llevando a cabo un proceso de canonización. Otro hombre que aparentemente recibió la H fue Jesús, que era un sacerdote según la orden de Melquisedec 61. Es del conocimiento común que Jesús era representado por un pez. Es menos conocido el hecho de que se le simboliza también por el número 862. La conexión H8 podría explicar también porque el 8 es considerado el número espiritual de Jesús. Presta también una autoridad oculta a la expresión de argot Jesús H. Cristo, que es empleada frecuentemente para enfatizar terror o sorpresa. Curiosamente, cualquier franmasón verde, incluido Fdr, podría haber observado instrucciones inteligentes dentro de este tema, ya que la H también se encuentra en el nombre del Salvador griego, Helios, y era usada por los franmasones para representar los dos pilares del templo de Salomón. La relación mística entre Jesús y Melquisedec y su asociación con los esenios, la gente que guardaba el secreto del pilar, nos hace especular sobre cuál era exactamente la iniciación de Melquisedec. Según nuestra investigación, la H representa la escalera del pilar del cielo, la cabeza de Dios. Significativamente, la tabla periódica de los elementos comienza con la H del hidrógeno, la sustancia más ligera, cuyo número atómico es 1. El diccionario Webster define la bomba de hidrógeno como una clase extremadamente destructiva de bomba atómica que opera con el principio de la fusión atómica, en el cual los átomos de un isótopo pesado se fusionan en helio, llamado después helios, bajo un extraordinario calor y presión creados por la explosión de una unidad de fisión nuclear en la bomba. Los secretos de la bomba H deben ser lo más parecido al poder divino de que disponemos. La letra H de los hebreos se ha corrompido en Che, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, Dice el lingüista Gaad Frigiggins 63. H.R.S. era el fuego solar. La Che y H.R.S. son evidentes en palabras como Cristo y Krishna, la encarnación de Vishnu, que era representado en el arte hindú como mitad hombre y mitad pez. La palabra ROS, como en el templo griálico de la capilla de Raslin, significa sabiduría, Lin significa cascada. Juntos, Che y ROS determinan Cross o Cross, el pilar de la sabiduría. Para escuchar la canción de este pilar es clave captar ciertas notas el agua es el símbolo de la sabiduría el pez vive en el agua el hombre pez trae la sabiduría sagrada los egipcios llamaban al fuego solar de atón R -A s h -O 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 -R -A -S h -O -O, notar que rhs es un anagrama de Hrs -E o el agua primordial 64 la letra hebrea R -E significa gratitud la cabeza humana oposición de fuerzas también significa la vida vegetal la armonía y el principio femenino, el Espíritu de Dios haciéndose visible en las formas. Res sí y también empieza la palabra hebrea rasa, significando maldad. Estos términos coinciden perfectamente con la proposición de que las aguas vivientes, las aguas primordiales, sabiduría, de la inmortalidad, fluyen desde el grial, la cabeza de Dios. Estas son las mismas aguas que emanaron del costado de Cristo en la crucifixión 65. También se hace claro que la definición hebrea de Risiá como maldad nos dice que estos secretos se pueden emplear en ambos sentidos, para bien o para mal. Los hechiceros detrás de esta tecnología tienen acceso a los secretos de la vida eterna y a los del día del juicio. Tradicionalmente el día del juicio se encuentra unido con el castigo y el fin de la vida humana. Su otra cara es limpieza, transformación y purificación, equilibrio con la naturaleza y la unidad de toda la creación. Es una de las grandes parodias de la historia que estos secretos fueran acumulados para el resto de la humanidad. Podría ser incluso la mayor parodia desde que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén. El Santo Grial y las Naciones Unidas. Otra de las evidencias circunstanciales que demuestran que Roosevelt encontró algo en Mongolia se encuentra en el edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Roosevelt fue el primero en usar el término Naciones Unidas en la Declaración de las Naciones Unidas en enero de 194.266 cuando 26 naciones se unieron para hacer frente al poder del eje. En junio de 1945 se celebró en San Francisco una conferencia de organizaciones internacionales con el propósito de asegurar la paz tras la Segunda Guerra Mundial. Exhaustos y asqueados de los horrores y la destrucción de la guerra, los pueblos de la tierra formaron la ONU para librar a las generaciones venideras del azote de la guerra. En 1953 Dag Hammarskjöld fue nombrado secretario general de la ONU. Hammarskjöld creía que tenía en realidad un nombramiento del destino. Pensaba que debía conducir la visión de la ONU de justicia y decencia, paz y unidad, y hacerla realidad. Miembro del gobierno sueco, fue un gran estadista. Secretamente fue un gran místico. Su revista Marking 67 que quería publicar después de su muerte, portaba su obsesión de que era una imagen de Cristo. Como caballero de Cristo, su orden sagrada, su cargo en la ONU le cargó con la misión de dirigir a la humanidad a una conexión mística con el universo. La colocación de la piedra de fundación o piedra de luz en la sala de meditación de las Naciones Unidas le involucra directamente con los misterios del Grial. Esta piedra de luz es un bloque de mineral de hierro de 6 toneladas y media. Esta masiva piedra negra está pulida en su parte superior y brilla como miles de millones de pequeñas estrellas. Es un imán natural que emite ondas magnéticas. Este bloque fue elegido entre 60 fragmentos de mineral de hierro de una mina sueca, hasta que se encontró el correcto. Uno se pregunta qué es lo que cautivó a Hammarsild de este bloque en particular. La piedra de luz en las Naciones Unidas. Existe una fascinante leyenda del Grial que indica la dirección de la sala de meditación. Según la leyenda, cuando Perceval entra en el castillo del Grial, entra en el misterioso mundo del cuerpo humano, el cerebro. Es allí donde la piedra de luz reside. Los ocultistas piensan que esta piedra de luz es la glándula pineal, el centro de la conciencia humana. En las leyendas del Grial la piedra de luz puede abrir puertas a la percepción. Si uno mira fijamente a la piedra de luz, el despertar místico se eleva desde el corazón e inicia una transformación de la conciencia. Esta transformación es idéntica a la transformación de la energía kundalini representada por la llave de la vida. Los místicos opinan que esto ocurre en el momento en que el alma humana llega a ser el recipiente vivo de la conciencia crística. Su situación en el centro de la base del edificio de Naciones Unidas quiere significar con énfasis su papel como piedra cúbica o piedra de la fundación. El Grial de Paladio y la fusión fría. La conexión del Grial con las aguas vivientes nos dirige al controvertido proceso conocido como fusión fría o reacciones nucleares asistidas químicamente, una reacción nuclear de baja energía que, teóricamente, produce un exceso infinito de energía limpia y libre. Usando un simple aparato electroquímico el profesor Stanley Pons de la Universidad de Utah y Martin Fleischmann deshicieron un paradigma el 23 de marzo de 1989 anunciaron que habían conseguido medir un exceso de energía a escala nuclear en un jarrón de paladio como contenedor de agua pesada, y que habían detectado algunas evidencias preliminares de producción de energía nuclear. Todo ello sin las peligrosas radiaciones que acompañan a la fusión caliente. Repentinamente, la posibilidad de conseguir energía nuclear en casa con un jarrón, una forma de Grial, fue el centro de atención de todo el mundo, especialmente del despacho oval y de los laboratorios de los Alamos, en Nuevo México 68. El mundo vio la posibilidad de prescindir de los combustibles fósiles y de vivir en paz gracias a un caudal infinito de energía libre. Nuestra fascinación por la fusión fría se centra en el paladio. Como define el diccionario Webster, paladio, de payas, el asteroide, es un raro elemento metálico blanco plateado, dúctil y maleable, perteneciente al grupo del platino el cual en forma de polvo o esponja es capaz de absorber grandes cantidades de hidrógeno y otros gases, es usado como catalizador en aleaciones de oro, plata y otros metales, en joyería, etc. Payas no es solo un asteroide. Payas era también el primer nombre de la diosa de la sabiduría 69. En el año 300 se da a conocer la famosa historia de la vírgenes Vestals que se casaban con el espíritu de Roma usando un falo artificial ubicado en el santuario de Payas llamado el Palladium 70. Si este icono fálico es el mismo que el cofre o grial de Osiris, podría resultar algo bastante interesante. Se decía que el cofre de Osiris estaba hecho de oro. Fusionando los conceptos de cofre y paladio, resulta el sorprendente hecho de que el elemento paladio, símbolo PD, peso atómico 106.7, Número atómico 46, es usado en la fabricación de oro blanco. El templo de la Vestals, muestra a un hombre emergiendo de un altar ardiente 49. Según Barbara Walker, este misterioso y preciado Palladium fue después llamado payus la diosa de la sabiduría. Las vírgenes Vestals que operaban el Grial no eran vírgenes en el sentido físico. Su matrimonio con la deidad fálica del Palladium dice, era consumado físicamente en el templo de Vesta bajo una condición secreta. De forma interesante, el profeta Naastra amas dejó una profecía que declara que el fallu sería recuperado. En la centuria 9, cuarteta 9. Cuando la lámpara ardiente de fuego inextinguible sea encontrada en el templo de las Vestals. Encontrarán un niño muerto, y el agua pasará por la criba. En Nimes perecerán por el agua, en Tulus caerán los vendavales. Este descubrimiento de la fusión fría del paladio ha sido declarado como de los más importantes de la historia. Algunos creen que empequeñece a los de la electrónica, la computación y la ingeniería genética. Desde que se anunció el primer descubrimiento sobre la fusión fría en 1989, se han escrito y publicado más de 3.000 informes resultado de las investigaciones de 200 laboratorios en 30 países 71. No obstante ya se había publicado algo desde 1943. Pero la oligarquía científica oficial y la clase dirigente que gastan billones de dólares en investigación reniegan del milagro y la verdad de la fusión fría. Como Sir Arthur C. Clarke declaró en 1998, este es el mayor escándalo del siglo XX 72 si de toda la historia. ¿Qué hay si los secretos de las bombas IH y la fusión fría proceden del santo grial? Podría significar que estamos viviendo en el nuevo reino del santo grial. Recordará la historia al siglo XX como el tiempo en que la raza humana fue transformada por los secretos de los antiguos. Solo el tiempo lo dirá. Notas, 1 Matthew 26-29. a 29. 2 John Matthews de Grail Tradition, London, El Amant Books, 1990. JOS 7 y 34. 3 William Henry One Foot in Atlantis, The Secret Histrio History of 2 andits Impact on New Age Palatix, Ancarillo, A.K., Art Pulse, 1998. 4.5. Laurence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, Shaftesbury, Dorset, El Amant, 1996. 6. Aggested reading John Matthews de Grail, Quest for the Eternal, London, Thames y Hudson, 1981. 7. Elizabeth Van Buren, Refuge of the Apocalypse, Dorway into Adar Damencians, Saffron de CW Daniel Co., 1986, barra 8. Cecharias y to Heaven, New York, Avon, 1980, p. 8 a 15. 9. Michael Witte y Isaac Newton, The Last Soul Sarar, Reading, más, Helix Books, 1997, 104 a 130. 10. J. W. and Vincent Briggs Maaniamant to the End of Time, Alkami, Fulcanelli and the Great Cross, Mount Gilead, N.C., Aetirea Books, 1999. 11. Michael Boyhent, Richard Leib, and Henry Lincoln Holy Blood, Holy Grail, New York, Henry Holt, 1982. 12. A. Medosman Out of Egypt, The Roots of Christianity London, Century, 1998. 13. R.A. de Lubis e Icritzaeans, The King of Feria Anictia Acracy, Rachester, vt, Inner Traditions, 1988. 14. Barbara Walker de Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, San Francisco, Harper Cullins, 1983, p. 464. 15a Wallis Valley de Gods of the Egyptians, New York, Doubar, 1969, v2, p. 202. 16. Agustin Reading Robert K. G. Temple de Sirius Mystery, New York, S. T. Martins, 1976. 17. Ibid. V. 2, P. 122. 18. Richard H. Wilkinson Reading Egyptian Art, London, Thames y Hudson, 1992. 19. Sam 29:20. 20. 1 Samuel 4, 421. 1 Kings 8, 322. Ibid. 462-23. Ibid. 462-24. Luke 10 y 10-25. Manly P. Hall The Secret Teachings of Oleillis, Los Ángeles, Philosophical Research Society, 1988. 26 Sura 27, 16-27. David O'Basson The Secrets of Nastra Damas, London, Senchari, 1997. P 135. 28, 2, Kings 12 y 25. 29 Daniel 3. 30 Adassan de History of the Knights Templar, Stell, Il. Adventures Unlimited, 1997, P 218 a 219. 31 Louis Arpantia y de Mysteries of Seartra Cathedral, Heibral, Safak, Rilco, 1972. 32 Hukchonfield de S.N. Adasi. Boston, El Amant, 1993, p. 164. 33 Malcolm Gaduan de Holy Grail, New York, Viking, 1994, p. 193. 34 Ibid. 35 Ibid. 36 Ibid. 37 Tim Murphy y Marilyn Hopkins Raslin, Guardian of the Secrets of the Holy Grail, Seaftsbury Dorsey, El Amant. 1999. 38. Andrew Sinclair de sourdan de Grail, New York, Crown, 1992. 39. Steven Sora de los Tretcher of the Knights Templar, Rochester, VT, Destiny Books, 1999, p. 11 a. 12. 40. Ibid. 41. Charles J. Eric o. and J. Samuel Walker de New Zealand and de Guru, New York, American Heritage Magazine, March. 1989, p. 92. 42 Newsweek, March 22, 1948. 43 Graham Witte y Leon Mace Henry Aguayace, He Search for a New World Order, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995, p. 65. 44 Ibid. 45 Nicholas Roerich Chambala, Rache Star, VT, Inner Traditions, 1930. 46 y p 66-47. Robert Jeronomous, Ph.D. America Secret Destiny, Rachester, V.T., Destiny Books, 1989. 48 y Fichans 2 y 20. 49 y Carinthians 3 y 11, y Fichans 2, 20-22, 1 Peter 2, 4-5. 50 Peter La Masuria de Great Pyramid Recorded. Siafxberry, Dorsit, El Amant, 1989. 51 Roy Norvillerme Sanbeild, Bath, Avon, Asgrove Press Ltd., 1986, p. 146. 52 Andrew Collins Sofidan, London, Headline, 1998, p. 157. 53 Norma Lowry Woodridge de Holy Grail, New York, Harper Collins. 1992, p. 3. 54 Webster's Dictionary, New York, Publishers International Press, 1979, p. 693. 55 Thomas Everdan de Excalibur Briefing, San Francisco, Strawberry Hill Press, 1988, p. 303. 56 Time Life Books, Dis Fabia 1950 a 1960, New York, Time Life Books, 1970, P27. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 Gadfri Higgins Anacalipsis, V2, P58 a 60. 60 Genesis 17, 4. 61 Sam 110. 62 David Fidele Jesús Christ, Son of God, Witan, Il Punto, Quest Books, 1993. 63 v 2 p. 788. 64 Elena Blavatsky de Secret Dactrin, Theosopical Publishing Co., London, 1888, p. 312. 65 Ion 7 y 33. 66 Brian Erquard Hamarsiald, New York, Alfred e. Knapf, 1972, p. 5. 67 Dak Hamarsiald Markings, New York, Alfred Knapp, 1967. 68 Infinite Energy Magazine, vol. 4, 9469. p. 763 70 Robert Graves de Witte New York, de Nunde y Press, 1948, P351. 71 Ibid. 72 Ibid. El misterio del Monte Ida, Arkansas. Llegaron los antiguos seres divinos al Monte Ida y crearon una secreta sala de los recuerdos. Por William Henry. Los cristales de cuarzo son objeto de fascinación a lo largo del mundo. Su lugar en la historia humana está profundamente arraigada en la mitología y el folclore, con sus ramas insertadas en realidades mágicas y espirituales. Muchos americanos no se dan cuenta, no obstante, de que los cristales de cuarzo más puros del mundo proceden del Monte Ida, en Arkansas. Y eso nos lleva a un extraordinario misterio. William Henry con un cristal de cuarzo del monte Ida. Muchos de nosotros conocemos la leyenda de la Sala de los Recuerdos bajo la Esfinge de Gizeh. Se dice que algo de extraordinario encanto está oculto bajo los monumentos de la meseta de Gizeh. Los investigadores esotéricos creen que un poderoso tesoro expandidor de la conciencia espera su descubrimiento, quizá el secreto de la avanzada tecnología, religión o ciencia antediluviana. La evidencia de que algo existe allí nos llega de los textos Kaafin, donde los egipcios hablaron de una cosa sellada con fuego a su alrededor escondida en el desierto de arena. Según la leyenda, la puerta que conduce a la Sala de los Recuerdos permanece sellada para un tiempo futuro, un tiempo cuando la humanidad pudiese volver a la Edad de Oro. En ese tiempo, los secretos de todas las edades serían revelados. A través de la historia, los líderes políticos y militares han intentado localizar la sala oculta. Los cuentos quizá han sido contados por hombres y mujeres a los que se les ha permitido la entrada a la sala con el propósito de sumarse a ello. Por ejemplo, muchos investigadores, incluido el inglés Andrew Collins, han notado la similitud entre esta descripción de una cosa sellada y radiante con un párrafo del libro de Inac. Una de las partes favoritas de los rollos del mar muerto de los esenios, el libro de Inac. Cuenta la experiencia del escritor de ser arrebatado durante su sueño una noche por seres altos cuyas caras brillaban como el sol y que llevaban alas. Le llevaron en un viaje hasta el séptimo cielo para encontrarse con el Señor en una casa construida con cristales y circundada por extrañas lenguas de fuego. El mismo Señor estaba sentado sobre un alto trono de cristal. Curiosamente, la Gran Pirámide es también conocida como el Pilar de Inak. Es posible que el fuego radiante del lugar sellado bajo la meseta de Jizé sea una referencia a la radiación del cristal. Después de todo, se piensa que la sala de Jizé fue construida por antiguos seres divinos expertos en el uso del cristal de cuarzo. De forma similar, de acuerdo con una leyenda tibetana, una vez apareció una pareja divina que ocultó sus enseñanzas secretas en rocas diamantinas, misteriosos lagos, y en cajas que fueron cerradas de forma mágica hasta un tiempo especial en la historia. Muchos textos fueron comprimidos en estas rocas de diamante o de cristal de forma semejante a cómo la información es hoy día codificada en los microchips o CD-ROM. Esta fascinante tradición tibetana es llamada la tradición terma. Los termas, o tesoros escondidos, son textos u objetos sagrados ocultos en un paraíso de sabiduría y paz eterna. Complementando a la tradición terma se encuentra la práctica del Dzogchen, una antigua enseñanza en la que un cristal de cuarzo tallado de forma cónica y que cabe en la mano es usado para propósitos de meditación. Se cree que estos objetos conectan al usuario con las fuerzas creativas del universo, las fuerzas básicas de la vida. Un rey egipcio ofrece un objeto cónico llamado pan blanco Anubis, el que abre las puertas, reposando sobre el pecho como el guardián de los secretos. Es este objeto el mismo que el cristal cónico tibetano. El mito que dice que los antiguos dioses tenían la capacidad de proyectar el conocimiento dentro de los cristales plantea también la cuestión de qué conexiones pueden existir entre el monte Ida y las calaveras de cristal que se dice que son capaces de susurrar secretos sagrados, incluso sonidos, a aquellos lo suficientemente sensibles como para escucharlas. Una calavera de cristal de cuarzo maya. La tradición de los tesoros escondidos no es exclusiva de egipcios y tibetanos. También es común entre los mayas y los asiáticos, quienes consideran que el lugar de la paz de la pareja divina es algo real, abierto a los puros de corazón. En Asia este lugar se llama Chambala, Merú o Tula, el mismo nombre que en México. Dentro de este complejo se encuentra el misterioso Monte Ida. En el mito, el Monte Ida es considerado el lugar donde una vez se originó todo el conocimiento. De hecho, Ida es la raíz para la palabra inglesa idea. El mito del Monte Ida contiene muchos elementos extraordinarios y provocativos que le enlaza con la egipcia Sala de los Recuerdos. En el Monte Ida, un grupo de dioses de cara deslumbrante llegaron a la Tierra para ayudar a la humanidad. Crearon una biblioteca y enseñaron las artes y las ciencias de, la aeronáutica, las piedras preciosas química y alquimia física, astronomía, jardinerías y las rocas diamantinas en las que la pareja divina proyectó acumular información en el Monte Ida fueran cristales de cuarzo, esto sería extraordinario. De todos los montes llamados Ida del mundo, y hay varios en tierras consideradas sagradas por sus habitantes, incluyendo Asia Central, Turquía y Australia, solo el monte Ida de Arkansas tiene cristales de cuarzo. Como veremos, es cristal de cuarzo que contiene información en nuestro mundo moderno. ¿Por qué esta extraña confluencia de mito y nombre de lugar ocurre solo en América? ¿Cómo se relaciona con el hecho de que, además de los mayas y los asiáticos, los Hopi y los de la americanos tengan leyendas sobre un lugar puro, un lugar de sabiduría, llamado Tula, y que sus mitos digan que Tula está en América. ¿Podría el Monte Ida de Arkansas ser en verdad un depósito de conocimiento similar al de la egipcia Sala de los Recuerdos bajo la Esfinge? Disfrute conmigo y exploremos las fascinantes conexiones entre el pueblo de Tula, los raros y bellos cristales de cuarzo del Monte Ida y los antiguos mitos de la Sala de los Recuerdos. Como veremos, mientras la Sala de los Recuerdos revelará un día sus antiguos tesoros, un profundo conocimiento puede también ser encontrado, en América. La Estación de Atraque, el Pozo Sagrado. Una de las cosas más interesantes que podemos aprender de esta historia es que el Monte Ida de Arkansas es el monte del mito, y que es parte de un complejo mucho mayor que podría ser descrito como la Estación de Atraque, o el punto de conexión, entre el cielo y la tierra. En el mundo antiguo, estas estaciones eran llamadas Tula o Ciudad de la Paz, y eran consideradas el ombligo o centro del mundo. Su símbolo jeroglífico era un nuevo, un símbolo de creación en todas las mitologías a lo largo del mundo. Seres con forma de pez sosteniendo un pilar. Podría asombrar a mucha gente el saber que virtualmente en todas partes aparece la historia de la pareja divina, y que su santuario incluye un pilar o árbol de la vida. Las historias cuentan que este pilar tenía la portentosa habilidad de trasladar las almas de una dimensión a otra. Podía incluso abrir agujeros en el espacio, creando pasillos o puertas que unían regiones lejanas en el espacio con pozos en la Tierra. Los físicos llaman hoy a estas puertas agujeros de gusano o puertas estelares. Esta estación de atraque es el lugar en la Tierra donde los agujeros espaciales son abiertos mediante los pilares. También conocidos como pozos, o fuentes de aguas salutíferas y sabiduría profunda, son descritos en los mitos hindúes, budistas, sumerios, egipcios, hebreos y cristianos como una figura prominente de la ciudad de la paz. Como en la visión de Inaq, esta ciudad de la paz es descrita en el libro de la revelación, Apocalipsis, como la Nueva Jerusalén, una ciudad hecha de piedras preciosas tan claras como el cristal. En su libro Las llaves de Inac, el doctor J. J. relaciona esta estación de atraque con las leyendas de Tula y la cristiana Nueva Jerusalén. En la página 315 despliega un mapa mostrando la localización de la anterior región de Altai, Altai y Tula son palabras intercambiables. Incluidas en este mapa se encuentran las pirámides de Gizeh, la situación de la Atlántida en el Atlántico, un misterioso lugar en Mongolia y en el área de rennes Reneslechateau, Francia. El doctor Urtac nos dice que no una, sino dos nuevas estaciones han debido ser creadas, una en el sudeste de los Estados Unidos. La otra en el área de las cuatro esquinas en los mismos Estados Unidos. Últimamente, a muchos amigos les han intrigado muchos sucesos extraños en el área de las cuatro esquinas, el estrellamiento de un ovni en 1947 en Roswell, las masivas señales ovni en Phoenix. En 1997, y otros eventos curiosos que han focalizado la atención en esta área de América poca atención se ha prestado, sin embargo, a su contraparte sudoriental. El complejo del sudeste, dice el doctor Urtak, se extiende desde Lexington, Kentucky a Tennessee. Yo, no obstante, tengo razones para especular que se extiende a áreas que incluyen el Monte Ida, y la región de las montañas Ousark. Comencemos a desenredar este excitante misterio, y hagámoslo con los cristales de cuarzo. Cuarzo. La palabra cuarzo es alemana, la palabra cristal se deriva de la griega cristallos que significa hielo. El cristal de cuarzo contiene un 46% de silicio y un 53% de oxígeno. El silicio y el oxígeno son los dos elementos mayoritarios en la corteza terrestre. El cuarzo es la forma estable a baja temperatura del dióxido de silicio o silicato. La madre naturaleza ha hecho que el cristal de cuarzo sea el mineral más común en la superficie de la Tierra. Esta puede ser una razón de por qué, incluso más que el oro y los diamantes, es tan valorado por la humanidad. Quizá fue a causa de su perceptible poder que los chamanes comenzaron a usarlo como herramienta para sanar el cuerpo. Esto puede explicar también por qué, a lo largo de las eras, la humanidad ha atesorado el cuarzo, usándolo como artículo de belleza en su estado natural en formas diversas, como brazaletes, anillos, cinturones, collares, etc. Aunque el cuarzo se encuentra en gran parte de la superficie terrestre, solo hay tres lugares en el mundo que tienen una concentración suficiente como para realizar explotaciones mineras. Estas son, Brasil-Madagascar, y mt -IDA en las montañas Tou, Arkansas. Columna geológica del Parque Nacional de Tou. Un cinturón de cristal de cuarzo entre 30 y 40 millas de ancho por 170 de longitud se extiende desde Little Rock, Arkansas a Broken Bow en el este de Oklahoma. La mayor producción de cuarzo está en el corazón de esta región, una zona entre 70 y 90 millas a través de las porciones este y sur del Parque Nacional de Waasitou y áreas adyacentes. Las Waasitou, del indio Waasitou que significa tierra de buena caza, se sitúan entre las viejas más montañas de los Estados Unidos, formadas por la colisión de dos masas de tierra. Están rodeadas por el Ouachita Dome, el Arco Uma Basin y el Mississippi Environment. Estas vetas de cuarzo se piensa que fueron formadas por la inyección de aguas calientes dentro de las numerosas fisuras, fallas, diaclasas y fracturas de las formaciones durante las últimas etapas del paleozoico. Hoy, no pensamos mucho acerca de él, pero el cristal de cuarzo es indispensable para nuestra tecnología. Los cristales de cuarzo formados por silicio y oxígeno son estructuras hexagonales que tienen la propiedad de la piezoelectricidad, lo que significa que crean electricidad cuando son estimuladas por la presión o electrónicamente. Esta fuerza puede ser medida. A causa de esta propiedad, el cristal de cuarzo puede recibir energía, procesarla, y después transmitir las oscilaciones en precisos patrones de vibración. Estos patrones vibratorios pueden ser manipulados para aumentar, almacenar, amplificar, transferir, transformar y focalizar otros rangos de vibración, e incluso de información. La apariencia de los cristalinos copos de nieve explica por qué los científicos consideran al agua como un mineral, y por qué los primeros hombres pudieron haber llamado al cuarzo agua congelada o hielo. La estrella de seis puntas o hexagrama es reverenciada como símbolo religioso por los hebreos, quienes la llaman el sello de Salomón, y los hindúes, que la llaman la marca de Vishnu, el buen dios que era medio hombre medio pez. La primera y mayor influencia del cristal de cuarzo llegó con la radio, en la que la frecuencia del cristal transmite vibraciones de la voz humana a través del espacio. Este fue el primer paso hacia el ideal de la era de acuario de cambiar este planeta para hacer de él un solo mundo, una sola raza, un solo pueblo. Circuito electrónico de seis lados. Después de la Segunda Guerra Mundial, se extendió el uso del computador. Los científicos descubrieron que el cristal de cuarzo podía ser programado. Hoy, el cuarzo es indispensable para la industria electrónica para su uso en cualquier cosa, desde radios hasta chips para automóviles, satélites, láser y otros componentes eléctricos. El cristal de cuarzo se encuentra en todas partes, en 50 años nuestra civilización tecnológica ha llegado a estar basada en el cuarzo. Somos la nueva Atlántida. Cuando uno menciona el cristal de cuarzo, mucha gente piensa automáticamente en la perdida civilización de Atlántida. Ello es debido en gran parte a la ciencia ficción y al profeta Edgar Casey. En sus coherentes lecturas proféticas, Casey describe a Atlántida como una avanzada civilización cuya tecnología estaba basada en el cristal de cuarzo. También dijo que el abuso de esta tecnología fue la que provocó el cataclismo que acabó con Atlántida. Esa es justamente una de las fascinantes conexiones concernientes al cristal. Otras aparecen cuando nos damos cuenta que muchos investigadores metafísicos, siguiendo la dirección de Ignatius Da Anali en su obra Atlantis, el mundo antediluviano, Creen que Atlántida fue el auténtico jardín del Edén. Todos los mitos de la creación y las religiones y ciencias de la tierra serían remanentes de las originales de Atlántida, de acuerdo con los proponentes de esta teoría. Lo que resulta significativo es la noción de que si Atlántida fue el hogar de la pareja divina, enlazaría en el mito con el monte Ida, el jardín del Edén y la fuente de la sabiduría. De hecho, los mayas llamaron a este lugar Tula, que es el nombre sagrado de Aztlán, Atlán o Atlántida. Con lo que sabemos ahora sobre el poder de almacenamiento de información del cristal de cuarzo, podemos reconsiderar las leyendas terma de los budistas de la pareja divina que preservó los secretos en rocas en un paraíso oculto. Son estos mitos la versión tibetana de la historia de Atlántida y el tenue recuerdo de una civilización basada en el cristal de cuarzo. Perdieron los ancestros de los tibetanos su avanzada tecnología en un cataclismo repentino. Hubo supervivientes que preservaron ejemplos de su tecnología y enseñanzas y que se asentaron en Asia y en otros lugares con un propósito. Crearon ellos la Sala de los Recuerdos como un depósito masivo de cristal de cuarzo sabiendo que un día volverían para reclamarlo. Esto no debe sonar tan fantástico como parece. Cristales de grabación Visible bajo la superficie de cualquier cristal de cuarzo o en sus terminaciones hay sutiles, pequeñas pirámides. Algunas se ven fácilmente. Algunas veces aparecen cuando experimentamos capturando los reflejos de luz en su superficie. Es fácil sentirlas acariciando la superficie con la piel. Patrones encontrados en el exterior de ciertos cristales. Lo que estas pirámides significan para los investigadores de los cristales de cuarzo es verdaderamente significativo. Primero, son el punto de contacto entre las vibraciones o la información almacenada en el interior del cristal y el exterior. Segundo, actúan como plantillas a través de las que la energía entrante es sutilmente impresa. De esta forma, actúan como la información digital almacenada en un CD o los patrones de interferencia que almacenan información en un holograma. Los entusiastas de los cristales sostienen que la información o las vibraciones almacenadas dentro de estos cristales especiales, llamados cristales grabados, puede ser directamente transferida a la conciencia humana. Mientras se sostiene el cristal durante un periodo de tiempo, especialmente sobre el área del tercer ojo, o se frota la piel, los patrones de energía codificada pueden ser asimilados. Es posible que los cristales de grabación del Monte Ida sean parte de una antigua tecnología de almacenamiento de la información. Esta posibilidad se ve reforzada por una provocativa historia sumeria. Según Zecharia Sitchin, los sumerios conocían a una pareja divina original. Uno de estos dioses era el jardinero y científico Enki, quien poseía las divinas tablas me los codificaban el conocimiento básico de las artes de la salud y de toda la civilización. Son descritos como objetos que los dioses usaban en su cuerpo. Curiosamente, me es la raíz de medicina. En su forma original, medicina se refiere a todo lo que es sagrado, mágico o santo. Este conocimiento permaneció bajo control de los dioses y fue dado a la humanidad de forma gradual. Existe una conexión entre medicina y cristal de cuarzo. De hecho sí. El poder sanador del cristal de cuarzo. Muchas personas creen que el cristal de cuarzo puede interactuar con y modificar los pensamientos y emociones humanas. En particular, se piensa que los cristales son capaces de activar el poder del ser interior, y amplificar la salud y las habilidades naturales. Los antiguos químicos molerían cristal de cuarzo y lo mezclarían con agua para curar muchos males. Los druidas, los hombres del roble, que llegaron de Hiperbórea donde se localizaba una meca del saber llamada Tula, hacían ofrendas de cristales de cuarzo a los pozos sagrados. Se creía que los cristales dotaban a los pozos de poderes curativos. Los Apache creían que los cristales de cuarzo era buena medicina. Es el cristal de cuarzo un agente curativo conocido universalmente. O, cómo podemos explicar sino su encanto a lo largo de siglos. La rejilla planetaria y la premura. Un camino para explicar la antigua creencia en el poder sanador del cristal de cuarzo es por su relación con la rejilla planetaria o red energética de la Tierra. Los indios llamaban a esta red o rejilla el dominio de la diosa creadora conocida como la Mujer Araña. En su diálogo Faetón, Platón, quien reintrodujo la historia de Atlántida en el pensamiento moderno, hace la sorprendente afirmación de que la Tierra misma parece desde arriba, si se pudiera ver, como un balón de cuero de doce parches. ¿Tenía Platón alguna idea del vuelo orbital para hacer semejante afirmación? ¿O alguien que realmente lo había visto se la dio? Un balón de doce parches describe un dodecaedro. El dodecaedro con doce caras de cinco lados fue empleado como herramienta para enseñar a los iniciados a conocerse a sí mismos como un sistema de energía, al igual que la Tierra. Platón no estaba solo en el siglo II, un grupo de gnósticos cristianos describieron la esfera de la Tierra como rodeada por una pirámide de doce ángulos. Estos doce ángulos son descritos como ojos, pipas, de fumar, y quizá lo más fascinante de la historia, agujeros en la Tierra. Hoy, la mayoría de los investigadores de las energías sagradas de la Tierra coinciden en que la rejilla planetaria tiene doce vórtices primarios o agujeros con la Gran Pirámide en el ápice control. La parrilla está marcada por una red de templos situados a lo largo de la Tierra, la cual incluye, la Gran Pirámide de Gizeh y Heliópolis, la Ciudad del Sol. Las enormes pirámides chinas de mil pies de altura en las junglas del sudeste de China, nonagésimo opuestas a Jice. Istara Island, centésimo octogésimo opuesta a la gran pirámide. La ciudad del sol en el prehistórico Cuzco, Parú. Teotihuacán en México. Los vórtices de las cuatro esquinas en Estados Unidos. El Valle del Mississippi. Oaka Island, Nueva Escocia. rennes le Chateau, Francia. La activación de esta parrilla planetaria es llamada el despertar de la Tierra, un incremento en los niveles vibratorios de la Tierra y el hombre que se piensa que será la chispa para elevar la inteligencia y aumentar la conexión entre las mentes. La conexión humano, cristal, parrilla. Metafísicamente hablando, el uso de cristales de cuarzo para la curación se basa en la creencia de que los seres humanos son seres espirituales de una realidad más elevada y sutil. Habitamos temporalmente el cuerpo, que está compuesto de estructuras cristalinas, huesos, dientes, células, etc., que son a su vez parte de la rejilla planetaria, a la que están conectadas. La mayoría de nosotros estamos simplemente fuera de armonía con la parrilla, tal vez debido a nuestra cultura. Este puede ser un asunto peligroso ya que la rejilla planetaria es nuestro medio para expandir la conciencia. Si pensamos en nuestra conciencia como en una radio, la mayor parte de nosotros estamos ajustados en una frecuencia única. Los místicos nos alientan a incrementar el número de estaciones del dial. Existen muchos caminos para incrementar esta banda de radio espiritual. Además de los cristales de cuarzo, el sexo mágico, las drogas, la música, la meditación, el estudio, la inspiración han sido empleados para la perfección espiritual por los maestros del pasado. Una buena amiga que ha alcanzado el estado de iluminación me recuerda que. No importa la ruta que elijamos, se necesita trabajo, trabajo, trabajo. No hay atajos, dice. Esperanzadoramente, esto está cambiando. El cuerpo de luz. Otro fragmento de saber que obtenemos una vez incrementamos nuestra capacidad espiritual es que, además de un cuerpo físico, tenemos un cuerpo de luz indestructible. Muchas filosofías orientales, y físicos modernos que siguen la teoría del hiperespacio, mantienen que nuestro cuerpo y mente existen en un nivel material, pero también en un nivel invisible del que no somos conscientes, pero al que se puede acceder mediante el cuerpo de luz. Dentro de este cuerpo de luz circula una energía primaria y no física que subyace en todas las vibraciones. Esta energía es llamada por muchos nombres, la Santa Luz, la Luz de la Vida, la Fuerza, Bioenergía, Poder bril, Fuego Solar, Fuego Viviente, Fuerza de la Serpiente, Kundalini, etc. El estudio de la fuerza y de la parrilla planetaria era considerada una parte integral de la educación de una persona porque, desde los trabajos de Nikola Tesla, unifica todas las ciencias de la llave de la vida, incluidas la física, la astronomía, la química, la biología, la genética, la meteorología, la geología, la antropología, las matemáticas y la geometría. Además de inventar la radio… Tesla buscó destapar el poder de la parrilla planetaria para completar su sueño de proveer al mundo de energía libre. La torre representada arriba era parte de su intento de hacer realidad este sueño. Esta fuerza, o santa luz, está en todas partes y en cada uno. De hecho, los maestros orientales nos dicen que se encuentra en grandes concentraciones en los chakras o centros de energía del cuerpo humano. En su estado estático es llamada el gran poder enrollado los chakras o centros de energía del cuerpo humano. La energía fluye siguiendo el efecto sacacorchos. Diseño grabado en una concha de la cultura del Mississippi, 1200 dc, mostrando las serpientes gemelas. Este efecto sacacorchos es fascinante dado que la estructura del cuarzo construye cadenas de tetraedros de silicio, hélices, como el ADN. Además de la parrilla planetaria y el sistema humano de energía, hay otras estructuras que tienen resonancia con el cuarzo y presentan el efecto sacacorchos, el flujo espiral de la energía el movimiento espiral del agua la espiral de la evolución una vez activada, por cualquier método, esta energía expande nuestra conciencia y nos lleva al despertar espiritual. En el mundo antiguo, se pensaba que esta fuerza era capaz de prolongar la vida y retener la vitalidad. Esto explica por qué esta energía era simbolizada en el Antiguo Egipto por dos serpientes gemelas enrolladas en el caduceo. Hoy este símbolo es usado por la Asociación Médica Americana. El caduceo. Increíblemente, las dos serpientes en doble hélice sobre una vara central son conocidas en términos de yoga como Ida, en referencia a la luna, y Pinglaa, en referencia al sol. Curiosamente, Ida era también el nombre de la esposa de Buda, cuyo nombre significa sabiduría. Un camino para interpretar esta definición mística de Ida es que, Dentro de la doble hélice de nuestro ADN y el campo de energía humano, cada uno tememos acceso a un oculto almacén de conocimiento y a la fuerza o la santa luz. Caminando en la luz. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura Mateo 6 y 33 Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Como vimos antes, una de las figuras del complejo de Tula Barraída era un pilar capaz de abrir agujeros en el espacio. Como mantienen las viejas tradiciones espirituales nosotros tenemos unida en el interior, entonces es posible que tengamos un pilar también. De hecho, visto de forma metafísica, nuestra espina dorsal es nuestro pilar de luz interno que nos conecta con la fuente de la creación. Este pilar, conida en la parte superior, piensan los místicos que es nuestra estación transmisora y receptora para la comunicación interdimensional. Una vez que activamos este pilar de luz, Estamos desde ese momento caminando en la luz. Virtualmente, todas las tradiciones místicas están de acuerdo en que el elevado conocimiento del pilar de la luz no puede ser adquirido desde religiones y cultos organizados. Es transmitido directamente al buscador a través de la activación del chakra del corazón. En mi artículo titulado "Levanta el techo" presento una investigación concerniente a una postura de oración que ayuda a activar el pilar de luz interno. Tot, el hombre pájaro. En la tradición mística occidental, el concepto de la rejilla planetaria de doce ángulos fue introducida por el escriba de los dioses, Tot. También se le acredita en Egipto como el inventor de la magia y la escritura. En los mitos griegos y egipcios, Tot fue uno de los hacedores de paz y manejadores del caduceo. Usaba el caduceo, o llave de la vida, como es también conocido, para trasladar a las almas entre las dimensiones, y evitar la muerte. Incluso trajo a su padre, Osiris, de regreso a la vida. Tot es descrito como un hombre pájaro. Osiris, decían los egipcios, era un personaje salvador que construyó templos de oro para los dioses. En la mitología egipcia, Tot, como Adán, fue el primero en establecer un lenguaje común, inventó las letras y dio nombre a los objetos de la tierra. Tot tiene muchas más conexiones fascinantes en nuestra historia. Según el libro de los muertos egipcio, llegó a Egipto desde una tierra en occidente que estaba cruzando el mar su capital estaba en el mar esta tierra es llamada la tierra de la llama que está en el mar y era el hogar de los dioses ocurrió un terrible cataclismo que oscureció el sol y trastornó a los dioses pero tot dirigió a su gente a la salvación en un país más al este edificó la nueva civilización egipcia alrededor de la gran pirámide edgar cayce declaraba que el hogar natal de tot era atlántida y que era un sacerdote y científico otro investigador que ha estudiado las conexiones entre Tot y Atlántida es Techarias y Chin. Él dice que Atlas, el rey sacerdote de Atlántida, y Tot, el sabio maestro y pacificador de los egipcios, eran una y la misma persona. No solo eso, sino que Tot barra Atlas fue también el mismo que Quetzalcoatl, el dios maya de la paz y rey de Tula. Egipto, la tierra de Kem. Tot es famoso como originador de la ley, como es arriba, es abajo. Esta ley se refleja en el descubrimiento de Robert Baubal de que las tres pirámides de Gizeh están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión. Curiosamente, las más audaces investigaciones de hoy sugieren que Atlántida no estaba en la Tierra, sino que la historia original de Atlántida tuvo lugar en las estrellas. De hecho, la palabra Atlántida viene del griego Atlantides, el nombre griego de las Pleiades, un grupo de estrellas en la constelación de Tauro. La civilización de Atlántida en la Tierra tomaría su nombre de una Atlántida en las estrellas destruida en una confrontación celestial con otro planeta, para más detalles, ver mi libro Un pie en Atlantis. Así como hubo una Atlántida arriba, en las estrellas, hubo también una Atlántida abajo, en la Tierra. Otro ejemplo de esta máxima, como es arriba, es abajo, resulta igualmente intrigante. Si se sobrepone un mapa estelar sobre la Tierra con la estrella polar situada sobre el polo norte. Obtenemos un reloj celestial que hace una revolución diaria. El punto de mediodía de ese mapa, como el meridiano de Greenwich, es la gran pirámide de Gizeh. Como dijo Isaías, habrá un pilar en la frontera de la tierra de Egipto. La cosmología egipcia era dual. Había un alto Egipto en los cielos y un bajo Egipto en la tierra. El pilar marcaba el lugar donde se unían ambos mundos. Pudiera ser que el país al este del que llegó Tot fuese una civilización atlante en las estrellas. Fue además el dios que llegó a la tierra para construir un pilar en la estación de Atraque o Tula con el objetivo de crear un vínculo entre el cielo y la tierra. Un misterioso jeroglífico descubierto por Tompkins muestra un pilar sobre un montículo. Miles de años atrás, Egipto era conocido como la tierra de Kem. Esta palabra es la raíz para alquimia y química, señalando que Egipto era una tierra de transmutación. Curiosamente, la playa de Soatlantides eran conocidas como las Kema. Si un mapa estelar se sitúa con las quemas sobre la tierra de Kem, específicamente, directamente sobre el ápice de la gran pirámide, entonces la constelación de Tauro cae sobre los montes Taurus de Turquía. Esa no es la única correspondencia que dicen las leyendas que está en los cielos, la osa mayor, el gran oso, cae sobre Rusia, que está siempre asociada al oso, la cabeza del dragón se enrolla sobre China, Araean, el guerrero, está sobre Irán e Irak, Aries el ram, carnero, está sobre Roma, a la ocupa los Estados Unidos. Estas analogías entre las constelaciones y la naturaleza de los países que están bajo ellas son increíbles. Conocimiento en el cielo. En la leyenda egipcia, Tod tuvo una amada esposa llamada Sesat. Era también una gran maestra que aparentemente superaba en habilidad a su marido, porque se dice que ella chequeaba su trabajo. Conociendo el inminente cataclismo que se cernía sobre su mundo, la leyenda dice que esta pareja divina viajó a la Tierra ocultando artefactos e importantes libros de conocimiento. Uno de estos depósitos era la Sala de los Recuerdos. Los francmasones declaran que Tot selló la Sala de los Recuerdos y dejó la profecía de que un día un hombre de Thoth, y presumiblemente su esposa, retornarían a la Tierra para reclamar su saber y guiar a la humanidad a una nueva era dorada. Los francmasones dicen también que Todd poseía todo su conocimiento secreto en 36.535 rollos que fueron ocultados bajo la bóveda celeste, el cielo. Proyectó literalmente Todd este saber en el cielo de forma similar a como nosotros lo proyectamos en el aire vía Internet, por ejemplo. Es esta esfera de pensamiento una figura de la parrilla planetaria, como una especie de antiguo Internet cósmico con conocimientos cósmicos básicos disponibles a todos aquellos que aprendan a descargar datos de él. Esta esfera de pensamiento o de las ideas solo podría ser encontrada por los puros de corazón que la usarían para el beneficio de toda la humanidad. El pueblo de Saba. No puedo decir con certeza qué es lo que Tot escondió en el cielo. Sin embargo, la historia de Tot y Sesat suena sorprendentemente similar a la de la pareja divina del mito tibetano, quienes proyectaron el saber en rocas. Sus nombres eran Padman o Padman Sabaaba, y su consorte Yeset Sogile. El prefijo Saba del nombre Sabaaba es otro enlace importante en nuestra historia. Saba es una de las palabras más importantes de la Biblia, es la raíz de Sabat. El pueblo de Saba aparece en numerosas tradiciones mitológicas, siempre como poseedores de una gran sabiduría. Por ejemplo, junto al monte Ida, encima del monte Merú o Tula de los hindúes, estaba el monte Saba, o monte de la congregación celestial. Merú barra Tula era conocida como el jardín del Edén hindú y es el lugar donde los dioses originales de Egipto se reunieron. En el libro de Ezequiel se menciona que el Edén se encontraba entre Geirán y Canne, y Asiria y Chilmad como los traficantes de Saba. Curiosamente, Geirán era conocida como la tierra de los agujeros. Este es un nombre interesante dada su similitud con los ger, liebres, que excavan agujeros en el espacio en Alicia en el País de las Maravillas. La historia del Jardín del Edén no es nuestro único enlace con el pueblo de Saba. Ida era también conocido como el monte Ida-Abrata. Esta montaña llegó a ser Ida-Ararat, o simplemente Ida-Ararat. o Ararat. Es en el Ararat donde llegó a varar el arca de Noé. Merú es el Ararat hindú. La identificación de Ida con el Ararat llega a ser magnífica cuando investigamos el monte Ida de Arkansas, Arkansas. Aquí, es también estimulante notar que los textos egipcios de Edfu nos dicen que el corredor exterior de la Sala de los Recuerdos era conocido como el pasillo Arrit, Arrit Hall. Obviamente, Arrit y Ararat no están muy separados. Sugiere esto que el Monte Ida en una entrada exterior a un largo corredor. Más fantásticamente, pudo el Monte Ararat de Noé ser el Monte Ida, y pudo el Monte Ida de Arkansas ser la original Sala de los Recuerdos. Se olvidó esta conexión con el paso de las eras. Si es así, no sería la primera vez que esta laguna en la memoria de la humanidad tiene lugar. Según Gaad Higgins, los judíos y los griegos olvidaron el original Monte Meru y dieron ese nombre a su montaña favorita de su propio país, Maraía en Jerusalén. Higgins asegura que el Monte Maraía, el lugar original del Templo de Salomón y el lugar preparado para el tercer templo y la segunda venida, se nombró después del original Monte Merú, que se creía que estaba en la India. El problema con la localización de Ida o Merú en la India, Grecia o Jerusalén es este: no hay cristales de cuarzo en ninguno de estos montes. Los cristales de cuarzo solo se encuentran en el monte Ida de Hot Springs, Arkansas. La conexión Merú américa La carencia de cristales de cuarzo en los montes llamados Ida en el mundo, excepto en Arkansas, puede explicar por qué los investigadores han tenido dificultades para decir dónde estaba exactamente el monte Merú. El nombre budista de Meru, Sumeru, obviamente suena a o sumeria el hogar de los Anunnaki. El nombre sumerio para un grupo de seres divinos que son sorprendentemente similares a los de Saba. Existe un gran debate académico de si el hogar de estos dioses estaba en Sumar, la actual Irak, Sumeru en Asia, en Egipto o en cualquier otro sitio. En Asia, el pilar cósmico Monte Sumeru era descrito como el enlace entre el hombre y Dios. En Egipto, los dioses erigieron un pilar en Meroe, un nombre que es fonéticamente cercano a Meru, y que conectaba el cielo y la tierra. En el mapa siguiente, tomado de nueva luz sobre la Gran Pirámide, de Albert Ross Parsans, 1893, se muestra claramente que algunos iniciados creían que Merú estaba en América. Sobre el mapa, el señor Parsans incluso demostraba su creencia de que la palabra América, América, provenía de Merú, Meroe, Maraía, Amerac, y Amerique. Mapa del mundo con Merú en América. La conexión Atlántida-América. Si América fue el lugar original de aterrizaje de los dioses, esto puede resultar muy interesante. Veamos por qué. Además de América, Atlántida ha sido asociada también con el nombre Merú. La religión hindú declara que el monte Merú estaba originalmente localizado en Mongolia. Esto es fascinante ya que los mitos de los mayas, los toltecas y los aztecas hablan de hombres blancos rubios y con barba que vinieron de un reino en Mongolia llamado Toyan, localizado cerca del lago Baikal y el río Tula. Estos mogoles decían que venían de Atlántida y navegaron por el mundo fundando nuevos Tula, nombrándolas como su país. A través de los mitos tanto antiguos como modernos ha continuado la idea de Merú. Estos mitos se centran en la creencia de la existencia de un consejo oculto de seres divinos que mora en esta remota región asiática. Las tradiciones mayas, egipcias y mogolas hablan de un grupo de seres que viajaron por el cosmos llevando enseñanzas para alinear mundos con el sol central espiritual, donde los antiguos creían que se originaban las almas. En los mitos maya y griego el sol central es también llamado tula. La paz se crea cuando las tula de la tierra se alinean con la tula celeste. Estos seres divinos no definen paz como ausencia total de conflictos entre tribus guerreras o familias. La paz es la unión entre el cielo y la tierra. La profecía maya dice que la paz se creará en diciembre de 2012. Como coincidencia, en Apocalipsis 20, 1 Juan dice, Vi un ángel que descendía del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El abismo es la tierra. Podemos aprender mucho de lo que nos traerá el año 2012 estudiando los antiguos eventos que rodean al pueblo de Saba y su creación de ciudades de la paz en el mundo antiguo. La idea de que un antiguo mito pueda estar rehaciéndose a sí mismo en nuestro mundo moderno puede sonar ridícula para algunos. Sin embargo, para los antiguos egipcios, que modelaron el proceso antes de nosotros, era algo muy serio. La idea de establecer la paz era algo necesario para la supervivencia de la humanidad. El fallo en recrear los correctos mito y ritual y en restablecer el vínculo entre el cielo y la tierra podría resultar suicida, ya que devendría en el caos. Salomón y la reina de Saba. Una de las grandes figuras de la Biblia que tuvo un encuentro con el pueblo de Saba fue Salomón, el hijo de David. El nombre de Salomón contiene tras antiguos nombres del Sol, el romano Sol, el hindú Om, Oaum y el egipcio On. También contiene la palabra Mon, el antiguo nombre de la luna, Mon. El templo del rey Salomón, como el pequeño santuario del rey Tutankamón, estaba cubierto de oro. El templo es famoso por sus dos pilares, Yachin y Bouas. No obstante, bajo el suelo del santo de los santos había otro artefacto extraordinario, la piedra del destino. Los hebreos consideraban que esta piedra era el enlace con Dios. Nadie puede decir con exactitud qué es esta piedra. Sin embargo, la conexión de la piedra es fascinante desde el momento en que se consideraba que el templo era una recreación del Jardín del Edén. En el mito de la creación egipcio, que puede haber sido el prototipo para el mito hebreo del Jardín del Edén, encontramos en símbolo del taber, el signo que representa la colina o monte primordial que emergía desde las aguas de la creación. Taber el taber era el símbolo de la religión del dios Osiris. Fue uno de los dioses que primero se asentó en Merú, y es identificado con el sumerio Enki. Su religión estaba basada en avidos, y centrada alrededor del pilar de Meroe, o Merú. Como podemos apreciar, el pilar de Merú y el símbolo del Toue parecen ser idénticos. Una vez más, recuerdo al lector que el monte Maraía, el sitio del templo de Salomón en Jerusalén, se llamó antes Merú. Otros elementos importantes de la historia aparecen en la vida de Salomón. Salomón, el pacificador. El nombre de Salomón significa también el pacífico. Muchos creen que este título le fue añadido tras su muerte para reflejar su periodo en la historia de Israel. Esto es corroborado por el hecho de que Salomón es también conocido como Yedidahía, el amado del Señor. Me pregunto y si Salomón no fue únicamente una persona que vivió en un periodo libre de conflictos. Y si, como el egipcio Tot, hubiese sido el pacificador de su época. En mi libro El pacificador y la llave de la vida documento cómo estos pacificadores erigieron varios tulas, templos, como resonadores y conductores de la energía espiritual. Cuando miré en la historia de la construcción del Templo de Salomón, en el año 1000 a.c., emergió una extraordinaria cuestión. Fue Salomón uno más del linaje de pacificadores que traían la paz por medio de la construcción de una estación de atraque que conectaba el cielo y la tierra. Encontré apoyo para esta tesis en el Anacalipsis de Gaad Higgins. En este trabajo de 1.100 páginas, publicado en 1833, Higgins fue en busca de la religión antediluviana y su lenguaje. Él mantiene que el título Salomón se deriva de Salamein, el nombre de un largo linaje de avatares que aparecen en muchas culturas, incluidas la de Irán e India. Los iranios, dice, tienen un título, Solimán, equivalente al término griego para el cosmocrator universal, el pilar del mundo. En India Higgins encontró historias de 14 Soleimans, u hombres sabios, que él iguala a las 14 encarnaciones de Buda, y los 72 soberanos llamados Soleimans que rigieron en Persia antes del diluvio. Algunos han especulado que estos sabios pueden ser los mismos que los 72 ángeles que estaban presentes cuando Jacob construyó su pilar y erigió su escalera al cielo en el libro del Génesis. Estos Salomón estaban íntimamente conectados con el pueblo de Saba. La reina de Saba. La profesión de Salomón no empezó realmente hasta que conoció a la reina de Saba. Su habilidad para resolver juicios y responder complicadas preguntas se supone que atrajo a la exótica reina de Saba, Osiba, si siete, a su corte. El Cantar de los Cantares, escrito por Salomón para ella, es uno de los poemas de amor más eróticos de todos los tiempos. El Cantar de los Cantares retrata a la reina de Saba como la mujer más bella de la tierra. Se asume que era de Arabia. Sin embargo, Higgins opina que vino desde el monte Merú y el monte Ida. El cantar de los cantares está también asociado a Sofía, palabra griega para sabiduría. Esto cuadra con mi especulación de que el pueblo de Saba, que vivía en el monte Ida, eran guardianes de la sabiduría que mantenían un oculto conocimiento, ya sea en el cielo o en el suelo. La reina de Saba es alguien que me hubiera gustado conocer. ¿Quién sabe, si la Biblia está en lo cierto, esto puede ser posible? En Mateo 7 y 42, Jesús dice que ella volverá en el día del juicio, Armagedón, para traer justicia, o equilibrio. ¿Qué pasajes? No existe Mateo 7 y 42. No recuerdo de los evangelios que Jesús dijese nunca nada semejante, Tula significa equilibrio en sánscrito. En tiempos de Salomón la reina de Saba llegó a Jerusalén con un séquito muy numeroso y con camellos cargados de aromas, de oro en gran cantidad y de piedras preciosas, un Reyes 10, 2. Se decía que controlaba el lucrativo comercio de especias en el área de la península del Sinaí. Como un tratante de especias, Salomón pudo haber realizado un tratado económico. Antes de dejarse, ambos monarcas mantuvieron un cálido romance, y concluyeron un tratado económico. En Quebranagast, un texto etíope datado en el siglo XIII, pero posiblemente más viejo, no solo resulta una evidencia extrabíblica de la existencia del glorioso imperio de Salomón, sino que nos dice que Salomón le dio a la reina de Saba un contenedor con el que uno podía viajar por el aire, que Salomón había hecho gracias a la sabiduría que Dios le había dado. En otra versión de esta historia, la Sura, capítulo 27 del Corán, cuenta cómo el padre de la reina de Saba enseñó a Salomón el lenguaje de los pájaros, el lenguaje que originalmente hablaban Adán y Eva. Pudiera ser incluso el lenguaje original enseñado por Tot, el hombre pájaro, inventor del lenguaje y la escritura. Esta es otra clave de nuestro misterio. Simplemente, si deseamos aprender los secretos del pacificador Tot o su aparente contraparte posterior, Salomón, debemos aprender el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros. En el Corán leemos, Y Salomón era el heredero de David. Y él dijo, Oh humanidad. Se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha dado abundancia de todas las cosas. 27, 16, Este lenguaje, algunas veces llamado el lenguaje verde, es el lenguaje de la naturaleza. Entenderlo nos guía al equilibrio y a la integración del individuo con la creación. Le dio a Salomón control sobre los elementos resultando en la abundancia de todas las cosas, y la capacidad de volar el lenguaje de los pájaros hace un uso extensivo de correspondencias y coincidencias que enlazan cosas aparentemente separadas. Por ejemplo, ¿por qué es llamado el lenguaje de los pájaros? Es así porque en la palabra latina ava, manzana, es fonéticamente la misma que ave y avi, pájaro y ángel. De este modo, el lenguaje de los pájaros es el lenguaje de los ángeles. Es el idioma oficial del Departamento de Asuntos Eternos. La conexión abada un nuevo significado a la palabra Sababa, de quien los tibetanos decían que proyectó el conocimiento en las rocas. Se cree que una vez la humanidad habló este lenguaje. Era el gran unificador. La primera clave está todo en inglés. Los grandes cerebros que crearon nuestros alfabetos y palabras raíz tenían conocimiento del efecto de la repetición constante de una palabra en la mente humana. Tenían fe en que cuando un pensador es enfrentado a un fenómeno de repetición o sincronía, inmediatamente empezaría a investigar. Por esta razón los nombres, especialmente los de las localizaciones de templos, fueron elegidos cuidadosamente. Una de las cosas que uno aprende sobre el lenguaje de los pájaros es que las palabras que contienen sonidos similares tienen significados similares en inglés. Por ejemplo las palabras Cristo y Cristina. Ambas suenan parecidas y significan lo mismo, Salvador. Me doy cuenta de que esto sonará ridículo para algunos. Sin embargo, este es un salto que hay que dar para entender los secretos esotéricos de la mitología. De hecho, el Corán llama a este salto el puente de Sira. Como dice el gran egiptólogo francés Guayer de Lubis, este puente es tan ancho como el filo de una navaja, a cada lado hay un aburrido abismo de perdición. Un precipicio es la mentalidad de la lógica o la razón matemática, otra superstición. Un precipicio es nuestro mundo ordinario donde las cosas son lo que parecen. El otro lado es un mundo mágico donde las cosas no son lo que parecen, y donde el idioma inglés moderno es la llave que abre los secretos del mundo antiguo. ¿Cómo llegó el inglés a ser el lenguaje de los pájaros? La respuesta es que el lenguaje en que las palabras tienen significado mitológico no es exactamente inglés después de todo. En el poético lenguaje de los pájaros, o de los bardos, el inglés llegó a ser Ang, L, Isio Angelis, el lenguaje de los ángeles. La primera razón por la que derivamos Ángelis de Inglis es explicada por el sombologista Harold Bailey. Como Godfrey Higgins, buscó el sistema simbólico original de los antiguos. En el lenguaje secreto del símbolo, Bailey dice el lenguaje moderno es un mosaico en el que yacen grabados los chips y fósiles de sus predecesores las palabras son vibración. Desenterrando estos chips y fósiles y haciéndolos vibrar, nos recuerda de Luis, demanda un constante estado de conciencia de las leyes del origen. Este estado de conciencia, dice, nos pone en relación simpática con todo lo que tenga parte en el nombre de una cosa. De ahí que una palabra o nombre signifique lo mismo que parece. ¿Por qué? Porque ese es el camino que está en el otro lado del puente de Sira. Apliquemos la metodología del lenguaje de los pájaros a una de las futuras localizaciones de una eslación de atraque, tula o recreación del Templo de Salomón, del Dr. JJ J. J. Urtac, Nashville, Tennessee. Nashville Davidson. En el almanaque de la revista Time de 1998, Nashville, Tennessee, es listada con su nombre legal y oficial, Nasville Davidson, del condado de Davidson. Cuando exploramos los orígenes de estas, empecemos con el prefijo Nas. Lo primero de todo, la palabra hebrea para serpiente es Nas. La palabra hebrea para alma es Nasama. En el lenguaje de los pájaros, estas dos palabras son fonéticamente similares. Por lo que son intercambiables. Por lo tanto, la palabra Nasville puede significar ciudad de la serpiente o ciudad del alma, Soul City. Fonéticamente, Soul City es Soul City. La palabra Nasville podría significar también ciudad del Sol, Sun City. Sun City, es fonéticamente similar a Son, hijo, City. ¿Quién es el hijo? La respuesta nos la trae el nombre de Nasville Davidson. ¿Quién es Davidson o Davidson, el hijo de David? La respuesta es Salomón, el pacificador y constructor del primer templo en Jerusalén. Cuando el tercer templo sea construido en la Nueva Jerusalén será la señal de la venida de Cristo. Como ha apuntado el doctor JJ Urtak, este templo o estación de atraque podría ser construido en el área de Nashville Davidson. Salomón era el hijo de Batsiba, o Batsaba, cuyo nombre hemos estudiado ya, y el rey David, cuyo nombre aparece más de mil veces en la Biblia, más que ninguna otra palabra. Sin embargo, David no es un nombre judío. Según Elizabeth Van Buren, otra experta en el lenguaje de los pájaros, el verdadero significado de David, a quien el benjaminita Jonathan amaba como a su alma, y Samuel 18.1 a 3, era mensajero de Dios. Frecuentemente, el mensajero de Dios es simbolizado por la paloma, David, como la paloma de la paz o la paloma del Espíritu Santo. David o David, con las D a cada lado del nombre, dice la señora MS. Van Buren, representa una puerta, esto es, una torre o columna alzada hacia el cielo. La palabra céltica y la latina para paloma es colomen, couloumbi, columba. Esta palabra aparece en el nombre de Cristo Fercalaambas, que significa la paloma portadora de Cristo. En galés Dudovid es el rocío de los alquimistas y el mensajero de Dios. Cristo, como todos sabemos, es de la casa real de David, la paloma, o el pilar. Cristo es también el pacificador, quien como estrella brillante de la mañana, es también el que trae el amanecer y el rocío. En un nivel individual, observa la S.R.A. Van Buren, David es esa parte inmortal de cada uno de nosotros, el alma mensajera entre el cielo y la tierra. Como dice Isamuel 18, 1, el alma de Jonathan se apegó a la de David, y le amó Jonathan como a sí mismo. Por esta increíble interpretación, fue el hijo de David, Salomón un alma que venía desde el pilar. Con esta pregunta, nuestra historia da un giro extraordinario. El cofre de Cristo y las siete estrellas bajo el signo de tres estrellas. En mi libro Un pie en Atlantis hablo de la búsqueda de FDR de la reencarnación de Jesús, Osiris, en Mongolia. Esta búsqueda fue inspirada por Henry Aguayace. FDR y Guayace se veían a sí mismos como caballeros del Grial que realizaban la última búsqueda. Cuando investigaba Guayace descubrí una carta suya al líder del grupo de búsqueda en Mongolia el profundo significado de esta carta no es nagado por los biógrafos de guayace aunque desconocen su significado oculto en la carta dice he pensando en ti sosteniendo el cofre el sagrado y más preciado cofre y pensé en que el nuevo país va a encontrar las siete estrellas bajo el signo de las tres estrellas antes hemos visto que este cofre era también conocido por otros nombres si estamos siguiendo correctamente el mito este cofre contiene el alma de una figura salvadora. Como evidencia esta carta, FDR y Guayace esperaban que el cofre llegara a América, pues el nuevo país que se menciona no es otro que América, la Nueva Atlántida. ¿Queso, o mejor, dónde están, las siete estrellas bajo el signo de las tres estrellas? FDR habla bajo la bandera del estado de Tennessee. Ciruosamente, en la bandera del estado de Tennessee figuran tres estrellas. ¿Es este el misterioso signo de las tres estrellas al que se refiere Guayace? Si es así, sería fenomenal. Para empezar, la palabra tenasi es la palabra redesenia, esenenet, deletreada al revés. Tenasi también ofrece fácilmente las palabras tenesenes, diez esenios. Esto es fascinante, ya que muchos estudiosos consideran que el mismo Jesús fue un esenio. El mito cristiano presenta a Jesús como pescador de almas con red. Coincidentemente, Josefo, que escribió su historia de los judíos en el siglo I, observa que los esenios creían que las buenas almas habitaban más allá del océano, en una tierra idílica en el oeste. Los mandeos, seguidores de Juan el Bautista, también conectado con los esenios, creen que los habitantes de esta tierra eran tan puros que los ojos mortales no podían verlos y que ese lugar está marcado por una estrella, cuyo nombre es Mérica un jardín del Edén cruzando el océano marcado por una estrella llamada América. ¿Y qué conexión, si la hay, puede esto tener con el mito caldeo de un jardín del Edén llamado Omoroca? Una posible corroboración llega del doctor Iona Allegro, un estudioso de los manuscritos del Mar Muerto que ha descifrado el significado de la palabra Cumran, el nombre del área cercana al Mar Muerto donde vivían los esenios. Dice que Cumran significa el secreto del pilar. Reafirma esto la conexión Meru América. Y aún más, conecta esto a los esenios con el pueblo de Saba. Y aún más, deberíamos esperar la reaparición del pilar en tenasí Y si es así, ¿dónde? Una respuesta inicial aparece cuando examinamos una posible identificación de las misteriosas siete estrellas de la carta de Guayace. Las siete estrellas. Ya hemos apuntado el significado de las siete estrellas de Kem o las Pleiades. Ellas eran las siete estrellas de las que parece que Egipto recibió su nombre, Kem sería fácil ver en ellas la clave para entender las siete estrellas. Sin embargo, en el mundo antiguo había otro poderoso grupo de siete estrellas, el de la constelación de la osa mayor, el gran oso. Asombrosamente, en la tradición árabe, la osa mayor era llamada naasonas, el gran ataúd. La definición dual emerge desde la fonética y la similaridad vibratoria de las palabras ver, oso, y vir, ataúd. Aún más, en el mito árabe las estrellas eran las hijas de Naas, quienes se lamentaban por él, que había sido asesinado por Al-Yahadi, la actual estrella polar. El nombre Al-Yahadi y su estrella polar parecen ser similares al de los pilares Ged, y también suena al nombre de Salomón, Gedidia. La asociación árabe de Nas con un pilar o ataúd deja pasmado cuando se toma en cuenta que Nas Ville, Tenasí es un gran cementerio, un enorme ataúd. En indios y artefactos en el sudeste, Bertube W Virar escribe, una considerable porción de la ciudad de Nashville ha sido construida sobre un extenso cementerio indio. Más adelante dice, los antiguos territorios de enterramiento en las orillas del río Cumberland rivar en 1844, se extendían más de una milla a lo largo del río. En 1890 el general Gates Pethrastan, un general de la guerra civil del ejército del Cumberland, descubrió un cementerio indio en la granja Noel a varias millas de Nashville. Él remarcó que he de declarar que, tras un siglo de ocupación por los blancos, los terrenos de enterramiento de los aborígenes, dentro de un radio de 30 millas de este centro, contiene un gran número de tumbas a las que se han agregado en el presente los cementerios de los blancos dentro de los mismos límites. Hoy, el lugar de estos enterreamientos es una parte de Nashville llamada Berry Hill. Se piensa que se le dio este nombre por los Berry, una prominente familia de Nashville. En tiempos antiguos, sin embargo, Podía haberse llamado Verigil porque era un cementerio enorme. Podemos incluso pensar que la palabra puede decirse ver, y gil. La correspondencia fonética entre estos nombres de lugar, una vez más, apunta al poder de la sincronicidad que trabaja en esta historia. ¿Quién era la gente enterrada en este viejo cementerio? El Genzrastan consideró que el área de Nashville fue la gran metrópolis del pueblo de las tumbas de piedra. Asistido por cualificados coleccionistas, en 1890 Thrastan había saqueado y destruido completamente entre 3.000 y 4.000 tumbas de piedra. Muchas de estas tumbas contenían múltiples esqueletos. Al final de la octava avenida de Berry Hill se encuentra el viejo depósito de agua de Nashville. Está construido sobre una altura. El depósito de agua. Hacia abajo por la octava avenida el edificio de la capital del estado. También está construido en la cima de un montículo. Una estela conmemorativa muestra el plano para el complejo de la capital del estado de Tennessee. Compárese la estela conmemorativa de Tennessee con esta descripción del monte Merú. Algore. Otro curioso, si no humorístico, nombre asociado con el Pilar, tan lejos como nuestra investigación nos permite ir, es Alcor. En el mito griego, Al Yahadi, el Pilar de Ged, tenía una hija llamada Mizarque. Sostenía al niño Alcor. Alcor suena obviamente como Algore Yeiar, que es de Cartago, Tenasí, que se encuentra a 45 minutos de Nashville. Un poderoso anagrama o palabra que puede ser fabricado con el nombre de Algore es Grauel. Grauel es fonéticamente grial. El grial es la piedra de Dios. Algore Yeiar. Es conocido como el político de cara de piedra. Al es el nombre islámico de Dios, como Alá, Alá, Alote, Tala o Tula. Koure es la diosa de Tula por la que Corea recibe su nombre. Otros fascinantes nombres de Tenasi son, Talahouma o Tula Home, Hogar Tula. A 45 minutos al sudeste de Nashville está Talahouma, sede del Centro de Ingeniería Arnold de la Fuerza Aérea. Cerca se localiza el parque estatal Fuerte Vieja Piedra, Old Stone Fort. Recientemente, dice el arqueólogo local Michael Witte, los areólogos han descubierto que no es un fuerte después de todo. Es un antiguo observatorio astronómico indio semejante a Stonehenge. Samnar County, condado de Samnar, está a 30 minutos hacia el norte de Nashville. El nombre Samnar suena obviamente como Sumar. En el plato fotografiado aquí, que fue encontrado en el condado de Samnar, un hombre en traje ceremonial sostiene una cabeza o máscara por el pelo. Nótese su ojo ahorquillado. El ojo ahorquillado aparece en numerosos contextos ceremoniales en el sudeste de Estados Unidos. Existen muchas similitudes evidentes entre los símbolos encontrados en Samnar County, Tenasi y los símbolos de los Anunnaki que llegaron de las estrellas, pero vivían en Sumar. mar. Sichin declara que este símbolo, con sus ojos abiertos, representa los vehículos volantes de los antiguos seres divinos llamados Anunnaki. Significativamente, tanto Tula como el planeta Anonibiru, que muchos creen que es el hogar de los Anunnaki, eran simbolizados en el arte ceremonial por la cruz dentro de un sol. Esta tabla sumería de 870 a.C. cree el investigador Da Daanali que representa la evidencia de la supervivencia de la adoración Atlante del Sol. La cruz solar aparece también con frecuencia en el arte ceremonial de Tennessee y todo el sudeste de Estados Unidos. En este plato encontrado en Tennessee, la cruz solar aparece dentro de un cuadrado de cuatro líneas paraleleas continuas, con las esquinas rizadas simétricamente y las líneas interiores tocando las puntas de rayos piramidales. Fuera hay cuatro pájaros simbólicos. El dios sumerio Enki en su templo acuático. Nótese la similitud de las esquinas rizadas con el plato de arriba. El mundo de Enki se simbolizaba con la cruz solar. Adoración del sol por los nativos americanos, supuestamente herederos de la religión atlante en América, bailan alrededor de un pilar sagrado. Grabado en 1590 por Teodore de Bray, Reconstrucción mostrando una casa del Valle del Mississippi y un templo piramidal en segundo plano. Museo Americano de Historia Natural. Incluido en el sistema ceremonial del sudeste se encuentra el hombre pájaro. Expresa esto una influencia sumeria en América. Algunos otros sitios de Tennessee no tienen valor. Siahilou está a dos horas al sudoeste de Nashville. Es famosa por una batalla de la guerra civil. Es el lugar donde se levanta una enorme pirámide donde vivían los jefes de varias tribus. En la Biblia, lo era donde se encontraba el arca de la Alianza. Castalian Springs es el lugar donde los areólogos dicen que comenzó el arte de tallar rocas para hacer estatuas. Se han recuperado algunas de ellas. Describen a unos Adán y Eva en un abrazo amoroso. Otra estatua, ahora en un museo de la Universidad de Tennessee, describe a un hombre que parece estar usando un casco espacial. Oak Ridge, Cresta de los Robles, Tennessee, es sede de los Laboratorios Nacionales de Oak Ridge, uno de los mayores laboratorios de investigación atómica de los Estados Unidos. En numerosos mitos antiguos el roble marcaba lugares donde el hombre y Dios podían encontrarse. Los druidas, el Antiguo Testamen, Abraham y Nikola Tesla tienen todos significativas historias conectadas con el roble. El denominador común de todas ellas es la transmutación de la energía. La conexión de Arkansas. Con el cambio de milenio, Tennessee y Arkansas mantienen una conexión importante. Los dos hombres más poderosos del mundo, el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, son de estos dos estados. Bill Clinton nació en Hope, Arkansas, pero creció en Springs, Arkansas. Al Gore es de Cartago, Tennessee. La palabra Arkansas tiene su propio tesoro de significados sagrados, empezando por el hecho de que el granoso o el gran ataúd. La Osa Mayor, es también conocida como Arturo. Arturo se deriva de Arsur o Osiris, en griego Asur, y Artur, el jefe del pueblo del oso que guardaba el santo Grial. De forma interesante, el gran pilar o ataúd, Osa Mayor, también fue llamado el carro del rey David, cuyo rey Grial gira alrededor del polo. En la leyenda griega, Arctos la Gran Osa era la madre de arcas, la raza del oso. Cuando permitimos el juego entre las palabras ver, oso, Vir, Féretro, la raza del oso se convierte en la raza del o la raza o pueblo del pilar. Esto la alinea con el pueblo de Saba, que construyó este pilar. Más evidencias de la relación entre el pueblo del oso y el de Saba llega con los nombres de los arcángeles simbolizados mística y alquímicamente por el león, Miguel, el toro, Uriel, el dragón, Rafael, el águila, Gabriel, y el oso, Totsaba o Tototsaba. Los griegos también llamaban al pueblo del oso o del pilar los Archeidios, Arcadians. Arcadia era el nombre del paraíso griego. He especulado siempre con que el pilar era colocado dentro del arca de la Alianza. Es esta la fuente original para las palabras Arcansas y Arcadia. Según los griegos, el pueblo del pilar adoraba a un dios llamado Acanna, el Señor del Cielo. Acanna recuerda a los Anunnaki de la búsqueda de Zecharias y Chin, que también adoraban a una deidad suprema llamada An. Combinando las palabras Arcas y Acanna estamos fonéticamente cerca de Arkansas. Si este pueblo de Arcas o Arqueidios es el mismo que el pueblo de Saba que vivía en el monte Ida y construyó el pilar original en la tierra, se impone una cuestión. Se originó el pueblo de Arcas en Arkansas. Fue Nashville, Tennessee su gran necrópolis, la ciudad de la resurrección. Volverán aquí estos seres para reclamar sus tierras históricas. El monte Ida. Una vez más, Volvemos al Monte Ida. Como hice notar anteriormente, en el mito tántrico el Monte Ida está asociado a la Luna. En correspondencia, el Monte Ida de Arkansas se encuentra en el condado de Montgomery. Mon es la raíz de maono de Mon, la Luna. Otra posibilidad inserta en el nombre Montgomery es Mount Gomeru. Hay otros importantes enlaces resonantes con dicho nombre. Por ejemplo, en Montgomery, Alabama encontramos la base de la Fuerza Aérea Maxwell, esto es, Maxwell. Recuérdese que uno de los usos del pilar es la apertura de agujeros en el espacio. No es curioso que unas instalaciones de la Fuerza Aérea con un nombre tan significativo aparezca exactamente donde la necesitamos. Ya hemos visto que esta coincidencia aparece también en Talahouma, Tennessee. ¿Qué significan todos estos curiosos enlaces? ¿Será ida parte de una futura estación de atraque que enlace el cielo con la Tierra? Se localiza allí una secreta sala de los recuerdos. O, oh, como yo creo, es su propósito simplemente guiarnos a cuestiones más interesantes. El área de las cuatro esquinas. El descubrimiento del significado mitológico del monte Ida y Nashville, ten así es solo la mitad de la historia. También deben ser explorados los remarcables acontecimientos y nombres del lugar del área de las cuatro esquinas. El espacio solo me permite dar una indicación de cuáles pueden ser esas conexiones. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el accidente de un ovni en Roswell, Nuevo México, en 1947 la existencia de la base de la Fuerza Aérea J.A. en las proximidades del Valle de Tula Rosa? Los sanadores planetarios levantan el techo. La investigación de Williams se centra en el pacificador, el líder de un grupo que los antiguos textos llamaban sanadores planetarios su misión es elevar la cualidad vibratoria de la Tierra y de la raza humana. Además, a través de sus pensamientos, oraciones, deseos y actos sagrados, mantiene al cielo y la tierra en equilibrio, conectados. Las profecías de prácticamente todas las religiones nos recuerdan que estos sanadores vivirían durante un tiempo excepcional. Sería un tiempo de cambios en la tierra con enormes alteraciones en el patrón climático y las estructuras sociales. Es también un tiempo en el cual las capacidades espirituales y personales estarían disponibles para cada uno de nosotros para que podamos elevar las nueivas y pacíficas vibraciones y crear de hecho un nuevo mundo. Fue profetizado también que los sanadores vivirían durante los tiempos finales, cuando se envolverían en una batalla de proporciones míticas contra el dragón. Para derrotar al dragón, William recomienda que miremos a las historias de los héroes que mataron al dragón. En el mito de Hércules, el combate y derrota al gigante Anteo, hijo de Gaia, levantándole del suelo tan alto que pierde sus fuerzas, y entonces le estrangula. Hércules modeló una postura de oración, también usada por Moisés y Jesús, que les ayudó a canalizar al Espíritu Santo para elevar su vibración. Esa es la respuesta. Tenemos que elevar el techo. Elevar la vibración de la tierra. Esta postura de oración está detallada en un video de William, Los secretos de la tribu pájaro, artefactos perdidos de la puerta estelar y enseñanzas espirituales. Este artículo es una introducción a la postura de oración. The Flowers, las flores. Los antiguos pensaban en los sanadores como flores o árboles en el jardín de la Tierra. Así, estamos conectados o enraizados en el suelo. De hecho, cada pensamiento, cada célula, cada glándula, cada tejido, cada órgano de nuestro cuerpo está entonado con la Tierra. Los antiguos sanadores entendieron que colocando al cuerpo humano en una determinada postura profundas memorias del alma e instrucciones espirituales eran activadas. William descubrió que es el pacificador el que se muestra en esta postura en esculturas, trabajos artísticos, jeroglíficos y en historias de la mitología. Aprender esta estática postura corporal es el primer paso. Hacerlo cambiará tu vida positivamente. Incrementará la vibración espiritual y acelerará el progreso personal. Esta postura emplea los brazos estirados. Significa abrazo, protección y equilibrio. Mediante esta postura nuestro cuerpo forma lo que se llama el árbol de la paz sobre el que las energías celestes pueden descansar. La Biblia nos cuenta que Moisés, el líder de los sanadores planetarios, sostenía sus brazos extendidos, representando el árbol de la paz en completo equilibrio. A través de esta postura servía para crear un canal conductor para la entrada del poder del Espíritu Santo y ayudar a los hebreos a ganar la batalla contra la oscuridad. Ningún símbolo egipcio es más familiar que el Ankh, la llave de la vida. Era la misma tecnología que Moisés usó para abrir el mar rojo. De hecho, este elenco de milagros fue realizado por una rama que creció del árbol de la paz. Las ilustraciones egipcias muestran el Ankh con brazos extendidos sosteniendo el sol central. El ángel que emerge del árbol de la paz. Esta es la enseñanza secreta que Moisés revivió durante su vida. Los individuos que abren sus ojos a esta posibilidad de que existe un poder curativo y que posan en esta posición, automáticamente recuperan memorias y activan conocimientos que les conectan con la fuente de las energías curativas. Esta fuente emana desde el sol central espiritual, el corazón de la Vía Láctea. Los antiguos llamaban a este lugar Tula y decían que era ahí donde se originaban las almas en 1997, la NASA anunció que había tomado contacto con esas energías. Anunciaron que una masiva nube de antimateria era despedida desde el centro galáctico, Tula. El resultado de la conexión espiritual con las energías de Tula son experimentados como esos momentos llamados sincronicidades. Estas coincidencias son signos de que un elevado poder trabaja en nuestras vidas. Volveremos sobre ello en un instante. Estas energías viajan desde el Sol al centro de la Tierra y son recibidas de forma ascendente a través de la espina dorsal. Cuando alcanza nuestras palmas vueltas hacia afuera estamos literalmente sosteniendo la energía de un nuevo mundo. Esto es por lo que el pacificador es mostrado sosteniendo al mundo sobre sus hombros. Lo que es en realidad representado en los globos y órbitas sostenidos en los fotogramas siguientes son estas poderosas energías curativas el pacificador y otros personajes están sosteniendo lo que es referido en la Biblia como la palabra. La palabra ha sido interpretada como la energía vital por la que existe el mundo. En correspondencia, los hebreos bíblicos presentan a Cristo como sosteniendo todas las cosas por el poder de la palabra. El viaje. Antes de que nuestra alma llegue a la tierra preparamos nuestra ruta, seleccionando lecciones e individuos que nos asistirán en ellas. Muchos de nosotros tenemos periódicamente el sentimiento o pensamiento de que estamos fuera del camino, sin hacer lo que hemos venido a hacer, o de que no estamos envueltos en las relaciones que deseamos. Como Tula es el lugar donde se originan nuestras almas, al alinearnos con ella activamos la memoria de nuestra alma y recordamos por qué estamos aquí y de qué forma podemos llevar a cabo nuestra misión en la Tierra. Esto será un recuerdo muy poderoso para algunos. Como resultado de esta experiencia, nuestra alma buscará automáticamente a personas, lugares y situaciones que nos pondrán en el camino. El mecanismo exacto por lo que esto sucede es desconocido. De alguna forma esta postura actúa como una antena, entonando el sistema mente barra cerebro barra alma de tal forma que el alma puede recibir poderosos mensajes. Mientras hasta hoy se han recibido mensajes con una antena de aluminio, Después de este proceso se dispone de la capacidad de recibir a través de un sistema de satélites conectado a la fuente de nuestro verdadero hogar. Así como el pensamiento del hogar puede animar a un viajero solitario, entonarnos con nuestro hogar original puede tener efectos sorprendentes. Son efectos similares a los misteriosos procesos por los cuales una flor o un árbol saben cuándo florecer. Si estamos marchitados o debilitados podemos florecer repentinamente como resultado de este ejercicio tu recuerdo sirve a un gran propósito. Muchos están familiarizados con la idea de la conciencia de Cristo, la idea de que la segunda venida le manifestará como un espíritu más que como un individuo. Una conciencia no puede situarse en un lugar como una nube. Debe abrirse para que su contenido sea absorbido. Realmente, significa que fluye a través nuestro. Los maestros orientales predicen que solo un décimo del 1% de la raza humana se necesita para crear suficiente poder como para agitar la esfera del pensamiento y reorganizar el planeta en una nueva esfera de pensamiento pacífica. Hoy, más de mil millones de personas habitan el jardín terrestre. Se necesitan 6 millones de personas para crear una esfera de pensamiento de paz. Con uno que esté en flor toda la tierra florecerá. La palabra se ha pronunciado, Ahora es el tiempo de elever el nuevo mundo. El latido de la Tierra Comencemos entendiendo el latido de la Tierra. En menos tiempo del que cuesta decir esto la Tierra ha pulsado ocho veces. Esta vibración puede considerarse como el latido de la Tierra. Cada célula de nuestro cuerpo resuena con el planeta en esta frecuencia. Nos hace terrenos y nos permite sentir resonancia con toda la vida del planeta. Durante los años pasados los científicos han notado que algo está ocurriendo con la vibración de la Tierra. La frecuencia base de resonancia, que científicamente se denomina resonancia de Schumann, ha estado incrementándose hacia una nueva vibración. Parece haber pasado de los ocho ciclos por segundo a uno de los números más enigmáticos conocidos por la humanidad, el número 13. El pronóstico del salto de 8 a 13 viene de otro grupo de números especiales llamado la serie de Fibanaxi. Esta serie representa el código fundamental de los patrones de la vida en la Tierra. Los primeros siete números de la serie son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 lo que provee de una base científica a la profecía de los antiguos. Los procesos terrestres que son gobernados por esta serie son el cuerpo humano y la ramificación de árboles, plantas, arbustos. Este movimiento de las eras, como es llamado, de 8 a 13 será extraordinario. 8 ciclos por segundo corresponde con la onda del estado cerebral de meditación profunda, un estado de la mente que aparece durante los breves momentos de ensueño que experimentamos algunas veces entre el sueño y el estado consciente. Cuando abrimos los ojos, nuestras ondas cerebrales saltan a aproximadamente 13 ciclos por segundo. Este cambio en la Tierra representa nada menos que nuestro planeta asciende a una mayor conciencia. Si pensamos en la diferencia en nuestros pensamientos, Emociones y vida mental entre el estado de sueño y el de vigilia. Podemos empezar a imaginar qué nos espera en el futuro. Si has pensando que nos dirigimos hacia algún sitio especial, estás en lo cierto. Este cambio en el latido de la tierra ha sido siempre asociado con el retorno de la garza. Frente a la cruz en la que fue crucificado Jesús estaba la inscripción Inri. Exotéricamente esto significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Realmente esta declaración es una profecía. Una promesa y un aviso todo dentro de uno. El significado secreto esotérico de estas palabras es igne natura renovatur integra por el fuego la naturaleza es completamente renovada. Otro término para fuego es vibración o frecuencia. Los textos sagrados de los antiguos están cargados de referencias al fuego, la frecuencia o la vibración. Por ejemplo, en Mateo se dice: Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta. Esta nueva vibración terrestre es nuestra llamada al despertar. Señala que ha llegado el tiempo de elevarnos. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es a través de nuestros pensamientos. Los indios joupí nos dicen que los pensamientos son el camino para restaurar la armonía. Cada uno es sagrado. Pensamiento. Oración. Deseo. Acción. Todos están ligados. Un hopi es juzgado en su comunidad por la constructividad de sus pensamientos y la corrección de sus actos. En el sexto mundo, la era de la paz a la que estamos transitando según los Hopi, nuestros pensamientos, deseos o temores se harán realidad al instante. Lo que está en nuestro corazón no permanecerá oculto. Lo que se sienta en el corazón será visto en el mundo. Esta es la razón de por qué solo el amor podrá fluir a través de nuestro corazón en ese sexto mundo. Esta relación entre el corazón, la mente y la tierra es señalada por el término sincronicidad, que es usado para definir coincidencias significativas. La palabra sincronicidad fue acuñada por el psicólogo suizo Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli. Sincronicidad viene del griego sin, que significa juntos, y cronos, tiempo. Si alguna vez ha pensando en un lejano amigo perdido y esa persona le ha llamado exactamente al mismo tiempo entonces puede pensar que ha vivido una experiencia de sincronicidad. Estos momentos son con frecuencia bastante poderosos. Nos despiertan a la realidad de una fuerza invisible que opera en nuestras vidas. Las sincronicidades son con frecuencia tan dramáticas, tan simbólicas o tan completamente improbables que no pueden ocurrir solo por casualidad. Lo que desde fuera parece ser una coincidencia es desde dentro el resultado de una ruptura en la memoria o una laguna en el tiempo entre el pensamiento y el resultado. Deseo. Pensamiento. Acción barra resultado. Las tres suceden al mismo tiempo en una sincronicidad. Esta es la realidad de la era de la paz. Espiritualmente, las sincronicidades nos abren a una nueva dimensión de la experiencia, la era de la paz, o Tula. Jesús llamó a esta dimensión el reino de Dios. Cuando Jesús llevó a cabo muchas de sus curaciones y milagros lo primero que hizo fue abstraerse en el reino de Dios, un estado de trance, donde la manifestación instantánea es posible. Como Jesús demostró, estas experiencias nos dejan con un sentimiento de solidaridad espiritual con otros y ofrecen tremendas energías para curarnos a nosotros mismos y al mundo. Mahatma Gandhi una vez observó proféticamente que no habrá paz en el mundo a menos que hubiera primero paz entre las religiones. Las sincronicidades son el más elevado, el más profundo, el más cercano, el más universal vínculo sagrado que tenemos con Dios. Ellas son el secreto, el puente sagrado que puede unir a la gente de la Tierra y crear la paz entre las religiones. La capacidad de cada uno para experimentar sincronicidades es el eslabón en la cadena de la paz y la armonía. Pensar en la paz en nuestro corazón creará la paz. La paz y la armonía entre las personas es el reino de Dios. La postura de oración. Las posturas corporales son parte inherente de las prácticas religiosas de los antiguos. Religión simplemente significa unir. La idea es unirnos con nuestra fuente original. La postura de brazos estirados está diseñada para trabajar en el nivel anímico para focalizar la atención o actitud. Abre nuestros corazones para recibir la energía de Tula. Abrir nuestros corazones de esta forma nos une a Tula al nivel del alma. No es necesario que entendamos conscientemente el poder de este antiguo conocimiento para beneficiarnos. Ni necesitamos ver nada para ello. Pudiéramos sentir directamente nada a excepción de una gran relajación. No hay necesidad de hacer nada para ser vehículos de la energía. Lo que estaremos haciendo es facilitar un lugar de entrada para estas energías. Al repetir esta postura usted se meterá de lleno en el flujo. Es como ir en bicicleta. Si nuestra mente consciente trata siempre de hacer las correcciones corporales necesarias o dar cada instrucción para mantener el equilibrio, es porque nunca se ha aprendido a ir en bicicleta. Una vez que se la deja y se permite que el hecho ocurra, montar en bici es algo que nunca se olvida. Ahora damos una advertencia. Para obtener un beneficio completo del repentino flujo entrante de la energía cósmica que puede resultar, es aconsejable hacer una fuerte declaración de un deseo sincero de recibir para dar. Esto le mantendrá de acuerdo con la antigua ley espiritual que afirma que quien desarrolla este deseo de recibir para dar experimentará una copa que está siempre llena. Un extraordinario flujo de amor, energía y poder de realidades más elevadas pasará saludablemente a su través elevando su nivel de vibración personal. Esta vibración más alta se moverá hacia el mundo en forma de amor, luz, salud y paz. Enséñanos a orar. En Lucas 11, uno Jesús está orando en un lugar no identificado. Uno de los discípulos se acerca a él. Espera a que haya acabado de orar y dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. En respuesta, Jesús ofrece el Padre Nuestro. Numerosos estudiosos han notado que las primeras líneas del Padre Nuestro son idénticas a las líneas de apertura de la oración a Osiris. Si usted fuera un antiguo egipcio, y adorase a Osiris, habría creído en un Dios todopoderoso e invisible, que creó los cielos y la tierra y todos los seres la resurrección del cuerpo en forma diferente en el que viviremos eternamente en la compañía de espíritus y almas virtuosos en un reino regido por un ser de origen divino, Osiris, quien vino una vez a vivir en la Tierra y sufrió una muerte cruel a manos de sus enemigos pero sobrevivió a la muerte y se elevó de la tumba. Y después llegó a ser Dios y Rey del mundo que vendrá. Además, habría sido enseñado a orar en una postura determinada. Mirando de cerca este dibujo, puede verse que para los antiguos era importante conservar una única postura corporal. Esta enseñanza fue desarrollada hace miles de años y conservada por maestros de altas órdenes. Ellos sabían que ciertos tiempos en la historia eran más poderosos que otros y preservaron sus enseñanzas en piedra, libros sagrados y tradiciones orales que nos asistirían en esos tiempos. Esta postura representa la forma más grande de enseñanza posible, la transmisión de la sabiduría más allá de las palabras usando solo el esfuerzo más ligero posible. El concepto de trabajar con posturas corporales estáticas o espirituales es un estudio fascinante. En nuestro mundo moderno lo empezó la antropóloga Felicitas de Goodman. Su investigación, que comenzó en 1977, reveló un secreto largamente inactivo, alineando nuestro cuerpo en ciertas posiciones específicas, podemos conectar conscientemente con la poderosa realidad o espíritu conocido por las tradiciones espirituales como el tiempo del sueño, el jardín, el cielo, o, en el caso de los antiguos, Tula. Desde 1977 la Dr. Goodman ha identificado cerca de 50 posturas en fuentes como libros de etnografía y museos. Para aquellos que deseen saber algo más acerca de esto recomiendo el libro de la Dr. Goodman donde los espíritus cabalgan el viento, viajes en trance y otras experiencias estáticas. Atlas, el primer rey sacerdote de Atlántida. Atlas sostiene el mundo. Como el primer pacificador o precursor de la energía de Cristo, Atlas modeló la postura corporal más conductora para recibir esta energía. Atlas, el pacificador Atlante, está sosteniendo lo que en la Biblia se llama la palabra. Ese es un de los aproximadamente 900 nombres para la energía vital por la que el mundo existe. El pacificador nos enseña a elevar esa energía dentro de nosotros. Imagen de los nueve mundos. Algunos creen que Atlántida fue un continente del Pacífico llamado Lemuria por los geólogos y Muopan por los místicos donde vivía una avanzada civilización. La evidencia arqueológica parece probar ahora que esa cultura existió verdaderamente. Este antiguo dibujo del Pacífico Sur se cree que cuenta la historia de Lemuria. Hacemos notar la postura corporal de estos antiguos elevando los viejos mundos desde el nuevo. Este dibujo describe nueve niveles de existencia. Esto se corresponde con el concepto hindú de siete planos de existencia. Los indios Hopi creen que actualmente nos encontramos en el quinto mundo y que vamos a entrar en el sexto, una era de paz. Hay nueve mundos Hopi. El templo de Dendera, Alto Egipto, 26,000 AC. Hace 29,000 años, si hubiéramos ido al Alto Egipto y entrado en el santuario del templo principal y mirado al techo, hubiéramos visto esta pintura del cielo estrellado, el mundo. El nombre jeroglífico del templo. Ta y a o lugar de los pilares de la diosa hubiera llamado nuestra atención sobre las diosas sosteniendo este mundo. Habríamos copiado o imitado su posición corporal que es el retorno de la garza. Esta pintura se atribuye a los dioses, llevando a la conclusión de que la postura es universal. Hoy, esta pintura se encuentra almacenada en el Museo del Louvre, París. Egipto. Nat. Diosa de la palabra de poder. Los brazos extendidos de la diosa Anat sostienen el sol central, las energías de Tula. Nacimiento del hijo. Detalle de la cámara mortuoria de la tumba de Reimsasvi, Valle de los Reyes. Misterios egipcios su elevando a Anat. Quetzalcoatl Pacificador maya. 3113 Hace Jesucristo, Señor del árbol de la paz o Pilar del amor. Esta madera de Erén, Francia, de 1860 describe a Jesús en la postura del de retorno de la garza. Sostiene el espacio del sol central o Tula. Recuerde, Tula significa equilibrio. El énfasis de Cristo de la unificación de los contrarios, os digo, amad a vuestros enemigos, Mateo 5 y 44. Se encuentra en las imágenes del sol y la luna. Una sorprendente adición es la calavera y la serpiente bajo la cruz. Esto significa el nacimiento de lo nuevo desde lo viejo. La palabra Inri sobre la cabeza de Jesús es traducida como Igne Natura Renovatur Integra o por el fuego la naturaleza se renueva totalmente. Esto significa que las vibraciones cósmicas de Tula indican el camino del nuevo mundo. Las estrellas emergen de las manos de Jesús. El término griego para carpintero es Tecton, que significa constructor de puentes. Esta madera describe claramente a Jesús como el constructor del puente entre los mundos. El agujero de gusano cósmico de Cristo. El legado perdido de Jesús y la identidad de la faz del sudario de Turín. Por William Henry. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3 y 14. En el secreto místico de Tennessee. Vivo en medio de un gran misterio. La ciudad en la que resido, Tennessee, y su vecina, Cross Plains, a unas 20 millas, son probablemente desconocidas para muchos lectores y justo entre ambas ciudades se encuentra la evidencia de un antiguo misterio oculto entre las colinas circundantes. Comencé a dirigir mi atención hacia este misterio en octubre de 1998. Los secretos frecuentemente emergen cuando un libro está a punto de ser acabado, y mi libro Un pie en Atlantis, la historia secreta oculta tras la Segunda Guerra Mundial y su impacto en la política de la Nueva Era no fue una excepción. En este libro, He presentado la evidencia de que Franklin Delano Roosevelt estaba buscando la reencarnación de Jesús, u otra figura semejante, en Mongolia en 1934. Como adición, perseguí la búsqueda nazi del Arca de la Alianza y otros objetos de poder de los antiguos. En una carta privada escrita por Henry Aguayace, secretario de Agricultura de FDR, el hombre que estaba a cargo de la misión, encontré una extraña referencia. La carta iba dirigida a Nikolai Roerich, el hombre de Guayace en Mongolia. Decía. Aguardamos el cofre, el sagrado y más preciado cofre 2. Esta críptica línea focalizó toda mi imaginación. Me preguntaba qué podía ser este cofre. Cuando mi libro fue a la imprenta en octubre, continué con la investigación. Y descubrí evidencias de que, en palabras ocultas, este cofre era otro nombre para el pilar de Dios, un dispositivo de oro de 45 pies de Altura que era emplazado en los templos en el mundo antiguo, incluidos los templos egipcios y el templo de Salomón. Descripciones egipcias del pilar de Dios. El dibujo de la derecha es una recreación realizada por el profesor de la Universidad de Arizona Richard H. Wilkinson a partir de un pilar de Jed egipcio de Habidos 3. Como exploré en un artículo anterior, este pilar era también conocido como, el cofre o ataúd de Osiris, el pilar de Jed, el pilar de Osiris, la verdadera cruz, la Torre de Babel, el árbol de la vida y el árbol de la paz. Los mitos acerca de este pilar o cofre indican que, al igual que el arca de la alianza, contenía el alma o espíritu de una figura salvadora. Como evidencia la carta, FDR y Huayacé estaban aguardando la llegada de este cofre a América. Como expliqué en otro artículo, el misterio del Monte Ida, tengo razones para especular que su localización actual esté así. Manzanas azules En marzo de 1999 estaba completando mi libro Manzanas azules, los secretos de la sangre azul, el santo grial y la luz sagrada. En este libro conecto, quizá por primera vez en dos 2000 años, la más completa colección de mitos y leyendas sobre el pilar de Dios. La suma de estos mitos apunta directamente a la idea de que hay una religión secreta oculta bajo la iconografía cristiana conocida solo por los iniciados. He pasado la mañana de un viernes trabajando en manzanas azules y llevando mis investigaciones y escritos como un mitologista. Esa noche, visité a mi hermana Kim y a mi cuñado en lo que considero mi segunda casa. Son mis cómplices en la investigación. Como ya va siendo usual, nos enfrascamos en la discusión acerca de los misterios sagrados y en el hecho de que parecían estar repitiéndose en nuestra época. Esa noche, estaba compartiendo mi excitación sobre un extraordinario descubrimiento que hice acerca de la diosa Inanna, que es representada abajo en esta escultura de 4.000 años de antigüedad. La diosa con vaso. Picture Point London llamada simplemente la diosa con vaso, esta estatuilla fue descubierta en el templo de Inanna en Mari, en 1934. A veces se conocía a Inanna como Mari Omer, una palabra egipcia que significaba aguas y madre amor. Su ciudad amarita o ciudad del amor Mari está considerada como una de las maravillas del mundo antiguo 4. Inanna barra Mari es también conocida como Maya, la señora de la vida 5 era adorada junto con su consorte serpiente Llama 6 cuyo nombre es el reverso de Maya. De mis investigaciones para el pilar de Dios y manzanas azules, he aprendido que el pilar es simbólicamente equivalente a la árbol del conocimiento del jardín del Edén, en el cual vive la serpiente Llama. Maya y Llama. Dibujo realizado por los artistas de Napoleón en 1798, durante la expedición a Egipto VII posiblemente procedente de Alejandría o Heliópolis. Muchos estudiosos del Antiguo Testamento consideran que los sumerios son los autores de la historia original del Génesis del Jardín del Edén. Dejaron escritos en sellos de cristal y otros materiales toda su historia y su ciencia. Eran rodados sobre barro húmedo que después se secaba, haciendo una copia perfecta del sello. Abajo hay un ejemplo de uno de estos sellos cilíndricos. Como se puede ver, describe un objeto semejante a un tubo que emerge o entra en un pilar atendido por seres divinos. Creo que este pilar representa el pilar de Dios. El tubo es el alma de un ser poderoso. Un objeto tubular emerge de o entra en un pilar 8, izquierda. El cilindro de Calcedonia asirio con el que fue hecho 9, derecha. Una diosa identificada como Beretecau. Pero mostrando la apariencia de una serpiente femenina, incluyendo un sombrero emplumado, procedente de Alejandría o Heliópolis, amamanta a su hijo Tutankamón X. Inanna usando su casco. En los mitos, donde quiera que Inanna, Maya, interactúa con este pilar, se viste con una chaqueta, un sombrero y otros ornamentos que luce en esta estatua. El sombrero no es un casco ordinario. Es llamado el casco de su burra. De acuerdo con Cecharia Sichin, su gurra se traduce como aquello que hace ir lejos en el universo 11. ¿Qué clase de casco es este? Inanna usa también un traje largo y otros ornamentos. El traje es azul, el color del mar. Es llamado el vestido pala o vestido de los soberanos 12 tiene un racimo de piedras azules alrededor de su cuello. Dos correas salen del TET, una caja rectangular en la nuca, y van hacia el pecho. En Egipto, Maya y Ama eran conocidos como Isis y Osiris. Fueron la pareja divina original que puso el jardín egipcio de la creación en ávidos. El pilar dorado era conocido como el T.E.T. o Pilar de Hed. De Osiris. De T.E.T. Bacal Worm by Inanna Linguk, her FITUIT de T.E.T. Pillar. De Boxis join joined to her helmet, de su gurra, by another strap. This boxes apparently quite heavy, as seva danced by the straps. A house is connected to the base of the box by a circular class por bacal. Tua Identical Stones Adorn Hershey Uldars. De acuerdo con Si nadie ha sido capaz de explicar la naturaleza del extraño aspecto del traje y el casco de Inanna, así como del resto de los ornamentos. ¿Por qué es usado conjuntamente con el pilar? Es algún tipo de antiguo sistema de realidad virtual que le ayuda a uno a transformarse para un viaje por el universo. Si es así, ¿qué hace este sistema de ensamble en una estatua de hace cuatro mil años? Estas cuestiones son el tema de manzanas azules. Ya Yahweh al principio, mi disquisición con mi cuñado y semejaba una de tantas relacionadas con manzanas azules. Al profundizar en los misterios antiguos, mencioné el hecho de que en la religión judeo-cristiana el marido de Maya, Yahama, la serpiente, llegó a convertirse en el Yahvé del Antiguo Testamento, el dios hebreo también conocido como yo soy el que soy, Yahamo y griega Yahweh envuelve a sus profetas en esta imagen de una Biblia del siglo XII. Los profetas se cubren tras Ovadaía. Yahweh forma a su alrededor una serpentina letra C su cabeza y cara están en la base de la primera o pilar. Catedral de Winchester Hampshire, 13. Mis amigos cristianos se muestran nerviosos cuando digo que los mitos y las ilustraciones de las primeras Biblias muestran a su Creador como una serpiente. Todo lo que puedo hacer es decirles que en realidad no es una serpiente. Es llamado así porque las palabras hebreas nas, serpiente, el sabio, y nasama, alma, son fonéticamente similares. En el lenguaje del mito, estos términos son intercambiables. Así que, en realidad, la serpiente y ama es un alma, o un alma de serpiente. Era. Descrito con frecuencia como el alma serpentina que vive en el árbol del conocimiento o el pilar de Dios. La tribu pájaro también hice notar la extrema importancia de entender que las letras I y M de Yama y Maya son igualmente intercambiables. Remitía Daani a una tabla alfabética de una vieja Biblia que mostraba este hecho. Inmediatamente, él observó que las I parecían pies de pájaros. Exacto exclamé excitado, esperando que Daani apreciase completamente el profundo significado de la intercambiabilidad de la I y la M, y la razón por la cual el pie de un pájaro es tan importante. El pie del ave se refiere al hecho de que el misterio de Inanna, incluyendo el misterio de su equipamiento, representa el conocimiento sagrado o misterio misterio de la tribu pájaro, un grupo de seres angélicos que eran representados frecuentemente como hombres y mujeres que llevaban alas. La ortografía de misterio representa una ruptura en mi investigación. La M habla de la madre, o de la grandiosa madre de la antigua religión matriarcal. Era descrita frecuentemente con alas de pájaro. Su religión se centraba alrededor del pilar de Dios. La Is habla de Isis. Ella es la diosa que aparece a la izquierda del pilar en la imagen de abajo. Isis, la gran madre pájaro, y el pilar dorado de Dios. Museo egipcio de El Cairo. En la mitología hebrea, Isis llegó a ser conocida como Lilith, la primera mujer de Adán. Conocida como la dama divina, es mostrada con el casco con cuernos de las diosas y pies de lechuza. De acuerdo con la tabla alfabética, el animal totem para la M y la I es la lechuza. Lilith. Snowbis al igual que yo, Dani se encontraba algo perplejo por la evidente genialidad de intercambiar M e I, y la forma en que la I representaba un pie de ave. Me excité bastante con la atención que prestó a este detalle. Durante un buen rato he estado persiguiendo a la serpiente del jardín del Edén. Su cabeza ha estado entrando y saliendo de las manzanas azules como un lento pero seguro pistón hasta que he podido reunir documentos comprensibles sobre sus movimientos después de Episodio del Edén. De sus muchos nombres, Enki, Tot, Chorzar, me he centrado en el nombre que le daban los gnósticos, Chnoubis, el señor de la sabiduría divina. Es descrito como una trompa de elefante y la cara de un león simbolizando su naturaleza solar. Chnoubis. Un sentimiento de excitación recorrió mis venas cuando estaba a punto de explicar mis teorías y últimos descubrimientos referentes a a Dani. Chnoubis dije, es a veces mostrado como una serpiente con alas o usando un casco con plumas, pero nunca se le representa con sus pies de pájaro. Sin embargo, Chnoubis tiene un pie de pájaro. Eso es lo que representa la I. Esto explica por qué la M y la I son intercambiables. Esta era una clave secreta en la religión mistérica reservada a los iniciados. «Creo que nadie sabe eso, y si lo saben, lo callan», dije. Mis palabras dejaron a Daani con la boca abierta, revelando en su cara una expresión que desconocía que tuviera. «Eso suena como el monstruo Snorkel de un solo pie», dijo con una enorme sonrisa. «¿El qué?», repliqué sorprendido. «¿No recuerdas al monstruo Snorkel? preguntó. Cuando Dani comenzó a repetirme la historia del monstruo mi memoria del verano de 1996 comenzó a cristalizar. En la mañana del 14 de julio, Dani había recibido una llamada telefónica de su hermano. Su cuñado, al que llamaré Larry Bird, había llamado esa mañana y se encontraba en estado de pánico. Decía que necesitaba hablar con Dani. La noche anterior, Larry, junto a su esposa y dos hijos, había sido aterrorizado por lo que describió en las noticias locales de Nashville como un monstruo snorkel de un solo pie. Esta criatura fue disparada por un ovni. Le llamó el monstruo snorkel porque parecía como una trompeta de elefante o un tubo de respiración submarina, snorkel, con un pie de pájaro. La pobre criatura corría para salvar la vida. Pensó que nadie le creería o que le tomarían por loco, por lo que solo pudo pensar en acudir a Daani y Kim. Fueron a su casa para verificar qué había ocurrido. Tomaron una fotografía de la huella dejada por el monstruo. La huella se encuentra arriba a la derecha de la hoja de yedra. La misma fotografía con la huella ligeramente realzada. Cuando sostuve la fotografía, mis ojos se abrieron de par en par, podía ser cierto. Pudochnovis, el alma serpentiforme que vivía en el pilar de Dios, la supuesta figura mitológica a la que investigué durante horas en los mitos y en los lugares sagrados, aparecer en mi propio patio trasero en Cross Plains, Tennessee en 1996. Si era así, ¿qué hacía Chnobis allí? Tendría que pensar que si era el alma en el cofre de la que escribió Henry Aguayace, como yo sospechaba, debería estar con toda probabilidad en un laboratorio de alta energía como oacry Tennessee. Pero eso está a unas 125 millas de distancia. ¿Por qué estaba siendo disparado desde un ovni en Cross Plains? Podía aventurar una explicación por el momento. Primero, examinemos la historia vivida por Larry Bird con más detalle. 14 de julio, 1996 Julio en Cross Plains, Tennessee, es caluroso y bochornoso. El calor impide dormir con normalidad, incluso en las áreas más frescas. Hacia la 4 de la madrugada, Larry Bird fue despertado. Repentinamente al escuchar algo golpeando su tejado. Sonaba como la lluvia fuerte que cae en ocasiones durante las tormentas de Tennessee. Se levantó para ver qué ocasionaba el ruido. De acuerdo con el informe realizado por el oficial Thomas Ryan del departamento del Serig del condado, Larry miró a través de la ventana y observó un gran resplandor. Bajo la línea en la que se describía el suceso, el oficial escribió OVNI. El resplandor no fue todo lo que Larry vio. Cuando miró fuera informa el oficial Ryan, pudo ver lo que parecía una trompa de elefante, examinando su piso de abajo. Larry enfocó una luz sobre la cosa. En ese momento dijo que la cosa se encendió como una bola de fuego de unos 6 a 8 pulgadas de diámetro. Mientras el monstruo Snorkal estaba bajo la luz, todo el porche brillaba. Como informó el sheriff, se precipitó sobre la casa y los coches aparcados. La cosa era muy rápida y corrió por todo el lugar. Estuvo en la casa, bajo la casa, en el porche y finalmente se escondió tras un coche en la carretera. Según Larry, el monstruo Snorkel corría por su vida. La casa de los Verdes se encuentra a varias millas de la ciudad de Cross Plains. Por la noche, sin farolas que puedan estorbar, las estrellas pueden verse luciendo como diamantes en el fondo oscuro del cielo. A varias millas, Larry pudo ver una luz directamente sobre la torre de radio del condado, como una estrella muy cercana. En el informe del sheriff. Larry dijo que aquella luz blanca parecía estar disparando un láser hacia el suelo. El monstruo Snorkal estaba siendo atacado por un ovni. Huyendo de la caza, intentó refugiarse en el taller de Larry. Larry despertó a su esposa Joan. Juntos, vieron cómo el monstruo brillaba. A Joan le recordaba como cuando las torres de iluminación parpadeaban. Ella describió un sonido como de alto voltaje que emanaba de la criatura, el cual cambiaba su pulso arriba y abajo. Las ventanas del coche se cubrieron de niebla, o por calor o por frío extremo, de acuerdo con el informe del Sheriff. Más tarde, el coche pareció en poder de una extraña fuerza a su alrededor que hacía vibrar la antena. Joan recuerda que al entrar en el coche el vello se le erizó. Joan y Larry despertaron a los chicos, para poder protegerlos y para que viesen el evento. Joan sabía que estaban en presencia de un portento que alteraría sus vidas. No quería que, al relatar la historia a sus hijos, estos tomasen a sus padres por locos. Fuera, la brillante luz se desplazaba hacia la torre de radio. Cuando Larry dirigió su linterna hacia la luz, pareció aproximarse a él. Entonces la luz le disparó con luces láser. Uno de los rayos le alcanzó en el brazo. Su hijo vio cómo otro le alcanzó en el cuello. Larry no sintió nada. A la mañana siguiente Joan descubrió unos moratones en los lugares donde Larry había sido alcanzado al leer el informe del sheriff, recordé una historia encontrada en los textos egipcios de Edfu. En esta historia de la creación los dioses se encuentran juntos en el huevo de la creación, la plataforma megalítica de doce acres y medio sobre la que se asienta la gran pirámide de Gize Una serpiente llamada la gran saltarina hace su aparición. Los dioses encienden el ojo sónico de la saltarina. ¿Podría esta ser la misma tecnología con la que se enfrentó Larry? Si es así, quien tenía el control de la luz brillante. Quien disparaba sobre Chnobis La excitación inicial se transformó en terror. Joan y Larry metieron a los niños dentro. Larry cargó su pistola. Durante la siguiente hora ambos se sentaron frente a la puerta principal de su vivienda, con Larry apuntando el arma contra ella, preparado para disparar si el monstruo Snorkal se acercaba. Al amanecer, no había signo de Snowbees. Estaba saltando por las colinas de alrededor. Este es un país de Dios y de tabaco. Las iglesias compiten con las plantaciones. Se dice que no puedes indicar a nadie la dirección de una iglesia, porque se encontrarán pronto caminando en círculo. La riera reació a dar parte a las autoridades debido a la naturaleza cerrada de la comunidad. Dar parte de un ovni era la última trampa en la que podía meterse a alguien que pretendía llevar una vida normal. Los Bert decidieron llamar a su escéptico vecino. Él también había visto la luz sobre la torre de radio. Joan dijo que la luz no desapareció, sino que se ocultó tras una nube al romper el día. Joan y Larry examinaron su propiedad. Sobre el porche había varias marcas que los Bird dicen que no estaban allí la noche anterior. Había también impresiones sobre el barro bajo el porche, parecidas a pisadas de pájaro. Los Bird tenían dos perros grandes. Normalmente eran calmados y amigables. Sin embargo, la mañana después de la aparición del monstruo ocultaban el rabo a los pies de Joan. Parecía como si algo les hubiera pateado el culo. No tenían capacidad motora y no respondían a las luces que se hacían incidir en sus ojos. Uno de ellos tenía tres marcas de punzadas con una luna sobre ellas en su cuarto trasero. El otro la tenía en la pata delantera. Larry fue al trabajo como de costumbre, a pesar del trauma de la noche anterior. Joan permaneció en casa con los chicos. Hacia las nueve y veinticinco Joan y sus hijos salieron al porche. Joan miró a través de la calle y repentinamente algo apareció en una zanja. Dijo que era de color verde oscuro, de unos dos pies de altura, y estaba erguido. No tenía brazos ni piernas, y parecía una trompa de elefante o un snorkal. Era el monstruo snorkal. Mientras estaba de pie, giraba. Cuando los coches pasaban, la hierba alta se balanceaba, pero el monstruo snorkal no. Aterrada, Joan llamó de inmediato al 911 pidiendo ayuda. En unos minutos, llegaron Larry y su jefe. El monstruo ya se había ido. A las 9 y 46 el oficial Thomas Ryan del departamento del sheriff del condado de Robertson fue el primer representante de la ley en llegar. Al preguntar por qué los Verde habían esperado hasta ese momento para llamar, Larry respondió que no quería que nadie pudiese tomarle por loco. El sargento Beardy y el patrullero Wilson, de la policía de carreteras de Tennessee, Llegaron poco después que el oficial Ryan se realizó una búsqueda completa en la propiedad de los Verdi en los alrededores. No se encontró nada salvo unas pocas huellas y varios arañazos en el porche. El oficial Ryan tomó fotografías de las huellas, el porche y la torre de radio, según su informe. También notó que un fuerte olor de animal muerto estaba presente en la casa de los Verdi. La policía dejó la escena. Entonces, Larry declaró que se sometería a un detector para demostrar la validez de su relato. Ausente del informe del sheriff existe un dato extraño. Un árbol de la propiedad de Los Verde había sido mutilado la noche anterior. Joan llegó a sentirse bastante perturbada posteriormente a causa de ello, pensando que Larry lo había cortado. Fue esa misma mañana cuando Danny recibió la llamada de Los Verde. Tras unos minutos de conversación, Danny fue hasta la casa de Los Verde en Cross Plains, a unos 25 minutos en coche. Durante las varias horas que Dani y Kim estuvieron allí buscando evidencias, percibieron a varios aviones sobrevolando el área a gran altitud. Parecía que estaban buscando algo, dijo Dani. También notó que Larry tenía una mancha roja sobre el hombro. Esa mancha no estaba allí la noche anterior. Con la esperanza de obtener un vislumbre del monstruo Snorkel, Dani pasó la noche en el campo tras la casa de los Bird. Durante toda la noche, dijo, los aviones continuaron sobrevolando la zona. Al día siguiente, Kim y Daani circularon por la vecindad de la casa buscando al monstruo. No podían explicarse la inmensa compasión que sentían por la criatura, ni su familiaridad con ella. Simplemente sentían que necesitaba ayuda. Después de todo, Larry dijo que pensaba que el monstruo Snorkel había sido herido por uno de los rayos de luz. Como Daani dice, se recuerda pensando en que el monstruo Snorcal parecía un animal extraterrestre que había escapado de un zoológico cósmico, y que la luz brillante estaba intentando recuperarlo. El agujero de gusano cósmico de Cristo. 1999. Recuerdo el verano del 96 por este hecho y por el inusual interés que mi hermana y mi cuñado mostraron por el monstruo Snorcal. No me interesaba demasiado por ello hasta que, tras estudiar la mitología, encontré que los hechos se estaban repitiendo en los tiempos modernos. Por ejemplo, había identificado el telescopio espacial Jabal como una recreación de la Torre de Babel. 14. Deduje esto del significado de los elementos que forman la palabra Jabal. U significa el brillante o Dios, y Babel o puerta. Por lo tanto, Jabal es la puerta hacia Dios. Esto es exactamente lo que representaba la Torre de Babel en la antigüedad. Solo que entonces Dios no deseaba compañía, y destruyó la puerta, y separó a la humanidad mediante el lenguaje. Hoy, por algún motivo, se nos ha permitido penetrar en el jardín de 450 miles de millones de galaxias. Otro ejemplo de patrón arquetípico que se repite es el de la vida y la muerte de la princesa Diana. Numerosos observadores han comentado que su vida y su muerte se asemejaban a las de la diosa Diana. Ahora, tras meses de recopilar y moldear los mitos de Chnoubis, la serpiente del jardín del Edén, me he encontrado con un poderoso testimonio visual en la criatura observada en Cross Plains. Incluso mi cuñado ha tomado una fotografía de su huella. ¡Qué sorprendente sincronicidad! Kim y estaban tan sorprendidos como yo. Nuestra emoción oscilaba entre la maravilla, el respeto y la especulación. ¿Cuál era el mensaje de esta experiencia para mí? ¿Por qué sentían ellos tanta compasión por Snowbys? Estaba aún vivo porque llegué a convertirme en experto sobre él. ¿Cómo podría sacar algo en claro de esta experiencia? La mayor parte de la gente opina que Chnobis era una serpiente que trajo problemas a la raza humana. Pero hay otro punto de vista sobre esta figura, no obstante. Para investigar los detalles al respecto debemos antes revelar la verdadera visión y la complejidad de este envolvente ser. Cuando examinamos su vívida mitología y sus en ocasiones perturbadoras historias, y cuando desciframos el arte, los jeroglíficos, los mitos y los artefactos de Chnovis, vemos que cuando se evaporó entre las colinas de Tenasi se llevó consigo una palabra de magia, sabiduría y conocimiento concerniente a los orígenes y el futuro de la humanidad. Esta debió ser una de las razones por las que el ovni le estaba disparando. Los agujeros de gusano del Edén podría asombrar a mucha gente el saber que la historia de la pareja divina y Chnovis aparece virtualmente en la tradición mistérica, y que su santuario es descrito en términos similares al jardín del Edén incluyendo un pilar o árbol de la vida. Las historias no dicen solo que Chnobis, o su pilar, tienen la habilidad de trasladar a las almas de una dimensión a otra, sino que pueden abrir agujeros en el espacio, creando agujeros de gusano o puertas estelares capaces de conectar regiones del espacio muy alejadas. Como sabían esto nuestros antepasados es otro de los grandes misterios de la historia. Chnobis es el guardián de la pirámide de doce ángulos que rodea la Tierra. Platón decía que si pudiéramos ver a la Tierra desde una gran distancia se asemejaría a una pirámide de 12 ángulos o dodecaedro. El concepto de una red planetaria de 12 ángulos fue introducido por primera vez por Tot, el escriba de los dioses. Era también conocido en Egipto como el inventor de la magia y la escritura. Los francmasones dicen que tot poseía todo el conocimiento en 36,535 rollos que estaban ocultos bajo la bóveda celeste. 15 totes descrito en los términos exactos de Tchnowbis. Es parte hombre, parte serpiente, parte pájaro. tot es descrito como un hombre pájaro-serpiente. Notar su cara humana en la parte superior derecha de su cuerpo y el pilar detrás de él, soportado por dos leones. En esta imagen, los egipcios parecían querer decir que esta figura emergía del pilar. Museo Británico. Londres. Proyecto tot cuyo nombre suena a Thoth, pensamiento en inglés, este conocimiento en los cielos al igual que nosotros proyectamos los nuestros en el aire, vía Internet por ejemplo. Es esta esfera de pensamiento una característica de la red planetaria, como una suerte de antiguo Internet con la base del conocimiento cósmico disponible para todos los que aprendan a extraer datos de ella. Es este el nuevo reino de los cielos extendido sobre la Tierra como algunos creen. Se decía que esta esfera de pensamiento o de las ideas solo podía ser encontrada por los puros de corazón, quienes la usarían para beneficio de toda la humanidad. Los alquimistas dibujaron a Snowbis. En esta ilustración, Snowbis ha escapado del vaso, el santo grial, en el que está contenido. Los mayas llamaban a Snowbis una serpiente vidente, que emergía del contenedor en el lado izquierdo de la ilustración, que fue traída a la tierra desde su cubil en otro mundo por la sangre de los dioses. La serpiente vidente tenía una importante responsabilidad hacia las almas de sus ancestros. Ellos actuaban como guías de otras realidades. 17. En las profecías mayas 18 Adrián Gilbert y Maurice Ataral hablan de una figura de ojos capturadores en la pirámide del hechicero, en Usmal, Yucatán. Describen las máscaras esculpidas del dios de la lluvia colocadas unas encima de otras en las esquinas de los edificios importantes. Estas caras tienen cuerpos de trompa de elefante. Su propósito, hacen notar, ha sido un misterio durante 150 años. John Stephens remarca en un escrito de 1843. Mide un pie y siete pulgadas de longitud desde el lugar en que está fijada en la pared hasta el final de la curva, y recuerda a una trompa de elefante, cuyo nombre le ha sido dado por Waldeck, quizá bastante apropiadamente, a pesar de que el elefante no ha sido conocido en América 19. La trompa de elefante de Waldeck 20 coincide con la descripción del monstruo Snorkel y el hombre con alma de serpiente del dibujo napoleónico. Ambos parecen estar usando alguna forma de equipo para la cabeza. Los gnósticos hay otra parte en esta historia, la secta gnostica naseni. Eran los seguidores del alma serpentiforme radiante, quienes ellos creían que era Jesús. Cuando se tiene en cuenta este dato, las implicaciones de esta historia cambian dramáticamente. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Es un término general para una filosofía que llegó a través del mar desde Asia y la mitología egipcia, la astrología, la teología sumeria, la tradición judía y los misterios griegos de Dionisos. El gnosticismo intenta unir todas las tradiciones con la esperanza de recuperar la verdad. Hoy, esta verdad podría ser etiquetada como grial o conciencia crística. Las palabras naaseni y nazareno se cree que se originan a partir de nazar, guardián, protector, o de naas, la palabra hebrea para serpiente. Como nazareno, Jesús posee el papel de buen amigo de alma de serpiente que protege y entrega el conocimiento cósmico. se emerge de un pilar en este amuleto gnóstico, 200 a.C., 21 La inscripción de la derecha contiene las palabras yo, siempre yo, soy el buen espíritu. La literatura gnóstica declaraba que la serpiente del Edén había traído el conocimiento a la humanidad. En las enseñanzas secretas de todas las eras 22, Manly Pejol nota que, para los gnósticos, el Cristo era la personificación del Nus, la mente divina. El Nus o noosfera es otro nombre de la esfera de pensamiento que ya hemos descrito. Es también la raíz del nombre de Chenobis, Chenobis. Aún más, según los gnósticos Cristo emergía desde una elevada esfera espiritual. Descendió en el cuerpo de Jesús en el bautismo y le dejó en la crucifixión. De acuerdo con el mitólogo Joseph Campbell XXIII en los primeros siglos cristianos existían sectas cristianas fitas que honraban a la serpiente del Jardín del Edén como la primera aparición del Salvador. San Epifanio dio en el siglo IV una descripción de la forma de trabajar de una de estas sectas. Tienen una serpiente, que mantienen en su pecho, la cesta mística, y que a la hora de sus misterios hacen salir de su caverna. Esta cesta mística o cofre misterioso suena sorprendentemente al misterioso cofre que FDR y Henry Aguayace estaban esperando. De hecho, los gnósticos proclaman que Jesús era uno más en la larga línea de portadores del alma de la serpiente. Estos personajes sostenían el alma de una figura especial de inmenso conocimiento. La lista incluye a Moisés, Pitágoras, Platón y el dios maya Quetzalcóatl. En la tradición gnóstica, Jesús era la inteligente serpiente que dio a Adán y a Eva el conocimiento en Edén. Jesús es descrito como el portador de la serpiente en esta rara moneda alemana del siglo XVI.24. San Juan Evangelista en una pintura del siglo XV que une la iconografía del alma de serpiente y el Grial. Una de las razones por la que los gnósticos creían que Jesús era una alma serpentiforme es tan sorprendente que hay que ilustrarla con la imagen de abajo. En 1798 Napoleón marchó por el interior de Egipto con un pequeño ejército de científicos y artistas. Una de sus misiones era documentar las enseñanzas mistéricas de los egipcios. En este aspecto, los hombres de Napoleón hicieron un trabajo excelente. Dibujo procedente de la expedición napoleónica de 1798. La figura de la izquierda, que podría ser Yahama o Yahvé, es el virtual gemelo del hombre cuya cara aparece en el sudario de Turín. El Sudario de Turín 26. Como podemos ver, el dibujo de la cara del relieve de piedra de la expedición de Napoleón es indistinguible de la fotografía del rostro que aparece en el sudario. El sudario de Turín es el misterioso lienzo con la fantástica imagen de un hombre que parece haber sido brutalmente apaleado y crucificado. Las heridas se corresponden exactamente con las descritas en el relato bíblico de la crucifixión de Jesús, incluyendo las marcas de los azotes, las heridas en la nariz y en la cabeza. Muchos opinan que esta reliquia prueba categóricamente la resurrección de Jesús. Lo asombroso es que este negativo de la cara no fue revelado sino hasta mayo de 1898, cuando al abogado y fotógrafo amateur II Pia le fue permitido sacar algunas fotografías del sudario. Pia se vio sorprendido cuando al revelar las placas se mostraba una imagen más clara. El afortunado fotógrafo relató su experiencia. Cuando estaba trabajando en mi Cuarto Oscuro, experimenté una gran emoción al revelar las placas. Vi por primera vez la Santa Faz aparecer en una de ellas con tanta claridad que dudaba de ello. Fue un momento de gloria y me invadió un sentimiento de nerviosismo cuando lo vi. En 1988 la datación por radiocarbono demostraba que la fabricación del sudario no podía ser anterior a 1260. La cara del relieve napoleónico fue realizada probablemente hacia el 200 AC en Alejandría, Egipto. Incluso si no estamos de acuerdo con esta temprana fecha, debemos explicar cómo es posible que aparezca un duplicado exacto de la faz del Sudario en 1798, 100 años antes de la primera fotografía que se hizo al mismo. Existen numerosas representaciones de la faz. Ninguna de ellas llegó a ser un duplicado de las imágenes de Piao o al relieve de Alejandría. De hecho, deberíamos maravillarnos si los artistas hubiesen visto la faz del Sudario. Imagen de cristal de Schnowis fusionando la iconografía griega y la egipcia. La serpiente representa a Agatodemón, el espíritu guardián y patrón de Alejandría. 27 Agatodemon era el marido de Santa Agata, la amable. La conexión de Jesús con Snowbis responde potencialmente al por qué ha reaparecido repentinamente en nuestros días. Mucho antes de que investigase a Schnowris, estudié las profecías de Naastra da Amas respecto al rey de terror que debía aparecer en 1999 llegando desde el cielo para resucitar al gran rey de Mongolia. De mi investigación sobre Atlántida aprendí que, a requerimiento de Winston Churchill, el mercado americano del cine creó películas especiales presentando las profecías de Naastra Damas. Estas profecías eran usadas como propaganda contra los nazis, que también estaban usando esas profecías. Es posible que, si Roosevelt lo sabía, no hiciera nada con el cofre del rey de Mongolia una vez recuperado. No había predicho Naastra más que el rey de Mongolia no resucitaría sino hasta julio de 1999. En Manzanas Azules, comparé la profecía del rey de terror con un mensaje cifrado descubierto en Rennes Le Chateau, Francia, en 1891. El misterio de Rennes ha sido el objeto de una intensa especulación. Muchos creen que Jesús y María Magdalena pasaron sus últimos días allí, y que las enseñanzas perdidas de la resurrección de Jesús están ocultas en sus colinas. Las manzanas azules descifran que lo que se encontró en Ren declara el caballo de Dios completará o destruirá al demonio guardián. En mi libro El pacificador y la llave de la vida 28 presenté una investigación que revela que Naastra Amas llamó al rey de terror que ha de venir Chiren. En la mitología griega, Chiren nocairan es un personaje mitad hombre, mitad caballo. Y si el caballo de Dios es Chiren y el demonio guardián es snowbis Además, sentí curiosidad sobre la relación de estos personajes como la pareja heroica que aparece en Apocalipsis 7 y 11, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado fiel y verídico. Son el caballo blanco, Chiren y el caballo de Dios el mismo. En estas profecías, un personaje resucita o completa a otro. En otras palabras, le hace sagrado o completo. Este es, creo, el objetivo de Chinovis. Desea ser hecho sagrado o completo. Esto significa que está buscando su pilar, o su esposa. Pilar o avanzado dispositivo médico. Como detallo en mis libros Atlántida y Manzanas Azules, la historia de Chinovis está siempre conectada con su pilar de oro. Es, de hecho, sinónimo del santo grial, la copa en la que bebió Jesús en la última cena y en la que se recogió su sangre tras la crucifixión. Aquí, tenemos que preguntarnos, ¿Es esto solamente un pilar o copa o es alguna forma avanzada de dispositivo de almacenamiento de almas? Son contenedores de almas de alta tecnología. La ceremonia egipcia de apertura de la boca. En el centro, dos sacerdotes están de pie detrás de un dios. Un sacerdote sostiene un vaso o jarra. El otro sostiene un alma de serpiente hacia el dios. Papiro funerario de Unefer, Dinastía 19. Museo Británico, Londres. Esto no debería ser tan atractivo como suena. Simbólicamente, una copa es un receptáculo, como una jarra, vaso o tiesto. Las jarras y vasos son un icono común en los mitos del dios Sol. Los textos egipcios de las pirámides declaran que el dios Sol mora en un vaso. De igual manera, el Hundú y nació de una jarra. La tradición Maslim dice que el alma del profeta Mahoma existía en un vaso de luz en el mundo espiritual antes de su encarnación en la Tierra. Este simbolismo se encuentra también en China, donde el hombre de la verdad, Truman, vive en un recipiente, recuerda a la película protagonizada por Yin y el show de Truman. Para los mayas, el vaso simbolizaba la divina esencia de la luz, y la vida procedente del corazón del cielo. De nuevo, los sacerdotes egipcios declaraban que los muertos resucitados recibían el agua fresca de una jarra en la que, en Ki, se encontraba. En medio de los cuerpos, la esencia, o mejor, el alma del Hijo Sagrado era depositada en una jarra de forma fálica. Esta jarra fálica representaba el alma del Salvador en todas las religiones de Oriente Medio y Egipto. Esto nos permite aventurar una explicación sobre el por qué un misterioso personaje con una jarra de agua esperaba a Jesús en la habitación superior la noche de la última cena, Lucas 10 y 10. Aquí, es interesante preguntarse, era solo una jarra lo que llevaba esta persona que esperaba a Jesús o cabe la posibilidad de que se tratase de algún dispositivo de transferencia de almas. Cuando Jesús estaba preparado para convertirse en fantasma, estaba esta persona preparándose para capturar, o liberar, el alma del Salvador para una encarnación futura. ¿Es esto por lo que esta persona le seguía? Por supuesto, si no es el alma del Salvador o la serpiente del Jardín del Edén, y esta fue la criatura vista en Cross Plains, como los testimonios oculares parecen sugerir, se presenta una cuestión. ¿Por qué está perdido? ¿Ha escapado del pilar? ¿O trata de encontrar el pilar? Estas preguntas trajeron a mi mente varias referencias escritas provocativas sobre el objetivo del alma de serpiente. Nadie ha ascendido al cielo excepto quien ha descendido de él, el hijo del hombre. Y así como Moisés elevó la serpiente en el páramo, así será elevado el hijo del hombre para que todos crean en él y tengan vida eterna. Juan 3, 13-15. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8 y 28. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Juan 12 y 32. Nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre debe ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Juan 12 y 34. ¿Por qué estaba Jesús refiriendo constantemente que el Hijo del Hombre sería levantado? Está hablando del espíritu serpiente, el único otro personaje bíblico que era notorio por haber sido elevado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Es Jesús o su alma de serpiente, Xnovis? También en el libro de Juan, Jesús dice que es llegada la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, Juan 12 y 23. Es lo mismo que hacerle sagrado o completo como ocurre en la profecía de manzanas azules. ¿Tiene alguna relación la elevación del Hijo del Hombre con el objetivo de Chnobis de elevar la esfera del pensamiento de la tierra? La respuesta a esta cuestión es afirmativa. Si mi evaluación del mito de Chnobis es correcta, uno de sus objetivos es poner en marcha la iluminación de la humanidad mediante la apertura de los 36,525 libros que él mismo depositó en dicha esfera. Esto permitiría a la gente entrenada descargar esa información de forma simultánea en todo el mundo. Este es solo uno de sus objetivos. El efecto de la apertura de la noosfera constituirá la revelación de los 12 agujeros de gusano que guarda. Estos agujeros pueden ser en la actualidad los agujeros de gusano cósmicos de Cristo. Con el conocimiento codificado en la noosfera aprenderemos a ver estos agujeros y desarrollar la tecnología espiritual requerida para atravesar las puertas. La apertura de esta esfera de pensamiento se corresponde con la profecía de Daniel, quien tuvo numerosas visiones acerca de los tiempos finales, Daniel 8 y 17. Daniel fue instruido para esconder las palabras, y sellar el libro, hasta el tiempo del fin, y el conocimiento aumentará, Daniel 12, 4. Esta es una de las líneas más importantes y populares en todas las profecías. Presumiblemente, este conocimiento concierne a alguna forma de ciencia avanzada secreta. Hoy, nuestro conocimiento está aumentando. Es el doble de rápido de lo que nos damos cuenta. Muchos historiadores coinciden en que el montante de conocimiento humano se dobló una vez entre el 4,000 a.C. y los tiempos de Jesús. Después, desde el nacimiento de Jesús a 1750, se dobló de nuevo. De 1900 a 1950, se dobló otra vez. Podemos ver que el lapso de tiempo se reduce cada vez. De hecho, ahora se acepta que toma menos de dos años doblarlo. Si Tsnobis puso en marcha la noosfera, significaría indudablemente que este es el fin de los tiempos. El juicio hay unos provocativos paralelismos entre los textos de Juan y de Daniel. Jesús parece referirse a Daniel en muchas ocasiones. Un objeto favorito de ambos es la idea del juicio. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Juan 12, 31-32 En el libro de Daniel leemos. El tribunal tomó asiento, y fueron abiertos los libros. Daniel 7 y 10 Jesús se hace eco de esto al decir que cuando los libros se abran. Ahora es el juicio de este mundo. Juan 12, 31. El juicio se refiere claramente a la elevación de la serpiente y a la posibilidad de la apertura de los libros de la noosfera. Como adición, resulta claro otro efecto remarcable de la iluminación de dicha noosfera. Jesús declara. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis 3 y 20. En Apocalipsis 4, uno se dice después de estas cosas tuve una visión, y vi una puerta abierta en el cielo, y Jesús estaba allí esperando. Hay relación entre el personaje que es elevado y el que aparece en la puerta. Más fantástico, son una y la misma cosa. Esto es, es Snowbis el gusano que hace agujeros en el espacio y es el agujero mismo. Es esto por lo que los alquimistas le describen devorando a un ser humano. Es esto lo que quiso dar a entender Juan cuando dijo, Nadie ha ascendido al cielo excepto aquel que ha descendido de él, el Hijo del Hombre. Juan 3 y 13 Inmediatamente después de esto podemos leer, Y así como Moisés elevó la serpiente en el páramo, así el Hijo del Hombre debe ser elevado, para que todo el que crea en él obtenga la vida eterna. Juan 3 horas 14 minutos y 15 segundos Al leer estas líneas me maravillé de cómo la fe podría reaccionar si se viese aparecer a Jesús con la forma de serpiente con la cara de un hombre, precisamente la de la faz del sudario de Turín. Sería aceptado. ¿O se le temería? Increíblemente, quizá no tengamos que esperar mucho para obtener la respuesta. Naastrada Amas dijo que el rey del terror llegaría desde el cielo para resucitar al rey de Mongolia en 1999. Jesús dijo que. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo Juan 8 y 28. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí Juan 12 y 32. Notas. 1. William Henry One Foot in Atlantis, The Secret Acult History of WW2 And It's Impact on New Age Palatics, Earth Eart Pulse, Ancariyu, A.K., 1998. 2. Graham Witteleon Mace Henry Aguayace, His Search for a New World Order, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1995, p. 65. 3. Richard Wilkinson Reading Egyptian Art, Thames y Hudson, London, 1992, p. 165. 4. Barbara G. Walker, de Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, Harper San Francisco, San Francisco, 1983, p. 584. 5. Ibid. 6. Ibid. 7. Descripción de L. Egipte, Germany, Taschen, 1997, p. 538. 8. Minerva, Vol. 9. Number 4, p15. Lent by M.R. and M.R.S. Jonathan Perrosen. 9. Ibid. 10. Werner Forman and Stephen Kirkeha Glyphics y The Afterlife in ancient Egypt, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1996. p22. 11. Cecharia Sitchin The Twelfth Planet, Berry Company Publishing, Santa Fe, New Mexico, 1976. P126. 12 ibid. 13 Reader's Boshuin de in de Bible, Reader's gest, Pleasantville, New York, 1994, 328. 14 ibid. 15 Christopher Knight and Robert Lomas de Iramki, El Amant, Seafxbury, Dorset, 1996, P184. 16 Manly P. Hold the Secret Teachings of All the ages, de Philosophical Research Society, Los Ángeles, California, 1988. 17. Douglas Gillette, de Chamal Secret, Los tres Arexian Teachings of the Ancient Maya, New York, Bantam Books, 1997, p. 116. 18. Adrián Gilbert y Maurisca Ataral, de Maean Praphasis, El Amant, Siafsberry, Dorset, 1995. P105 a 106. 19 IBID. 20 IBID. 21 Sir Wallis Bayami and Talismans, Carol Publishing, New York, 1992, P205. 22 IBID. 23 Joseph Campbell de Mythic Image, Princeton University Press, Oxford, 1974, P296. 24 IBID. P296. 25 ibid. P297-26. Holy Siraud Guild 27. ibid. P169. 28 William Henry de Peacemaker and the Key of Life, Earth Pulse, Ankarill, AK. E. 1997, P203-1209. La Crucifixión Puerta Estelar. En mi libro Manzanas Azules conté cómo en los tiempos antiguos Jesús, principal apóstol de Moisés, robó los secretos de la puerta estelar de los Anunnaki, los resplandecientes para los Illumanati, de Escol, el valle del racimo. Estos secretos estaban simbolizados en el libro de los números, 13, por un racimo de uvas que era tan grande que se necesitaron dos hombres para llevarlo. Estas uvas simbolizan la exótica materia de la que está compuesta la puerta estelar o agujero de gusano. En este cuadro del místico francés Nicholas Pusaa, una escalera emerge desde la uvas que llevan nuestros dos ladrones. Esta escalera simboliza la puerta al cielo, la escalera de Dios. En la creencia Illumanaati, los secretos de las uvas del cielo, las manzanas azules, fueron empleados en la crucifixión de Jesús. La uvas de la tierra prometida, Nicholas Pusa. Jesús y sus acompañantes retornan a Moisés con los secretos de los Illumanaati. Los dos ladrones llevan el mismo racimo de uvas a la crucifixión de Jesús de un monasterio en Sion, Suiza. En el manto de los Illuminati presenté una secuencia completa de la crucifixión. Jesús dijo, La lámpara del cuerpo es el ojo. Sí, pues, tu ojo estuvieres sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Jesús en el ojo, en la catedral de Siartra. El salterio de Winchester del siglo XII ilustra el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, mientras un ángel espera, sosteniendo un manto que simboliza la nueva vida de Jesús concedida por el bautismo. Nótese que Juan tiene solo un pie en Atlántida. La flagelación, del mismo salterio. El visor es lo más interesante. Jesús abre la boca de leviatán, agujero de gusano, con la cruz, el pilar de luz. Escena de la crucifixión. Del altar del monasterio Visoki y, en Kosovo, Yugoslavia, 1350. Detalle del ángel que cabalga una rueda de viento en la esquina superior izquierda del cuadro. Transfiguración. Jesús está de pie junto a una puerta abierta. En el agujero de gusano. Mándala laberíntico con la cabeza de Cristo en el centro. Página del Salterio de Meir y Anzoul, cerca de Zittau, Alemania, siglo XIII. El callado de los obispos y los faraones egipcios es un símbolo del poder divino. Es el bastón del mago del tarot que dirige al alma en su viaje espiritual, el camino real del tarot, o regeneración. El Cordero de Dios emergiendo de las fauces de una serpiente enrollada simboliza este viaje aquí. Crouchard, Italia, siglo XII. La ascensión, a través de un agujero de gusano otra vez. La pieza perdida del arca. Por William Henry que ve usted en esta lámina. Se trata de una lámina de una Biblia inglesa del siglo XII que se encuentra en la Biblioteca Bodleian de Oxford. Lo que la mayoría ve en ella es a David, centro, tocando su lira y danzando triunfalmente ante el Arca de la Alianza que es como si estuviese siendo introducida en Jerusalén con gran pompa y ceremonia. Una consideración cuidadosa de esta lámina revela que aquí hay algo más. Unido a la parte derecha del arca hay un pilar estilizado. Unido a la parte izquierda hay un gusano o serpiente alada. Juntos representan la serpiente y el árbol del conocimiento. Siento curiosidad acerca del por qué estos dispositivos extra están aquí. En ninguna parte de las Escrituras hay un pilar y una serpiente explícitamente unidas al arca de la Alianza. El arte judío nunca muestra un pilar en la parte superior del arca. Ni está asociada con una serpiente. Pero sin embargo están aquí. Este no es un incidente aislado. En la siguiente ilustración, procedente de la Biblia de Winchester del siglo XII un artista desconocido llamado el maestro de la figura. Saltarina retrató a Yahweh, el dios de Israel, de forma semejante a la serpiente que acompaña a David en la escena de la celebración que hemos visto ya. La cabeza de Yahweh se curva alrededor de la base de un pilar. Su cuerpo es el de una serpiente. Como tanto los judíos como los cristianos adoptaron sus símbolos sagrados de la vecina Sumar y Egipto, una explicación para la inclusión de los símbolos de la serpiente y el pilar se encuentra en la comparación con estas culturas. Ea, el primordial dios de la creación y ser sabio de la antigua Sumar, actual Irak, por ejemplo, era retratado como un barbudo hombre-serpiente flotando junto a su pilar. Ea, el hombre-serpiente barbudo flota junto a su pilar y revela los secretos de las estrellas a un sacerdote. Ea es el prototipo para la serpiente del Edén. En Egipto Ea coincide perfectamente con el hombre serpiente Tot y su pilar. El dios egipcio de la sabiduría, Tot, como un hombre serpiente barbudo. Su pilar está soportado por leones en la esquina izquierda. El jeroglífico del cofre o pilar de Osiris casa también con esta configuración. Este dispositivo, recipiente, arca, sostiene la cabeza de Osiris. Su cabeza, símbolo de su alma, está simbolizada por una serpiente que cuelga del pilar. Una porción del jeroglífico de Osiris. En este glifo vemos una forma que parece ser una estructura con techo abovedado y un alto muro o antenas que se extiende por encima de la bóveda. Es el símbolo para santuario en el antiguo bajo Egipto. Flanqueando a este símbolo hay dos pilares TET, estabilizadores llamados también Djed. Los arqueólogos tienen que descubrir aún una estructura que se asemeje al jeroglífico de santuario. Recuerda en su forma a la bíblica arca de la alianza, la caja. O trono que portaba, o transmitía, el maná, el alimento de los dioses, y sobre él. Que se sentaba Yahweh, la serpiente. Cuando el pilar con su serpiente es unido al arca o glifo del santuario forma el pilar. De Osiris, conocido también como la escalera al cielo para los egipcios. ¿Cómo? Podemos ver en las descripciones egipcias que siguen, esta serpiente pilar. Descansaba sobre una plataforma que recuerda a la herramienta de poder dorada. Que los israelitas llamaban el arca de la alianza. Dos tablas que los egipcios llamaban sutí o tablas de la iluminación. Coronaban esta unión. Las Suti son las tablas de Zafiro, piedra azul, que Moisés bajó de su primera ascensión al Sinaí. Una metáfora del árbol de la vida. Las piedras son en realidad tonos, juego de palabras entre el inglés tone y tone, claves, tonos, frecuencias, vibraciones, campanas o anillos. Estos tonos son las piedras secretas ocultadas a Nabucodonosor por Jeremías, quien las llevó a Tara, en Irlanda. Ellas energizaban el arca. Estas ilustraciones hablan sobre la naturaleza y la capacidad de la pieza perdida del arca de la alianza. La herramienta de poder completa es una antena que emite un saludable tono o vibración. Dos querubines sostienen el pilar conteniendo la cabeza de Osiris. Nótese el arca a su lado. La cabeza es la cabeza de muerte de los alquimistas. Tod colocando el pilar de la paz. Nótese que descansa sobre un arca. Los dos querubines se miran uno a otro al igual que lo hacían en el arca construida por Moisés. Buscadores del arca perdida. El arca es comparada frecuentemente al arca de Noé, o navío, a arco o argos. El arca y su pilar adjunto se encuentran en este dibujo egipcio de Dendera. Así como un navío tiene un mástil, había un dispositivo vertical que se colocaba encima del arca de la Alianza. Yo propongo que esta es el arca de la Alianza completa. La Biblia llama a las diosas y su pilar a Sera o Astara, la diosa adorada por el rey Salomón, Paz, un Reyes es 11, 5. El Astara recuerda un recipiente para el aceite, y la historia de Jacob nos asegura que eso es lo que es. Es un recipiente que produce el aceite estrellado, de estrella, de Cristo, una fruta exótica conocida como manzanas azules o las piedras azules de Atlántida que exponen un poder altamente avanzado sobre la Tierra. Moisés recibió estas piedras en su primera ascensión al Sinaí. El cofre de Osiris. Copyright Richard H. Wilkinson. El cofre o pilar de Osiris era un dispositivo en forma fálica que medía aproximadamente 40 pies de altura. Estaba hecha de madera de acacia, como al arca de la Alianza, y estaba recubierto de una aleación de oro, probablemente con paladio. Conocido también como escalera celeste, la columna vertebral de Osiris, y el pilar de Meroe, contenía la cabeza de Osiris. La plataforma o pedestal sobre el que descansaba recuerda en su forma, y probablemente en su función, a la bíblica Arca de la Alianza. En las páginas siguientes se presenta una serie de recreaciones del pilar de Osiris, el Arca de la Alianza al Completo, realizadas por Dana Augustine con mi guía. Este diseño está basado en los originales egipcios. El Arca al Completo, con su pilar adjuntado. El dispositivo media entre 45 y 180 pies de altura. Las dimensiones del arca dadas en el Éxodo representan una versión en miniatura del original egipcio. Este pilar o aguja verdoso era para ser colocado en lo alto de la caja dorada y su cobertura capporet o asiento de gracia. Dios dijo, Te hablaré desde lo alto del Capporet, desde entre los dos querubines. El arca de la Alianza producía un aceite que los esenios llamaron más tarde Crestos o Cristo. En esta escena de la Biblia de Winchester el Señor se sienta entre los dos querubines en el arca o arch, símbolo de la Alianza, con el verde árbol de la vida entre sus piernas. Este verde dorado pilar o aguja era para ser colocado en lo alto de la caja dorada y su caporet cubría el asiento de gracia. Las tablas de iluminación Suti. Este pilar coincide con la historia de Jacob, quien tomó una piedra y la elevó como un pilar. Sobre esta piedra habían siete estrellas u ojos. Son las siete lámparas de la dorada manoura y el grupo de siete estrellas que sostiene Jesús en el libro del Apocalipsis. Como en inglés la palabra piedra puede ser escrita como tono, stone-tone, las siete estrellas deben ser siete tonos o notas. Los judíos que lo transportaban, junto con el arca, a Jerusalén, sostuvieron este pilar con gran veneración en tiempos posteriores. A pesar del interdicto divino en Levítico, no haréis ídolos ni imágenes grabadas, ni elevaréis imágenes, ni tendréis imágenes en piedra en vuestra tierra para postraros ante ella, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Los hebreos continuamente buscaron el pilar, algunas veces a requerimiento de Yahweh. Que alternaba entre actos malévolos y benévolos, sugiriendo o una personalidad dividida o dos dioses separados unidos en uno por los escribas. En el libro de los números, Yo soy le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cuantos mordidos la miren, sanarán. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se curaba. Al igual que el arca, este pilar estaba perdido. El Pilar y el Templo de Salomón La presencia de este pilar explicaría uno de los grandes misterios del Templo de Salomón, la increíble discrepancia entre el Templo de Salomón y, 950 AC, y el Templo 2, 20 AC 70 DC, construido durante el tiempo de Jesús. En uno la altura del porche es de 30 codos, y Reyes 6, 2. En el otro es de una altura de 120 codos. Esta discrepancia ha dado dolores de cabeza a los eruditos durante siglos. He aquí cómo han reconciliado las diferencias. 1. La discrepancia es ignorada es el modo más popular para explicar las dificultades bíblicas. 2. El cronista, probablemente el profeta Esra, estaba bajo la influencia de la bravuconería profética y exageró las medidas del porche para inflar el ego nacional. 3. El verso contiene un error. El escriba intentó escribir 20 codos pero escribió 120. Ninguna de estas explicaciones resiste el examen. Esto nos deja una cuarta explicación. Quizá el porche tuvo realmente 120 codos de altura, después de todo. Si es así, creo que la cadena de investigación que he seguido explica la discrepancia. El elevado porche no era un espacio muerto. Estaba diseñado para alojar el arca completa, una antena cuya altura estaba ajustada entre los 45 y los 90 pies en varias historias, y que podría incluso haber tenido una altura mayor. Una leyenda judía apoya mi conclusión. La piedra colocada en el santuario del segundo templo se supone que era la piedra pilar o antena que Jacob erigió en Betel. El arca de la Alianza habría descansado sobre esta piedra en el segundo templo. Esto coloca al arca y al pilar juntos. Los buscadores del arca veneran a los caballeros templarios. La evidencia sugiere que estos nueve caballeros franceses recuperaron en secreto el arca, o su réplica, desde el lugar del viejo templo de Salomón en Jerusalén y la llevaron a Francia en 1128 junto con el conocimiento secreto. Los arquitectos cistercienses que lo usaron para inaugurar la edad de las catedrales explotaron el conocimiento que los templarios recuperaron. Entre 1130 y 1200 se construyeron 57 casas de luz góticas en Francia. Una inscripción de la Catedral de Siartra dice que el arca fue llevada a o desde allí a mediados del siglo XIII. Los eruditos especulan que lo que quiera que fuese que descubriesen los templarios en el Templo de Salomón, por accidente o por destino, involucraba directa o indirectamente al arca de la Alianza, así como algo más, algún secreto explosivo que solo unos pocos oficiales de alto rango debían conocer. Toda la evidencia de lo que descubrieron los templarios fue destruida. La implicación es que era algo más que lingotes de oro, algo tan fantástico que ni siquiera la tortura pudo abrir los labios de los templarios. Algunos afirman que los templarios protegían los secretos de Jesús. Esta especulación nos devuelve al aceite de Cristo y al entendimiento de que el pilar arca secretaba una sustancia u óleo. En una historia hebrea, recogida por Manly Pejol, cuando Adán estaba próximo a su fin envió a Seth de regreso al Edén para conseguir el aceite de gracia que Dios prometió a la humanidad. Este aceite o substancia estaba en posesión del ángel que guardaba las puertas del jardín del Edén. Cuando Set llegó a estas puertas el ángel le permitió entrar. En medio del jardín Seth vio un gran árbol, el arca y el pilar, cuyas ramas alcanzaban el cielo. El árbol tenía la forma de una cruz y se elevaba en la frontera del infierno. Desafortunadamente, el ángel rehusó dar a Set el aceite. En su lugar le dio tres semillas del árbol de la vida. Cuando Seth regresó a casa Adán estaba tan excitado que murió tres días después, y las semillas fueron ocultadas en su boca, como el ángel recomendó. Las semillas se transformaron en un árbol que absorbió la sangre de Adán. Antes del diluvio Noé sacó el árbol, y probablemente sus tres semillas, para salvaguardarlos en el arca. Después del diluvio, enterró la calavera de Adán bajo el monte Calvario, donde Jesús sería crucificado. Paralela a la leyenda del árbol de la vida, Adán, Dice la leyenda judía, también dio una rama de la árbol, llamada la llave de la vida por los egipcios, a Enoch. Esta llave de la vida eran en realidad tonos o claves, sonidos y vibraciones. Enoch se la dio a su bisnieto Noé, el héroe del diluvio, que también la llevó en el arca. Luego fue legada al linaje de Sem, generación tras generación, hasta que llegó a Abraham. El nieto de Abraham, Jacob, la poseyó, como hizo también José, quien la llevó a Egipto, donde se convirtió en un personaje principal de la corte. Allí, la llave de la vida permaneció entre los tesoros de los reyes egipcios hasta que pasó a manos de Moisés. Más tarde, aunque esto no se sabe muy bien, Jesús adquirió la llave de la vida, usándola para realizar muchos de sus milagros. Pilar asirio y combinación serpentiforme. El gnóstico cristiano alemán que grabó esta medalla en el siglo XVI adoptó este tema une la crucifixión de Jesús con la serpiente Pilar. El Kerimeion o piedra de luz muestra el rostro de Jesús. Un miembro del ejército de Napoleón lo descubrió en Egipto en 1798, 100 años antes de que el mismo rostro apareciese en la primera fotografía tomada al sudario de Turín. En mi libro Ark de Christos, concluí que un importante depósito de secretos templarios sobre el arca se encuentra en la abadía de St. Denis en París, la ciudad de la luz. Esta joya de la luz se localiza unas pocas millas al norte de la Île de Cité, ciudad de Illy, luz, cuyo corazón es París. Una brillante representación del arca pilar se encuentra en St. Denis. Esta abadía deriva su nombre del primer obispo de París, Denis, santo patrón de Francia. En 250 fue arrestado y decapitado junto con dos compañeros. Según la leyenda, recogió su cabeza muerta y con la guía de un ángel caminó seis kilómetros hasta un lugar llamado Catuya, lugar de la abadía actual, donde cayó y fue enterrado. La cabeza decapitada capta mi atención. Los alquimistas llaman al símbolo para los secretos templarios cabeza muerta. A causa de la cabeza de Denis, el lugar emana una energía sobrenatural. ST Denis tiene una atmósfera similar a Tara, el Sagrado Valle de los Reyes Iliyuari irlandés, y partes del sur de Francia donde vivieron los cátaros. El suelo de estos lugares está imbuido con la energía de la vida. Se dice en consecuencia que en St. Denis suceden milagros. Los reyes franceses eran coronados, educados y enterrados allí. Tras Denis está Dionisos Adonis, el dios del vino, quien lo descubrió e introdujo. Dian es lo mismo que Deion, Deion, Dejona and Deoans, el nombre del dios pez de Babilonia. Curiosamente significa Paloma, el símbolo de Afrodita, diosa del amor, y el Espíritu Santo. Dian, el Espíritu Santo de la Luz, de Jesús Adonis, y Atón, era un prototipo de Cristo, quien también fue asesinado junto a dos compañeros, en el lugar de la calavera, y cuyo cuerpo fue troceado y comido. El símbolo clave es la calavera, el símbolo del secreto de los templarios. La abadía había sido fundada en el siglo VII por el rey Franco Dagoberto en honor de Denis y sus legendarios compañeros Rusticus y Eleuterius. El rey Dagoberto II, y la dinastía merovingia de la que procede, ha sido románticamente mitologizado en la leyenda local y en las historias modernas del Grial, que los consideran del supuesto linaje de Cristo. Son los descendientes directos de Meroveo, un monstruo marino que era descrito como medio pez, medio humano. En el tiempo de los templarios, en 1137, la que había sido durante largo tiempo la abadía real francesa donde se educaba y enterraba a los reyes fue dilapidada. San Bernardo la condenó como una sinagoga de Satán y una adoración a Vulcano. Lo cierto es que Bul era el dios sumerio Ea, identificado como Bulobul, el vulgar alquimista Vulcano de los romanos y Tiú el herrero o chamán de los hebreos. Ea era retratado como un mer, u, manor merman, parte humano, parte pez. Él es Meroveo, Una filigrana cetara para un vaso MRB y si la cruz de la crucifixión, una cruz montada en una cabeza de buey y por la que asciende una serpiente que escupe las tres semillas de la vida. Los cátaros del sur de Francia, quienes compartían secretos con los templarios y los irlandeses, llamaban al pilar de luz de Ea amor, de la raíz MR, con el significado de luz brillante. Es fascinante también que Merú, la raíz de Maraía y Merovingio, es el nombre del pilar central atlante. Los griegos llamaban a los atlantes meropes en honor de este pilar. MR es el nombre de la substancia o aceite secretado por el arca pilar. Los meropes son los sofitas, los hijos nacidos serpiente de E.A., que era retratado alternativamente como medio humano, medio pez o medio humano, medio serpiente. La iglesia de Roma enseña que MR es igual a María Redemptrix, Redentora, y María es la puerta al cielo o el arca. Desde esta puerta serpiente vinieron los merovingios. El cráneo del dios P.C.A. es lo mismo que el tesoro del Tempel. Sus secretos fueron ocultos en San Denis, y aún permanecen allí. La Abadía representa el esfuerzo del Abad Suge, quien visionó la Iglesia como el centro de una nueva cristiandad iluminada. En sus tres libros sobre la construcción y consagración de la Iglesia, el brillante Abad editó trece inscripciones separadas celebrando la luz sagrada. En una de estas inscripciones ilustradas, un verso inscrito sobre las puertas doradas de la fachada oeste nos dice: "Brillante es el noble trabajo, este trabajo brillando noblemente ilumina la mente para que pueda viajar a través de las verdaderas luces a la verdadera luz, donde Cristo es la verdadera puerta". Desde estas palabras Sugue desarrolla su teoría de la luz continua, o luz continua. Su objetivo era traer la verdadera luz de Dios al mundo, la llegada del día de los antiguos egipcios. St. Denis, París. Medallón de una ventana en St. Denis. París. El pilar y el arca están rodeados por el león, el toro, el águila y el hombre. El medallón de la ventana de la catedral de St. Denis, París, mostrado aquí representa el arca de la alianza llevada sobre cuatro ruedas como un carro triunfal. Dentro del arca se ven la vara de Aarón y las tablas de la ley o El agua simboliza el aceite de Cristo. Dominando a ambos, se eleva majestuosamente desde las profundidades acuáticas del arca un gran pilar sostenido por el mismísimo Dios Padre. Cerca de las ruedas están los cuatro emblemas de los evangelistas, el león, el toro, el águila y el hombre, que son, por así decir, los bordes, elementos, del carro simbólico. Se ve claramente que el arca es el pedestal o plataforma de la cruz. El arca con la cruz montada se denomina la cuadriga de Aminadab, el carro triunfal del Cantar de los Cantares que los cuatro evangelistas deben conducir al fin de la Tierra. Un comentarista francés del siglo XIII, Honorius de Autun, explica que Aminadab Aminadab, Badamina al revés, de pie en el carro representa la crucifixión. Desde mi punto de vista, este carro simbólico o arca es el mismo que el pilar de Osiris. Es el arca de Cristo. Un controvertido documento enlaza la formación de los templarios con este arca. La primera parte del documento se pretende haber sido escrita en griego en 1154 y declaraba que los comandantes templarios originales habían sido iniciados en una afiliación secreta de gnósticos cristianos primitivos bajo el liderazgo del patriarca Teoclete, quien había hecho a Hugo de Payens, fundador de la Orden del Tempel, heredero de la sucesión apostólica de Juan el Divino. M. Matar y Elipas Levi estaban convencidos de que el origen de la iglesia juanista podía ser rastreado hasta la secta de los antiguos cristianos conocidos como Mandeos, el nombre de los seguidores de Juan el Bautista que vivían en Irak. Estos gnósticos enseñaban una doctrina similar a la de Juan el Bautista a quien consideraban el iniciador de Jesús y a través de quien su doctrina mística y su misión fueron transmitidas a Juan, el discípulo amado. Entre los peculiares símbolos de la orden de los Mandeos, conocida también como la sabiduría de Juan y los cristianos de Juan, estaba la figura de una severa cabeza de un hombre barbudo. Un recuerdo del martirio de su primer maestro para algunos, que yo interpreto como un símbolo del Arca de la Alianza. La palabra sánscrita para nos hizo sabiduría era que con la adición de y se transforma en Yain, y con una O en Yonana o Jotawanna. Esto nos da una poderosa clave para todos esos misteriosos Juan, incluyendo al discípulo amado, el más cercano al corazón de Cristo, en quien Jesús se reclinó en la última cena y quien nunca vio la muerte. Se decía que Cristo impartió una iniciación secreta a este Juan, cuyo nombre de iniciado era Lázaro. Él trajo el santo grial a la habitación donde se celebró la última cena. Los Juan Templarios parecen ser una continuación de los jainitas. Estos preservaron una tradición primordial oral. El contenido de esos textos se perdió hace largo tiempo, sin embargo, los fragmentos que han sobrevivido tratan de ideas fenomenales, incluyendo cómo viajar a tierras lejanas por métodos mágicos, cómo realizar milagros, cómo transformar plantas y animales y cómo volar a través del aire. El fundador del jainismo, siglo VI a.C., fue Jina, llamado también Mahavira, gran héroe, quien era recordado por sus seguidores como el último de muchos Tirtamcaras, creador de vados o encontrador de puentes, cuyo ejemplo si era seguido, podía dirigir a escapar de la rueda de renacimientos en una vida. El detalle de un grabado jainita mostrado aquí muestra un pilar sobre una carreta. Pilar Yen colocado sobre una carreta con ruedas. Yen, etimológicamente, es una combinación para ser humano y para dos. Se traduce de forma variada como bondad, benevolencia y amor. Gen significa amor en maya. Yen, nota Houston Smith, era la virtud de las virtudes en el camino de la vida de Confucio. Era una sublime, incluso trascendental, perfección que confesaba que nunca había visto encarnada. Y en involucra un despliegue de las capacidades humanas hasta su máximo. Estas capacidades, ya hemos visto, eran llamadas idves. Es una virtud tan exaltada, escribe Smith, que uno no puede sino ser cauto al hablar de ella. Para los nobles es más querida que la propia vida. La persona de Yen es de buen carácter, magnánimo, generoso, empático, de gran corazón. Ha decapitado su ego. Como he discutido en otra parte, el arca completa es el diseño arquetípico en el que está basado el cuerpo humano o body, el árbol de la iluminación de Siddhartha, el Buda. El arca completa sobreimpuesta al cuerpo humano, es el árbol de la iluminación. Cuando comparamos con el sistema de chakras vemos que el arca de la alianza, el contenedor dorado que albergaba las tablas de Dios, corresponde con el plexo solar. A la luz de la correspondencia con nuestro sistema del cuerpo místico, he encontrado más fascinante que el dispositivo del pilar de Osiris se dice que estaba recubierto de oro, y de ahí su apelativo de flor dorada. Cuando esta flor dorada, el cuerpo humano, florece ocurren cosas importantes. Emite un tono, clave u oscilación de vida. Este tono sube al cerebro por los nervios o ramas del nervio pneumogástrico y se transforma en el fruto del árbol de la vida en la glándula pineal. Pineal era el nombre del lugar donde Jacob vio a Dios cara a cara. Pneuma es el nombre femenino para el alma y el estómago, del griego gastrous. Otro nombre para el nervio pneumogástrico es el vago, o luz. Es la vara de luz, que es el canal para el ascenso de Cristo PR la espina dorsal. Este chakra está directamente relacionado con la vida emocional del individuo. Es interesante que el plexo solar corresponda al sistema simpático, que controla la conversión de la materia orgánica e inorgánica en energía psíquica. El adagio somos lo que comemos es aplicable aquí. La activación de este chakra puede capacitarnos para las experiencias extracorporales y las habilidades de curación. Es fascinante que las doce tribus de Israel estén referidas a los doce signos Souda y Akals, zodíaco igual a círculo. Cuando se aplica en fisiología se refieren al plexo solar, y a las doce fuerzas centradas allí como fugira en la ilustración alquímica de abajo. Uno de los dichos de Jesús más reverenciados es Yo soy la luz del mundo. La palabra world, mundo, viene de world que es rueda. En esta ilustración el plexo solar es descrito como un vórtice en rotación. El plexo solar como vórtice en rotación. El borde decorativo de este dibujo alquímico contiene grupos de nombres de animales, minerales y vegetales en burbujas de forma ovalada. Su relación con partes del cuerpo humano se muestra por las líneas de puntos. Esta figura podría ser Atlas, ya que se muestra sosteniendo el mundo a su alrededor. Muestra la energía espiritual del mundo entrando en el plexo solar. Esta es una pieza perdida del Arca de la Alianza. Más importante, es una pieza perdida de nosotros mismos. Nuestra búsqueda en Ark Cabal es desenterrar los misterios de esta pieza perdida y permitir que nuestros cuerpos espirituales florezcan. Las piedras azules de Atlantida Irlanda y la tribu perdida de Ea. Por William Henry. Navegando en la red una noche, unos pocos días antes de la publicación de mi artículo de Atlantis Rising, Los secretos de los cátaros, mi pulso se aceleró repentinamente. Mi artículo conectaba el genocidio de los cátaros, o puros, del sur de Francia, las enseñanzas secretas de Jesús y las sobrenaturales piedras azules del dios sumerio de la creación en Kioea, que abre las puertas estelares y produce la iluminación. Había tenido evidencias antes de que, además de en Irak y en Francia, Ea había operado también una piedra azul basada en la escuela de misterios de la puerta estelar en la colina de Tara, en Irlanda. Kahner Newman, un lector de arqueología de la Universidad Nacional de Irlanda, anunció que él había localizado un enorme templo subterráneo en Tara. Desde 1992, Newman ha estado trabajando en la colina de Tara preparando una investigación del área para el programa Discovery. Encontró el monumento de Tara usando un radar de penetración del suelo. Lo que descubrieron en la cima de la colina era un enorme monumento de forma ovalada que medía unos 170 metros en su parte más ancha. A su alrededor hay 300 agujeros para postes de 2 metros de anchura cada uno. La evidencia indica que esta joya de la corona, tiara, de la arqueología irlandesa fue construida con gran esfuerzo. 300 postes de roble rodearon una vez la colina. Newman piensa que probablemente data de 2500 a 2300 AC y aún posee una enorme presencia física incluso después de que desaparecieran los postes. Aunque el lugar es sede de muchos tesoros arqueológicos, este último descubrimiento revela que el verdadero tesoro se encuentra bajo la colina sagrada y podrá ser recuperado pronto. Con esta recuperación llegará nueva e importante información acerca de Enki. Tara es el hogar prehistórico de la mágica tribu tuata de Danaan, quienes se considera que son descendientes directos o reencarnaciones de los bíblicos resplandecientes, Elohim, los dioses creadores. W. Evans Wentz nota que ellos son descritos como una raza de apariencia majestuosa, de forma humana aunque de naturaleza divina. Son divididos en dos clases, los que resplandecen y los que son upalesant y parecen iluminados por una luz interior. Los sumerios los llamaban Anunnaki, literalmente NUN, pez, de aquí, luz, lo que explica por qué los irlandeses los llamaban señores de la luz Oili. Fueron dejados por Eae y traían consigo cuatro objetos de poder, la piedra del destino, la espada del destino, la copa del destino y el cetro o lanza del destino. Fueron alojados en la denominada caverna de los tesoros, en el interior de la montaña de Dios, donde arde una llama perpetua. Tara era considerada la montaña de Dios, así como la puerta de Ili, o puerta de Istargate al mundo etérico. Los pasajes de las tumbas apuntan al paisaje alrededor. Estas tumbas son llamadas Said, en referencia al pueblo de Si, ella, o los resplandecientes, adoradores de Ana, a gran madre de todo lo viviente. La piedra de Ana o luz de la colina de Tara se cree que es la misma piedra de luz en la que Jacob apoyó su cabeza y subsecuentemente pudo ver una escalera que alcanzaba el cielo. La mitología de los danaán indica que tenía la habilidad de controlar la luz del sol a través de una piedra mágica azul de poderes milagrosos. Esta piedra forma la base de la mitología irlandesa. Ea en Irlanda. Ea, aprendí, presidía la asamblea de Tara como el dios del sol fin, un druida con extraños adornos florales y con un sombrero de dos puntas y portando un libro en la mano. La mitra doble con forma de pez, su vara elevada, los adornos con manchas y la cesta en la mano son símbolos fácilmente reconocibles en la descripción sumeria de Ea. Su columna o pilar en tara es recordado en el árbol de la sabiduría de numerosas tradiciones. Ea es tipificado como la pupila del ojo, con alas y cola, y como la serpiente barbuda que habitaba dentro del árbol. Sacerdotes de Ea, usando trajes de pez, sostienen el pilar. Ea dirigió a los Anunnaki en la búsqueda de las piedras azules que causan la enfermedad, o iluminación, del inglés Illumination, que lleva la raíz Il, enfermedad. Los encontró en un lugar llamado Arili, Irlanda. El mito sumerio popularizado por Zecharia Sitchin dice que Enki era un científico genético que llegó desde el misterioso y controvertido planeta X. Las piedras azules simbolizan la exótica materia perdida o oculta del universo conocida como la piedra de los filósofos o piedra negra. Cristalizada con la densidad de la tierra esta piedra vibra con tonos azules. La nube de tres orbs la simboliza, al tiempo que forman la palabra o fuerza vital de Dios. Cuando un hombre se coloca en resonancia con la fuerza de piedra azul le transforma en Dios. Correspondiendo, la raíz irlandesa de la palabra Ea significa fuego, o la luz que ilumina todo y que nos eleva de la vida en la tierra. Para los irlandeses Ea significa también una causa, materia en estado de cambio, lo compacto, una confederación, el aprendizaje, la vocación, la ciencia, sabiduría, rebaño, conocimiento, disciplina, instrucción, honor, respeto, país, isla, tribu. Ea fundó la civilización en la antigua Sumar pero primero estuvo aparentemente en Irlanda. Como nota Laurence Gardner, la mitología irlandesa de los Anunnaki precede a la civilización sumeria en mil años o más. Al igual que la Sumar de Ea, Irlanda aparece en la historia como un reino completado, y su repentino origen ha dejado perplejos a los historiadores. La cultura sumeria coincide con la temprana Irlanda. Es como si una cultura fuese continuación de la otra. Ambas mitologías, irlandesa e iraquí, se mueven alrededor de las enseñanzas secretas de las piedras azules de Ea. En la antigua religión y mitología irlandesa Tara era el hogar sagrado de los Ari, más tarde los Ariiso Airisi, quienes se situaban debajo de los dioses Ili, aunque sobre el pueblo. Irlanda, Arilan, toma su nombre de los Eriisoarios. Es considerada la gran tierra natal de la raza Aria, conocida de otra forma como Atlantis, Zuli o Tula. Erian o Arián es una palabra sánscrita que significa noble. El concepto de raza aria ha sido salvajemente malinterpretado. La raíz de este desentendimiento está en la afirmación sumeria de que Eae y la dama pura Ninursag, Mari, clonaron el primer modelo de humano como una raza de esclavos. En la sangre de un segundo humano más avanzado, los Ari Oili, pusieron el conocimiento sagrado. Luego separaron a este nuevo humano del resto, llevándole a una isla, Pousaidan barra Atlantis, de la cual fue el patara, padre, y el fundador, Poteidon no señor de la sabiduría. Su medio hermano Enlil, que deseaba mantener a la humanidad en la ignorancia, como esclavos terrestres, se opuso a él. Tara es uno de los laboratorios de la iluminación de Deea y el lugar donde trajo a los hijos de Atlantis, la tribu perdida de Enki, tras ser exiliados por Enlil. La mitología irlandesa insiste en que los secretos de Ea y su tribu perdida permanecen ocultos bajo el suelo de Tara. Los irlandeses dejan claro que la mitología del postcataclismo atlante, incluyendo las piedras azules, se originó en Irlanda y llegó hasta Sumar, Egipto y la India, y el sur de Francia. Entre otros usos las piedras azules, llamadas manzanas azules en el sur francés, eran empleadas para abrir puertas o pasajes a otras realidades. Los cristianos gnósticos mantenían que estuvieron presentes durante la crucifixión. Después de todo, estaban en posesión de los cátaros, a quienes Jesús enseñó los secretos de estas piedras. De acuerdo con las creencias irlandesas, Ea es la raíz de Iesa, el Espíritu Santo, oh Jesús. La iglesia de la Edad Oscura alzó su aterciopelado puño de hierro e intentó desarmar a los cátaros de esta extraña fruta secreta. Jesús, llamado Pantara, dios de Tara, es conocido en la historia antigua irlandesa como Iesa, un nombre derivado de Ia o Ea. Su arresto, mostrado en el libro irlandés de Kells, Muestra los tres orbes. cruz Catara con la serpiente, ea, escupiendo los tres orbes. Los tres orbes aparecen como una triple espiral en Irlanda. Eso es por lo que la luz quemaba mis venas mientras me movía entre las historias sumeria, irlandesa y cátara, viendo fluir símbolos y mitos entrecruzados en estas culturas. La iluminación en Irlanda, como en el sur de Francia, conllevaba un precio terrible. Acabó con el exterminio de los catari y su iglesia del amor, 1208 a 1244, en 1169 la Iglesia de Roma lanzó una horrible campaña de terror que hizo añicos la religión irlandesa y la Iglesia Madre de Tara, Amor. Después del choque inglés de tropas operando en esta tierra antes de que Roma la conquistara, que los nativos llamaban Skilly o Islas Benditas por haber sobrevivido al cataclismo de Atlantis, los sacerdotes ingleses reescribieron su historia, conformando su perímetro mítico dejando que se hundiera el mito de Tara quedó así físicamente intacto, pero espiritualmente destruido. Los ili fueron desterrados al mundo interior. La iglesia de Roma los transformó en diablos. Como nota Bruce Rooks, su estatura también fue rebajada considerablemente. Esto es evidenciado por el término ulteriormente aplicado a ellos, ferifolk, folclore de hadas. Los tuata de Danaán eran descritos como altos, rubios y de piel blanca. Añadiendo el sufijo y a su nombre, fue creada una imagen diminutiva, en inglés, piel blanca, fair skinned, es decir, quedó como feri. La iglesia transformó a E.A., el Poteidón, Poseidón en Atlantis, o rey de Tara, en Potei, Pati, Pati o San Patricio, un héroe de la iglesia que es probablemente una fabricación de sacerdotes que decían que, en vez de traer la iluminación, vino a Tara para confrontar a la antigua religión de la puerta a su más poderoso lugar sagrado. Patricio y sus seguidores se enorgullecían de haber quemado 300 volúmenes de historias irlandesas y escritos druídicos. La destrucción de las enseñanzas de Ea nunca se ha completado. Las investigaciones realizadas en Tara tendrán grandes implicaciones en el entendimiento de la historia de Irlanda y de Ea. Este entendimiento iluminará los orígenes del hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Revelará sus raíces comunes. Hoy, la civilización amenaza el Templo de Tara. El SR Newman es consciente de los planes de ampliación de la autopista N3 desde Cloney hasta el norte de Kells. Una de las secciones, desde Dunsauglinan a -e Ivan, discurre a lo largo del lado este de la colina de Tara. Numan no tiene ninguna duda de que destruirán docenas de monumentos conectados con Tara, y EA. Esta amenaza no puede ser evitada fácilmente. El Arca y Tara. Hay una fascinante y poderosa conexión entre las piedras azules de EA, Irlanda y el Arca de la Alianza el recipiente dorado a través del cual la luz divina de la presencia de Dios se aparecía a los judíos. De acuerdo con la sabiduría irlandesa, el arca perdida está oculta en Tara. A principios del siglo XX un grupo de israelitas, conectando Tara con Toura, vino a Tara con la convicción de que el arca de la Alianza estaba enterrada en la famosa colina. Excavaron la colina de Sinoz en busca del arca pero solo encontraron algunas monedas romanas. La excavación oficial de los años 50 reveló los círculos de los agujeros de poste, indicando la construcción de edificios sustanciales aquí. En varios de mis libros y en el artículo mencionado con anterioridad, he deducido que los Anunnaki operaron la puerta de Tara en un lugar llamado Esial, traducido como piedra. Llamado el Valle del Racimo, la Biblia localiza Esial en queinan la tierra prometida. El libro de los números, 13, nos cuenta que Josué robó estas piedras azules, simbolizadas por un racimo enorme de uvas, a los Anunnaki en el valle de Esial y las devolvió a Moisés junto con una advertencia, es una tierra que devora a sus habitantes. He interpretado esta críptica frase como significando que los Anunnaki estaban operando una puerta que hacía desvanecerse a la gente. Las piedras azules simbolizaban esta puerta. La Biblia es muda en lo concerniente a lo que hizo Moisés con estas piedras de los Anunnaki. Esto es extraño considerando que potencialmente representaban el núcleo de los secretos del universo. Se cree que estas piedras eran cristales de zafiro que contenían secretos cósmicos grabados por la mano de Dios. Las fuentes talmúdicas y misraicas dicen que eran transparentes, flexibles, azules y, como las uvas de Esial, muy pesadas. Graham Hancock menciona estas piedras en The Sign and the Seal, especulando que Moisés sabía que habían sido ocultadas en el monte Sinaí y que son meteoritos que poseen una poderosa fuente sobrenatural. Además, sugiere que son una codificación del santo grial. El racimo de uvas, o piedras azules, simbolizan el grial. Muchos investigadores del arca rechazan las piedras azules por la carencia de material escrito disponible, y por el hecho de que fueron hechas pedazos por Moisés y reemplazadas por un segundo juego de tablas que contenían los diez mandamientos. Una gran cantidad de comprensión emerge cuando conectamos las piedras azules de Ea con el Arca de la Alianza. Como escribí en el Arca de Cristo, la conexión entre Ea y el Arca es fácil, las piedras azules le fueron dadas a Moisés por un Dios de la luz en la nube de humo en la montaña de la luz, el Sinaí, que es considerado una metáfora para el árbol del conocimiento y la puerta de Dios. Aparte de la metáfora Sinaí barra árbol del conocimiento, una montaña humeante es o una montaña ardiendo o un volcán. El dios que más de cerca se asocia con los volcanes es el dios de la alquimia, vulcano o Efesto, a quien los sumerios llamaban Ea. Este se aparecía a los sumerios como el dios Ario Aura había aparecido en su brillante arca en la cima del monte Jaara, la montaña de Istara, Istar, como un ser de luz. Dios se aparecía en lo alto del arca en el monte Sinaí exactamente de la misma forma, es decir, en medio del fuego y de una nube de vapor y, además, en la forma de su gloria. Aura. Aura Mazda flotando en una nube sobre un arca como una caja. Esta deducción de que Ea es el dios de la luz del arca nos trae otra. Había dos enseñanzas de Moisés. La primera es la iluminación basada en las piedras azules, de Ea. La segunda, los Diez Mandamientos, un código penal para los esclavos israelitas, de Enlil, cuyos editores quitaron la mención a las piedras azules de la historia bíblica. Por alguna razón, Dios perdió interés en el arca hacia los tiempos de Jeremías, 580 AC, los israelitas dejaron de pensar en ella, recordarla o magnificarla. Esto es probablemente porque los israelitas perdieron el arca, probablemente debido a Nabucodonosor. Jeremías fue instruido por Dios para ocultar las piedras secretas de Israel en medio de la amenaza de Nabucodonosor, el rey sacerdote de Marduk, el brillante, resplandeciente Dios del planeta X e hijo de Ea quien había ensamblado una puerta estelar en Babilonia a través de la cual apareció el Hijo de Dios. Los irlandeses declaran que Jeremías trajo las piedras a Irlanda junto con la princesa de Tara, fundando una escuela druídica de sabiduría basada en las piedras. Dicen que un gran profeta se elevará en el oeste que producirá milagrosamente que el árbol de Ea en Tara brote y florezca. Mientras tanto, Saddam Hussein cree que él es la reencarnación de Nabucodonosor. La carrera para recuperar las piedras azules de Atlántida continúa. Secretos de los cátaros. ¿Por qué la Iglesia de la Edad Oscura los destruyó, publicado originalmente en Atlantis Rising, diciembre de 2002, William Henry? Entre 1208 y 1244 tuvo lugar el primer holocausto en Europa. La Iglesia de Roma atacó salvajemente a los cátaros, los pacíficos herejes del Lang del Sur de Francia, con una viciosa y detestable arrogancia equiparable solamente a las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los cátaros se llamaban a sí mismos los puros, por la diosa conocida como la pura, su término para referirse a la, la Madre Virgen del Creador, María, con el significado de amor. La razón del asesinato masivo de miles de cátaros a manos de la Iglesia tiene ciertamente que ver con su visión alternativa de Jesús. Ellos declaraban poseer un secreto libro del amor, Mari, Tara. Este misterioso manuscrito es atribuido a Jesús, cuy se lo dio al Divino Juan fue transmitido a través de los siglos hasta que los caballeros templarios y los cátaros lo adoptaron. El libro del amor era el fundamento de la Iglesia Cátara del Amor, Roma al revés. La existencia de este evangelio perdido o oculto fue revelada cuando la Iglesia Católica sometió a los cátaros y a los templarios a tortura, 1308. Su contenido era una técnica secreta, skill en inglés, simbolizada por la calavera templaria, oscal, que se decía que garantizaba la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza y de transformar la sangre humana ordinaria en la de lo sabia, santa y pura sangre de vida de los inmortales ilio iluminaati, iluminados. Se equipara al santo grial. El código Jesús. Según la creencia cátara, un objeto de la tierra podía hacer del cuerpo humano vehículo para la luz del Espíritu Santo, amor. El punto era saber que el grial no era una copa, sino un proceso. Jesús era el modelo se entenderá mejor esto estudiando el nombre del hogar de los cátaros, el Lang Gadak. Nombrado en el sistema de lenguaje prediluvial, los sacerdotes cátaros declaraban que Jesús oraba en el lenguaje de Oc, ok, probablemente contracción de Okami, ok corrupción de alquimia, este lugar se llama código cátaro Jesús. El diccionario Webster dice que Oc ok es la raíz de Actu, 8, y Oculas, el ojo. Una palabra egipcia relacionada, Eikei, significa luz, y eikar significa ser de luz. Aku es el arquetípico hombre cósmico de luz, o el arquetipo ideal de la humanidad encontrado en las enseñanzas herméticas y gnósticas. Como Mircea Eliade nota en Siaaman y Sam, entre los igluliques Kamous, que fueron conducidos desde una tierra desconocida, una secuencia de iniciaciones concluyen con el angakok, virtualmente la misma palabra que el angadak o el angakok, significando iluminación o alumbramiento. Este angakok, escribe Eliade, Consiste en una misteriosa luz que el chamán siente repentinamente en su cuerpo, dentro de su cabeza, en el cerebro, y un inexplicable fuego luminoso que le permite ver con ambos ojos, literal y metafóricamente hablando, puesto que puede ver incluso con los ojos cerrados, a través de la oscuridad y percibir cosas y acontecimientos por venir que están ocultos a los otros. El énfasis aquí hay que ponerlo en los ojos y en la luz. La iluminación es exactamente lo que los cátaros declaraban haber recibido del altamente simbólico lenguaje de Oc. Ok. Como mitólogo, es de gran interés para mí el que el jeroglífico egipcio del Fénix, el pájaro de la luz, Aq, coincida tan de cerca con la figura estilizada del pez como glifo de Jesús, aunque le precede en milenios. Además, estos dos símbolos son estructuralmente idénticos al signo matemático que empleamos para el infinito, que se puede deletrear Ok es la raíz de acto u 8. Estos símbolos sugieren una transmisión continua del conocimiento de los secretos de la luz. Criptocracia. Cuando la Iglesia de Roma empezó a consolidar su poder en el siglo IV, buscó impedir a sus acólitos el darse cuenta del camino de 8. El número de Jesús es 888 gematría y llegar a ser seres de luz como Cristo. Después de todo, no pagaban impuestos, eran difíciles de controlar y no tenían uso para un sacerdote. Aquellos que aspiran a dominar el mundo y forman una criptocracia, regidos por el secretismo, como por ejemplo la Iglesia, y posteriormente los nazis, deben combatir estas misteriosas enseñanzas y a quienes las poseen. Fallando esto deben desacreditar o demonizar la enseñanza y a quienes la propagan, o incluso eliminar a ambos. El mismo proceso tiene lugar hoy con la ciencia y su persecución de los evangelistas del punto cero, la fusión fría y otras tecnologías iluminadas. Roma asimiló el panteón de los antiguos dioses y diosas de Grecia, Egipto, Sumar, Irán y Asia en un diablo compuesto. Todas las naciones que permanecían fuera de Roma eran consideradas adoradoras del diablo. Lucifer llegó a ser un término más para referirse al demonio, y así también los portadores de las enseñanzas de la luz. En realidad, dijeron los cátaros, la iglesia era el diablo, el caído, quien destruyó las verdaderas enseñanzas de Jesús de la forma más diabólica, Mediante la sustitución de un falso Cristo por el real. La verdadera enseñanza era la de los cátaros. La conexión arriana. Desde una perspectiva mitológica, la diferencia entre la cristiandad católica y la cátara, kazali y cataric, está perfectamente codificada en los elementos ol y, ar o ar y que diferencian estas dos palabras. Ol significa ol, todo. Es la totalidad. Habla del deseo de la iglesia católica de ser una religión universal. Ar significa antes. Ari es la raíz de Arian, Ariano, la doctrina gnóstica cristiana que se rechazó por votación durante el concilio de Nicea, convenido por Constantino en 325 para formular la doctrina cristiana. Los arrianos decían que Jesús estaba entre Dios y los hombres. Los niceanos decían que él era Dios. Ellos ganaron la votación. Los arrianos se convirtieron en herejes. Aria también es Arián. Significando noble culto de alta cuna orpuro, de ahí el elemento ari de la palabra cátaro, cataric. Estas definiciones ilustran poderosamente el profundo interés de Adolf Hitler y Heinrich Himmler por los cátaros. Eran arios. Esto no significa que fueran rubios y de ojos azules. Significaba que llevaban la sangre noble de la raza divina. Más importante, sabían cómo crearla dentro de ellos mismos. Hitler quiso crear una superraza mediante la eugenesia. Los secretos de la sangre cátara eran oro puro para él. Hijos de Atlántida. De acuerdo con el diccionario de jeroglíficos egipcios Bayu, Ar significa hacer, crear, formar. Es la raíz de Ari, el dios creativo. En egipcio, Arien significa hecho por, producido por la señora de la casa. Estas definiciones arrojan luz sobre los cátaros y su prominente dama, María, su diosa pura. En 1934, cuando Franklin de la Noro Usabel te envió a Nicroerich a Mongolia en busca del Grial, el arqueólogo Walter Andrea descubrió una magnífica estatua de 3,200 años de antigüedad de Mari en el lugar de su templo en Siria. Llamada la diosa con vaso, Mari sostiene una copa, Grial, y usa una casco que cecharía si Chindice dice podía hacerla ir lejos en el universo. Usa un racimo de piedras azules. En su garganta. El caso su gurra de Istara barra Mari y su collar de piedras azules. Mari se ponía el casco cuando tendía el pilar en el que vivía su marido, una sabia serpiente llamada Ea por los sumerios. Los mitos dicen que podía abrir a Agüerous en el espacio. Ea mostrado como medio humano, medio serpiente, ofrece los secretos de las estrellas. Mari y Ea son prototipos para Eva y la serpiente, el antagonista de Yahweh en el jardín del Edén. Como muchos investigadores profesan, el Edén y Atlántida son lo mismo. Ea es el rey serpiente llamado Poseidón. Era en último extremo la relación entre los cátaros y María y Ea y su conexión Atlante o Aria, lo que aseguró su aniquilación. Fueron las últimas bajas en una antigua enemistad de sangre entre los dioses de Edén. En un lado está Ea, el gran científico Anunnaki de los poemas épicos sumerios. Los gnósticos le llamaban la gran luz. Vino a la tierra en busca de materias primas en compañía de un grupo de dioses llamados Anunnaki, los hijos del gran Anu. Sichin mantiene que Ea modificó genéticamente la raza humana como una raza de esclacos. Estaba opuesto en esta tarea a su medio hermano Enlil, quien respondió a la última transmutación de un humano en algo superior con el envío del diluvio, eliminando a la mayor parte de la faz de la Tierra. Ea y Enlil habían sido rivales desde antes de su llegada a la Tierra. La humanidad se convirtió en su nueva arma. Ea y sus sacerdotes buscaban elevar a la humanidad a la categoría de dioses a través de la educación global y la revelación de secretos sagrados. Los sacerdotes de Enlil buscaban mantener a la humanidad en el nivel de esclavos y objetos sexuales, propiedad de un estado policial criptocrático. El saber sumerio deja claro que Ea puso ese conocimiento en la sangre humana. Es declarado que los remanentes de la raza pura creada por Ea antes del diluvio existen en refugios secretos, llamados el Monte de la Salvación en los romances del Grial alrededor de todo el mundo. Los viñedos del Lenguedoc, incluyendo la misteriosa arenlecha Teau, son considerados una de estas localizaciones. He rastreado los secretos de Ea allí. Es una tierra que devora a sus habitantes. Ea era descrito alternativamente como medio humano, medio serpiente, o medio humano, medio pez. La serpiente y el pez son símbolos intercambiables para el sacerdocio. Uno que adoptó el simbolismo del pez fue el guerrero israelita Josué. Cuando exploramos un episodio clave en su historia encontramos una importante conexión entre Ea, los israelitas, los cátaros y el Langgadak. En el capítulo 13 del libro de los números Moisés dirige a los israelitas a la tierra prometida. Cuando estaban en la frontera, Yahweh, volando en su pilar de luz, les ordena parar y enviar algunos espías para investigar la tierra de Canaán. En realidad, era una búsqueda de los secretos de los Anunnaki, y Ea. Uno de los soldados de Moisés era Josué, hijo de Nan, que significa pez. En el alfabeto hebreo protosinaítico la letra Nan era dibujada como una serpiente. Nan significa generación eterna de vida, en ciclos, así como la serpiente muda su piel, o inmortalidad. De forma significativa, el nombre Josué es el mismo que el griego Yeshua o Jesús, que era simbolizado por el glifo del pez, representando la apertura del útero, o el vientre o puerta que dirige al hogar de los dioses. Junto con una compañía, Josué fue despachado hacia el misterioso valle de Esial, donde espió a los hijos de Anak-Koanun, el pez barra serpiente, descritos no como humanos, sino como gigantes. Hemos visto también allí a los hijos de Enak, Anak, informan los espías, hasta gigantes hemos visto allí. Los sumerios llamaban a estos gigantes, Nepilim en hebreo, los Anunnaki, que se traduce literalmente como pez barra serpiente de luz. De la descripción de la ruta dada en números y de la longitud de la excursión, una mágica o iniciática cifra de 40 días, parece que Josué examinó una vasta tierra, una mayor que Tierra Santa, que 24 personas pueden reconocer en bastante menos de 40 días. En lo que parece una reminiscencia de la historia de Jack y las alubias mágicas aprendemos que cuando los espías dejan los viñedos de los gigantes roban un enorme racimo de uvas a los Anunnaki. Estas uvas son tan pesadas que se necesitan dos hombres para acarrearlas. Yahweh había prometido a los israelitas una tierra que manaba leche y miel. Estas uvas eran ciertamente un buen ejemplo. Uno podría pensar que los espías regresaron junto a Moisés sabidos de nuevas prospecciones. En su lugar, le dicen a Moisés que atacar los viñedos de los Anunnaki podría ser una pesadilla. Las ciudades son fortalezas impresionantes, están amuralladas y son muy grandes. Pero eso no es todo. Incluso si logran traspasar los muros se presenta otra razón aún más terrorífica, y para nosotros más interesante, para permanecer fuera de los viñedos. Josué dice que Esial es una tierra que devora a sus habitantes. ¿Qué significa esto? Había una gran plaga en los viñedos. Si es así, ¿por qué se habla de ello en un lenguaje tan oscuro? Los israelitas acababan de escapar de Egipto debido a una plaga enviada en su ayuda por Yahweh. Sabían con certeza lo que era una plaga. Moisés, que elevó la serpiente de la curación, ea, transmitió su saber a Josué. Vino de Egipto. Templo de Dendera. Si Josué hubiese visto una abertura en la tierra que se tragase a la gente, habría hablado de una cueva. Otra interpretación es que la tierra no era capaz de sustentar a la gente. Esto se contradice con la creencia de que era la tierra de la leche y la miel. Sería fácil decir que los espías vieron una nave espacial. Si fuera así, podrían haber dicho que vieron una nube, un término usado docenas de veces en la Biblia durante episodios muy similares a los modernos encuentros con OVNI. La frase, una tierra que devora a sus habitantes debe tener otra explicación, quizás sobrenatural. ¿Qué podría ser? Mi investigación, desarrollada en mis libros de Healing Sankoudi, The Crystal Alls of Christ's Court y Ark de the Christos revela que ahora tenemos un concepto clave, puerta estelar o agujero de gusano. Los Anunnaki, posiblemente con Ea a la cabeza, estaban operando una puerta estelar, una puerta al cielo, en los viñedos de Esial. Josué robó sus secretos. Simbolizados por el racimo de uvas. La madre substancia. Ea, como hemos dicho, Llegó a la tierra desde el cielo buscando metales raros y materiales radiactivos, como el uranio y el cobalto. Lo último era descrito como las piedras azules del mundo inferior que podían transmutar a una persona en un elo resplandeciente, un puro, un ario. Como el dios sumerio de la minería y la alquimia, se desarrolló un sacerdocio alrededor de las enseñanzas alquímicas de Ea. Era simbolizado por el símbolo del quinto elemento o quinta esencia, llamado también madera, o la palabra, la exótica substancia oscura, perdida, sobre la que el mundo está construido, el racimo de uvas, o manzanas azules, como se las llama en Renle Chateau. El racimo de uvas se transformó más tarde en criptogramas que fueron extremadamente importantes para los esenios y los herejes gnósticos, que sostenían como sagrados. Las filigranas cataras muestran una serpiente sosteniendo una cruz y escupiendo el símbolo de la palabra. Filigrana cátara con una serpiente escupiendo las manzanas azules. Este bajo relieve de Sayan, Suiza, ilustra la creencia medieval en la concordancia del robo de las manzanas azules de los Anunnaki y la crucifixión de Jesús. Las escenas del Antiguo Testamento son agrupadas con la pasión de Jesús como si hubiesen ocurrido al mismo tiempo. Cuando se ponen junto a las descripciones de Jesús, ea, como una serpiente en la cruz el mensaje es claro, la crucifixión gnóstica era un acontecimiento referente a la puerta estelar o agujero de gusano. Josué y su compañía aparecen como los dos ladrones en la crucifixión. Desaillan, Suiza. La crucifixión gnóstica, representando a una serpiente. Alemania, siglo XVI. El investigador del Grial Andrew Sinclair dice que la palabra francesa original para Grial era escuele. Fonéticamente, escuele, como es yal, es una técnica, skill, una calavera también, skal o Esto tiene sentido. Cristo fue llamado sabio. Su técnica involucraba una transformación de Homo sapiens en un puro, un cátaro. En conclusión, las manzanas azules de Esial, el Langgadak, representan un poderoso conocimiento fisiológico, la transformación de la sangre humana en la sangre de luz, en preparación de la entrada por la puerta celeste. Cientos de miles de cátaros fueron asesinados a causa de este secreto. Puede ocurrir de nuevo. Puertas estelares, agujeros de gusano y los dioses barbados de las grandes religiones. Por William Henry. ¿Por qué son los dioses salvadores con barba de las religiones representados como serpientes? Mi investigación revela que es porque son o reveladores del conocimiento de las puertas estelares o los agujeros de gusano que conducen a las estrellas, o porque ellos mismos son esos agujeros de gusano. Únanse a mí en una investigación sobre el arte que despliega un concepto importante y consistente, los dioses entregan el conocimiento de los agujeros de gusano o son esos mismos agujeros. Ea, la honda serpiente de pie, ofrece el secreto de las estrellas a un sacerdote. Yahweh es la serpiente que se enrosca en los profetas. Su cabeza está en la derecha al pie de su pilar o columna. quetzalcoatl el señor de la vida maya y rey de Tula siendo consumido por una serpiente, izquierda. A su lado está la estatua del gran sol Buda, datada en el siglo XII, en Camboya. Está sentado en la cola de una serpiente. El paralelismo entre ambos salvadores es extraordinario. Ambas estatuas sugieren una conexión con los agujeros de gusano. Quetzalcóatl era representado como un hombre blanco con barba cabalgando un arca que se asemeja al arca de la Alianza. Los gnósticos llamaban a esta serpiente Chnovis o Canobis y decían que era el guardián de una pirámide de doce ángulos con agujeros que rodea la Tierra son los doce ángulos agujeros excavados en el espacio por este gusano. Platón decía que si se pudiese ver la Tierra desde lejos aparecería como una pirámide de doce ángulos, hundo de caedro. Jesús como dios serpiente de un bajo relieve en Egipto. Este dibujo fue realizado por un miembro del ejército de Napoleón en 1798, 100 años antes de que la misma cara apareciese ante el mundo por primera vez al ser fotografiada la sábana santa de Turín. Nadie asciende al cielo sino aquel que ha descendido de él, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés elevó la serpiente en el páramo, así debe ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando hayáis elevado al Hijo del Hombre, entonces os daréis cuenta de que soy yo. En los diseños de arriba, de Egipto y Europa, las pequeñas almas emergen jubilosas de la boca de una serpiente, o agujero de gusano. Estos expresan el pasaje Osiris entró por la cola de una gran serpiente, fue a través de su cuerpo y salió por su boca, y así nació de nuevo. La historia de Jonás y la ballena es reflejo de esta historia. Jesús en el anillo. Hildagard de Bingham. Dibujo alquímico de la serpiente con la jarra ogrial. De ella emerge un hombre. Hombre, agujero de gusano, diosa. Jasón, el Argos, Atenea. Adán, la serpiente, Eva. Jesús, el agujero de gusano, María Magdalena. Los mayas dicen que en 2012 una escalera emergerá del centro de nuestra galaxia. Zeion Major Jenkins. El dios Nueve Viento, que podría ser quetzalcoatl descenderá por una cuerda serpiente desde un disco solar que se asemeja al símbolo de Nibiru. Jenkins ha concluido que la cuerda serpiente es un agujero de gusano. Símbolo Babilonio del Sol, la divinidad y Nibiru cuerda serpiente o agujero de gusano del Códice Bindobonensis. Están diciéndonos los mayas que en 2012 se abrirá un agujero de gusano o puerta estelar que está conectado con Nibiru. Será la figura que emerge de ella el largamente esperado maestro de la mayoría de las religiones del mundo. Sello Acadio, 2340 a 2180 AC, describiendo el viaje de Gilgamesh y más allá de las puertas en el fin de la Tierra, guardadas por guardianes que tienden postes anillados. Encontró Autnapistim, el Noé Sumerio, en la Fuente de las Aguas de la Inmortalidad. Museo Británico. 2012, Puerta Estelar de los Dioses. En otros artículos ya he expuesto mi teoría de que los dioses serpentiformes y con barba de muchas religiones son agujeros de gusano o puertas estelares o tienen su conocimiento. Es un hecho que virtualmente todos los grandes dioses del mito viajan en barco, aunque aún no se ha ofrecido una teoría que explique los muchos e inusuales rasgos de este vehículo celeste, que es descrito constantemente como una serpiente moviéndose a través de las aguas del cielo o como un barco que se transforma en un hombre serpentiforme con barba que una vez amarró en la tierra. Resolver esta oscura cuestión podría ser más vital de lo que pensamos. Los mayas nos dicen que en 2012 emergerá una cuerda serpiente del centro de nuestra vía láctea de la que surgirá un dios barbudo de la iluminación. John Major Jenkins ha propuesto, algo con lo que estoy de acuerdo, que el arcaico término cuerda-serpiente es intercambiable con el término moderno agujero de gusano o puerta estelar, es decir, un túnel que conecta dos regiones del espacio. Una de las razones primarias por las que los detractores dicen que el contacto con civilizaciones extraterrestres es imposible son las enormes distancias que separan la Tierra de un posible planeta habitado. El doctor Carl Seigan era uno de esos detractores si hay un millón de civilizaciones tecnológicas en la Vía Láctea, él estimaba que el promedio de separación entre civilizaciones sería de unos 300 años luz. Esto implica que la comunicación interestelar con la civilización más cercana sería de 300 años. En su novela Contacto, que trata sobre el primer contacto con una civilización extraterrestre Seigan propuso la puerta estelar o el agujero de gusano como una forma científicamente válida para que una hipotética civilización avanzada pudiese viajar a la Tierra. El Paul Davis, escribiendo en Scientific American, hace notar que hay dos tipos posibles de agujeros de gusano, los naturales, que son efectos del Big Bang, y los subatómicos, que deben ser abiertos con aceleradores de partículas. Basándome en la comparación de los mitos y los retratos de los antiguos dioses, he propuesto que los dioses de antiguo renombre utilizaron agujeros de gusano. He teorizado también que un estudio de palabras antiguas y dibujos puede proveer de útiles indicios para construir futuras puertas estelares. En este artículo intento demostrar que la cuerda serpiente o nave de los mayas tiene el mismo simbolismo que el barco de los dioses de otras culturas, en particular la sumeria y la egipcia. En esta búsqueda tengo que agradecer el trabajo de David Talbat, quien con autoridad conectó y comparó el simbolismo barco-serpiente de egipcios y sumerios. La profecía maya dice que una escalera emergerá del centro de la galaxia en 2012. De esa escalera saldrá la cuerda serpiente que lleva al dios Nueve Viento, Quetzalcoatl, Del Códice Vindobonensis. El símbolo de la fuente de la cuerda serpiente coincide con el símbolo babilonio para el sol y el logo del santo grial encontrado en la tumba de piedra William S. Tecler en la capilla Raslin, Escocia. Cada uno de ellos es el mismo que la rueda del tiempo, Dharma, budista y Sichin los asigna a Nibiru. El místico francés René Guénon dice que es la espada llameante del jardín del Edén. Entre las páginas de estos dos eruditos podemos encontrar pistas sorprendentes. Nibiru, traducido más propia y técnicamente como Neveru, puede significar varias cosas y es muy indicativo sobre la cuerda serpiente de los mayas, y la espada llameante situada en la puerta del Edén. Para los sumerios Nibiru fue un creador de vida que ellos llamaban Namte y Akaú el dios que mantiene la vida. nam significa literalmente nombre o destino, Nam, del dioso. Resplandeciente cautula, tilla, Fue el creador del grano y las hierbas que hacen que la vegetación crezca, quien abrió las fuentes, aportando las aguas de la abundancia, el regador del cielo y la tierra. Nibiru era el Asaruludu que significa noble, brillante rey acuático cuya profundidad es plena. Sus descripciones lo muestran como un cuerpo emitiendo rayos, dice Sitchin. Los editores del Diccionario Asirio de Chicago han localizado y compilado todos los lugares donde la palabra Nibiru y formas relacionadas se encuentran en las tablillas. Una mirada al Diccionario, volumen N2, PP 145 a 147, nos dice que la palabra tiene una variedad de significados, todos relacionados con la idea de cruce o siendo alguna suerte de marcador de cruce o punto de cruce. Una cruz es el símbolo del dios supremo Anunnaki, Anu, y Anu es el lugar egipcio del cruce y el equinocio, también de Eiti, Neit, Isis, Isa, María, que nos lleva al niño en el cruce. La idea raíz de la palabra Nibiru casi siempre indica algo como cruce o puerta. Dejemos que Nibiru sea el sostén del lugar de cruce entre el cielo y la tierra, dice un texto. En la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, leemos la línea, posteriormente reproducida por Jesús en la Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña Recto es el punto de cruce, Nibiru, un puerta, y estrecho el camino que dirige a él. Balsa, vado, barca, ir en barca son también definiciones de Nibiru. Esta es la misma definición de Maakahara. Cuando los significados acumulados de Nibiru son tabulados podemos interpretar esta palabra como referida a una puerta estelar o punto de cruce. Nibiru es el planeta puente, conectando el lado material y mortal de la humanidad con nuestra naturaleza inmortal superior. En el otro lado de este puente está el Jardín del Edén, los cientos de miles de millones de galaxias, similares a la nuestra, que forman el universo conocido. Los sumerios y babilonios celebraban al barco serpiente como el vehículo de Ea, el dios griego Cronos barra Saturno. Los sacerdotes de Lagas le conocían como Ningirsu, propietario del amado barco, un vehículo celeste que se eleva desde la profundidad. De hecho, el barco de Ea, llamado el barco Maguri estimado como el gran barco del cielo, es una de las imágenes artísticas de Mesopotamia más frecuentemente representadas. Ea está conectado tan de cerca con este barco serpiente del cielo que incluso él mismo es representado como una nave serpiente. Ea conduce este barco serpiente por el antílope de Apsu, océano cósmico. El dios Sol, identificado por su visión y los rayos emanando de sus hombros, es frecuentemente descrito en lo sello Acadio siendo transportado en su bote. La proa del barco en este sello de Tel. Asmar acaba en la figura de un dios barbudo o demonio que sostiene un globo ahorquillado. La serpiente barbuda esea. Museo Oriental, Chicago. Comparar la imagen a Keidia de la serpiente con la imagen egipcia del libro de los muertos. Ambos tienen al barco serpiente cabalgando en otra serpiente un barco constituido por una serpiente de dos cabezas navegando sobre la espalda de otra serpiente. Fuentes egipcias identifican este de forma similar como la serpiente cósmica y como el camino acuático que recorre la nave. El libro de los muertos, por ejemplo, describe al barco navegando sobre las espaldas de la serpiente dragona Pepi. En detalles de dos ilustraciones del libro de los muertos vemos que el barco serpiente, el agujero de gusano, en forma de doble serpiente, descansa sobre la montaña del mundo o colina primordial, presentada en primera instancia como un pilar y después como una columna de agua. Caracterizada en este barco está la escalera al cielo. La conexión entre el barco y la escalera se hace en la palabra egipcia Ket, que significa escalones y también mástil. El mástil de la nave es la escalera al cielo, porque el barco mismo es el conducto entre el cielo y la tierra. La evidencia pictográfica es complementada por los textos, que muestran que el sujeto es una nave giratoria, atravesando un círculo alrededor de la cúspide del pilar cósmico o montaña del mundo, es decir, el monte sirve como eje de giro del barco. En el mito egipcio de la garza, esta cruza las aguas de la vida en la barca o arca de millones de años. En la descripción mostrada aquí la graza observa sobre ese arca, el barco serpiente de dos cabezas, con su escalera al cielo. Dos garzas miran sobre el arca con escalera sostenida por un pilar. Los cuatro vientos de Horus están sentados bajo ellas. Como podemos ver, el simbolismo sumerio, egipcio y maya representan el mismo concepto. El barco serpiente de los dioses se transforma en un hombre serpiente con barba en la tierra. 2012, Puerta estelar de los dioses. Esta es la segunda parte de mi artículo Puertas estelares, agujeros de gusano y los dioses serpiente barbados de todas las religiones. Un artículo relacionado es la puerta estelar de la crucifixión. In the previous articles, and the image galleries, I have briefly outlined the theory that the bearded serpent gods of the ancient world represented the stargate or bormole traveling civilizations. It is a fact that virtually all of the great gods of myth in a though no one has yet to theory to account for the many unusual traits of this celestial vehicle, which is constantly portrayed as a serpent moving across the waters of the sky or as a sieve that turns into a bearded serpent manon theit moors on earth. Salving this obscure question my be more vital than we think. The Mayan tell us that in 2012 a serpent is going to emerge from the center of our Milky Way galaxy out of which will step a bearded god of enlightenment. John Major Jenkins has proposed, and the agree, that the archaic term serpent is interchain with the modern scientific term Bormoleor Stargate, and a that links to regions of space. For more on the Stargates of the gods read of the Illuminati. One of the primary reasons that detractors' is contact with an extraterrestrial civilization is impossible is the vast distance separating Earth from the nearest inhabitable planet. Dr. Carl Sagan was one of these detractors. If there are a million technical civilizations in the Milky Way galaxy, estimated, the average separation between civilizations will be about 300 light years. Since a light year is the distance which light travels in one year, a little under 6 trillion miles. This implies that the one bay transit time for an interstellar communa que Isian Fram the nearest Sibala Seisian will be some 300 years. In his novel Contact, about first contact with an extraterrestrial sibalase seisian seigan proposed the star gate or bormoleas as a scientifically valid way for a high arbitrarily advanced sibala seisian to travel to earth. Dr. Paul Davis, writing in Scientific American, notes that here are two passable types of bormoles, natural occurring ones that are the after-effects of the Big Bang and subatomic bormoles that must be pried open with particle accelerators. Based upon a comparison of the myths and art portraying the ancient gods, I have proposed that the gods of ancient Trinaun employed bormoles. I have also theorized that a study of ancient words and pictures can provide useful insights into the construction of future stargates. In this article intend to show that the serpent troupe or of the Mayan in light and is the same symbolism as the ship of the gods of other cultures, in particular the Sumerian and the Egyptian. In this question grateful for the work of David Talbat, who azour at assembled and campered Sumerian and the Egyptian serpent ship symbolism. Mayan prefaces a ladder will emerge from the center of our Milky Way galaxy in 2012. From out of the ladder will emerge the serpent troupe carrying the god Ninewind quetzalcoatl Fram the codex Vindobonensis. the symbol for the souls of the serpent troupe matches the babylonian symbol for the sun and the logo for the holy grail found on the tombstone of william s tecler at raslin chapel scotland each of this is the same as the buddhist dharma Wheel of time y china signs de to the nibiru of Sumerian mythology french mystic renegade on it is the flaming sword that the gate to Eden. In between the pages of this two scholars we may find amazing insights. Nibiru, more technically and properly transliterated as Neberu, can mean several things and speaks volumes about the serpent trope of the Mayans, and the flaming sword placed at the gate of Idan. To the Sumerians the Nibiru was a creator of life that they called Nam T.I.L.K.U., the God who maintains life. Nam ku literally means name or destiny, Nam, of God or sia one kau Istula, tilla. It was the creator of grain and herbs who causes teisian to sprout, who opened the wells, whales, apportioning the waters of abundance the irrigate of heaven and earth. Nibiru was the asaruludu lofty, bright, to king whose deep is plentiful. Depictions of it show it as a ray body, sesichin. The editors of the Chicago Assyrian Dictionary, CAD, have located and compiled all the places where the word Nibiru and related forms of that word occur in extant tablets. Alucat the Cadentri, Volume N2, pp. 145 a 147, tells us immediately that the word has a variety of meanings, all related to the idea of crossing or being some sort of crossing marker or crossing point. A cross is the symbol of the Topanunaki Godanu, and Danu is the Egyptian place of crossing and the equinox, also of Aenaiti, Nate, Isis, Isa, Mary, who brings forth the child at the crossing. The root idea of the Nibiru word group and its forms almost always mean something like crossing or gate. Let Nibiru be the holder of the crossing place of heaven and earth says one text. In the Gilgamesh epic, for example, we read the line, La terri Priest by Jesus in the Beatitudes in the Sermon on the Mount Strait is the crossing point, Nibiru, a gateway, and narrow is the way that leads to it. Ferry, ford, ferry boat, act of Ferrying are also the Phoenicians of Nibiru. This is the very same definition of Makara. When the accumulated meanings of Nibiru are etabialated we may interpret this word as referring to a star, gate, crossing point. Nibiru is the bridging planet, connecting the material, mortal side of humanity with our higher spiritual immortal nature. On the other side of this bridge is Wanderous Garden of Eden, the hundreds of billions of galaxies, similar to our own that is the known universe. The Sumerians and Babylonians celebrated the serpent Silpas as the vehicle of the E.A., the Greek crown barra Saturn. The priests of Lagas Nuhimas Ningirsu, owner of the beloved Silpa celestial vehicle that traces up out of the Dam of the Deep. In fact, E.A.S. Silp, called the Magur boat and das him as the great boat of heaven is one of the more frequently depicted images in Mesopotamian art. So closely is he connected with the serpent boat of heaven that is even depicted as a serpent ship himself. He rides the serpent ship of the antelope of the Apsu, cosmic ocean, punto, and becomes it in the depiction below. The sun god, identified by his own and the race emanating from his shoulders, is often depicted on Akkadian seals being transported in his boat. The prow of the boat on silfra las is from the and sin the figure of a bearded god or the holding a fork. The bearded serpent is a Oriental Museum, Chicago. Compare the Acadian image of the serpent silp with the Egyptian image from the Book of the Dead. Both portray the serpent ship riding on another serpent. A ship can statuted by a double-headed serpent sailing on the back of a second serpent. Egyptian sources similarly identify this as the cosmic serpent as the y pathway traversed by the boat. The Egyptian Book of the Dead, for example, describes the ship sailing over the back of the serpent dragon Apepi. In details from two illustrations in the Book of the Dead we see that the serpent ship, the Bormole, in the form of a double serpent, the the World Mountain or primeval Hill, presented in the first instance as a supporting stand or pillar and in the second as a alam of Water. Featured on this ship is the stairway to heaven, the mythological flight of steps. The connection between the ship and the stairway is made in the Egyptian word ket, which means steps and also ship's mast. The mast of the ship is the stairway to heaven, because the ship itself is the conduit between earth and heaven. The pictographic evidence is complemented by the texts, which show that the subject is a being ship, traversing a circle around the summit of the cosmic pillar or world mountain, yeah, The mount serves as the axis of the ship's revolution. In the Egyptian myth of the Heron it crossed the waters of life in the or Ark of the Millions of Years. In the depiction shown here the Heron watches over this ark the Tuoha dead serpent sip with its stairway to heaven. To Herons the ark with perched on a pillar. The four winds of Horus sit beneath them. As we can see, the Sumerian, Egyptian and Mayan symbolism portrays the same concept. The Serpent Ship of the Gods Transforms into a Birdid Serpent Man on Earth. Formoron de Pasaba Star Gates and Bormoles of the Ancient Plissima y Books Ark of the Christos and Cloak of the Illuminati. Jesús, FDR y la superantena de Meru. Por William Henry. Era el mes de marzo de 1933. La Gran Depresión estaba socavando el espíritu americano. El país estaba en bancarrota. Entonces llega Franklin de Roosevelt un rey herido, quien, al igual que el rey Arturo, se elevó desde su trono y prometió un nuevo tratado para transformar esta tierra baldía en un jardín floreciente una vez más. Amado u odiado, el cumplimiento misterioso del arquetipo del Grial en FDR es profundo. Como expongo en mi libro de Atomic Christ, en una verdadera fascinación por el rey Arturo FDR envió a Nicholas Roerich, un pintor y gurú ruso que fue o bien un profeta o bien un espía a Mongolia en 1934 en busca de lo que los cristianos conocen como el Santo Grial. El destino de Roerich fue el reino místico de Chambala, desde cuyo centro, Merú, se habían enviado grandes enseñanzas y maestros para traer un estado de conciencia más elevado a la humanidad. Las cartas enviadas a él por el secretario de Agricultura de FDR, Henry Wallace, durante el transcurso de su expedición, Indican que este trío de hombres sabían bien que el grial no era la simple copa de un carpintero. Guayacé se refería al grial como una piedra llamada la piedra del cielo. El grial conecta con la piedra filosofal, la piedra de los alquimistas para la transmutación de los elementos, que existe en el punto de encuentro de lo divino y lo humano. En la actualidad, el grial tiene cuatro aspectos: es una piedra barra espada barra vara barra copa del destino. Esotéricamente hablando el Grial es una tecnología espiritual para transmutar los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, que sus cuatro aspectos simbolizan. La recuperación de la ciencia del Santo Grial podría realizar milagros, algo que América necesitaba con urgencia. Roerich trajo un conocimiento clave de su misión. Se rumoreaba que en 1920 fue a una misión para encontrar y devolver lo que se decía era parte de la Sagrada Piedra Chinzamani, la Piedra de Chambala que se creía era parte de un mágico meteorito llegado de la constelación de Orión. Roerich dijo que esta piedra negra aparecía en momentos vitales de la historia de la humanidad como una fuerza evolutiva. Se sostenía que devolvió esta piedra a la Torre del Rey en el centro de Chambala, que para Roerich y otros es una puerta a otra dimensión. Parece que FDR le envió de vuelta a través de la puerta de Chambala en 1934 para recuperar esta piedra una vez más. La montaña del mundo con forma de reloj de arena, o agujero de gusano, Meru, se eleva desde el gran océano del espacio, 1678. La forma de agujero de gusano sugiere que Meru era una puerta a otra dimensión. La muerte de Buda ocasiona el colapso del pilar del mundo, Meru. En la esquina inferior derecha se rompen curiosos cubos que sugieren cristales u otras dimensiones. Parece que la misión de 1934 de este gurú tuvo éxito. En 1935, a requerimiento de Roerich y Wayace y aparentemente para celebrar su éxito, FDR ordenó abruptamente que el gran sello de los Estados Unidos portara el símbolo ocultista del ojo que todo lo ve, estampado en el reverso del billete de un dólar. Para los masones como Wayace y FDR este símbolo representa el retorno de la piedra que los constructores rechazaron del Evangelio de Mateo, el ojo del sol, el Cristo. Cuando FDR colocó acompañando a este símbolo la frase Nobus Ordo Seclorum Nuevo Orden de los Siglos proclamó que el prometido Nuevo Orden o Nuevo Tratado había llegado. Nadie pareció darse cuenta que el símbolo simple de Merú, una pirámide acabada en el jeroglífico egipcio para oro coincidía con el símbolo masónico del ojo que todo lo ve en el reverso del gran sello. Todo parecía ir como los tres hombres sabios habían planeado. Pero pronto surgió un problema, lo que quiera que sea que Roerich encontró le volvió un ser mesiánico. Los mogoles le reverenciaban como un dios, ya que ningún hombre podía acceder a chambalas sin credenciales divinas. Previendo problemas, FDR y Wayace cortaron la financiación al gurú. ¿Y qué ocurrió? Roerich no pudo pagar sus impuestos mientras estaba en Mongolia en 1920. Le esperaban problemas, o incluso la cárcel, si regresaba a América. La misión de Roerich fue cancelada por cable en enero de 1936. Los detalles de su misión se ocultaron en los archivos del Departamento del Tesoro. Así que, ¿qué era exactamente lo que Roerich estuvo buscando? Que encontró que era capaz de provocar la iluminación espontánea o la transformación en un dios? Nadie puede decirlo con certeza. Sin embargo, esta piedra Chinza de Chambala, como dice Victoria Lepage, autora de Chambala, es capaz de producir telepatía y de transformar la conciencia. La transmisión de mensajes a través de telepatía, conocida hoy como descarga, sugiere una alteración de la frecuencia de las ondas cerebrales. Se infiere que la piedra emitía una vibración. Hmm. No es curioso que cuando quitamos la letra S de la palabra Stone, piedra, nos queda la palabra Toun, tono. Pudo ser la piedra del Grial ser un tono. Si podemos aceptar la idea de que el santo grial, sangraal, es en realidad una songra y luna clave, tono frecuencia o vibración de transmutación, entonces esto enlaza al Grial con la búsqueda de Roerich de la Piedra de Chambala. Esto trae a la memoria los numerosos retratos, la mayoría del siglo II, de un Jesús sin barba y con pelo corto que lleva una vara en su mano con la cual realizaba sus milagros. Ya fuese transformar el agua en vino o resucitar a azar, ello los hacía con esta vara. Este instrumento desaparece del arte cristiano hacia la época del Concilio de Nicea, 325 que entierra al Jesús gnóstico, místico y faraónico, en las profundidades del subconsciente. Retrato del siglo II mostrando a Jesús resucitando a Lázaro con una varita mágica. Museo Vaticano. Se supone que la vara de Jesús es similar a la varita de un director de orquesta y que a través de ella conducía y transmitía la música espiritual, la clave o tono vital que eleva al hombre al nivel de un Dios. Los secretos de la música están en el corazón de las artes místicas. La luz y la oscuridad. En la época en que se reemplaza al Jesús imberbe y con una varita por el barbudo y de pelo largo en el arte cristiano, los monjes prohibieron el intervalo del diablo, o el tono diabólico, que es el intervalo conocido en música como el tritono. ¿Por qué? Como observa el guitarrista Greg Koch, fue porque pensaban que conjuraba el espíritu del diablo. Si se ha escuchado alguna vez a Led Zeppelin, se conocerán los resultados de soltar el poder del tritono. Los guitarristas influenciados por el blues, como Himmi Peiju, usan este intervalo todo el tiempo en la escala estándar de blues. Si existe un tono diabólico, no podría también existir un tono de Cristo. Fue este tono también proclamado oculto. Tuvo éxito Roerich al recuperar este santo grial o su instrumento musical, tal vez algún tipo de bastón, en 1934. Estas son las cuestiones que conducen mi investigación. Y otras muchas. Los estudiosos de las profecías judeocristianas proclaman que el final de los tiempos verá el retorno del profeta Elías y la reconstrucción del templo de Salomón, completado con su porche o torre, persumo, algo que tendrá importancia en la creación de los nuevos mil años de paz. En este tiempo, se cree que Elías devolverá la vara de Jesé al Mesías, quien se sentará en el asiento de gracia en el santo de los santos en el monte Maraía, Merú. Colocará la vara de Dios ante él, en el trono de Dios donde ha crecido el árbol de la vida del jardín del Edén. La vara y el Mesías estarán unidos una vez más. Cuando estaba descansando tras una presentación del tema hace pocos años, en Florida, un científico se me acercó. Me contó que se había aburrido durante mi presentación, hasta que saqué a relucir ese plano. ¿Plano? ¿Qué plano? Pregunté. Entonces me mostró un dibujo del siglo II del Pilar o Torre de Merú. En mi charla la había presentado como ejemplo de un posible afinador del grial y un candidato para la vara mostrada por Jesús en el arte cristiano más temprano. Vara de Merude un manuscrito chino del siglo II. Nótese que está coronada por un triángulo, el símbolo delta, puerta. Es una reminiscencia de un antiguo acelerador de partículas. Ese plano respondió. Estudiando el dibujo, el científico me contó que él había diseñado armas de rayos de partículas cañones láser. Rifles de luz. Ya sabe, armas del tipo de la Guerra de las Galaxias, dijo. Su dibujo de Meru es el plano de un acelerador de partículas, afirmó convencido. Presionando su pulgar y su índice para imitar unas pinzas, dijo que el arma está diseñada para rotar en una plataforma circular. Los cuernos modulan el pulso que emana del arma. Vaya, pensé. La razón por la que FDR y Hitler y Carlomagno estaba tan interesado en el Santo Grial era porque sabía que sus secretos podían ser usados para construir un sistema de armas. Un ciclotrón consiste en dos enormes dipolos magnéticos diseñados para producir una región semicircular de campo magnético uniforme, apuntando de forma uniforme hacia abajo. Esta es una comparación de la base del dibujo de Meru con el plano de un ciclotrón, un acelerador de partículas de principios del siglo XX diseñado por Ernesto Oliver Moore en 1929 y desarrollado a principios de los 30, coincidiendo con el salto a una sociedad basada en la tecnología en América. El ciclotrón era una tecnología necesaria para la investigación atómica y el desarrollo de la bomba nuclear. Mirando los dibujos es fácil ver por qué los científicos vieron una semejanza entre ambos diseños. La pregunta es, que hace el plano de un acelerador de partículas en un manuscrito chino del siglo II. Y es más, es esta la vara que lleva Jesús. La razón por la que pregunto es que uno puede ver que el dibujo de Merú es un eje que asemeja una antena, o un arma de microondas de la Guerra de las Galaxias. Hay una razón para ello. Un conocido estudioso del budismo entrevistado por Victoria Lepage, Lama Anagarika Gavinda, dice que Merú es la sede de poderes cósmicos, el eje que conecta la Tierra con el universo, la superantena para la salida y la entrada de las energías espirituales de nuestro planeta. Este sorprendente dibujo estaba entre los manuscritos de Tunuang descubiertos en un depósito secreto de la caverna de los mil Budas a principios del siglo XX por el explorador húngaro Mark Aurelstein. De acuerdo con la website de la Orden de los Nazarenos Esenios, esenes.net numerosos manuscritos maniqueos del siglo III eran parte de la Sala de los Recuerdos de Tunhuang. Entre los años 1923 y 1928, Roerich condujo una expedición a través del desierto de Goubi hacia los montes Altai, el país de Tunuang. Misteriosamente, su diario de viaje Altai-Himalaya menciona a Tunuang como uno de sus destinos, pero no registra una visita allí. Los historiadores, incluyendo a Roerich, declaran que los monjes ocultos en monasterios de Asia Central entrenaron a Isa, Jesús, durante sus 18 años perdidos entre la edad de 12 y la de 30. Viajó por los pasos montañosos y enseñó en monasterios y mercados. En su diario, Roerich recuerda leyendas sobre Jesús y el libro de Chambala. Me pregunto si Jesús había sido entrenado también en los secretos de la superantena Merú de Chambala y si esta es la vara mostrada en su mano cuando realiza milagros. A finales de 2004 el artista digital Jack Andrews renderizó en tres dimensiones el dibujo de Merú usando un ordenador. El ápice de Meru, por Jack Andreas. Cuando se alcanza la cima, el iniciado puede echar un vistazo a su interior y abrir la puerta secreta y entrar en la ciudad santa de Chambala. Compárese la cúspide con el símbolo chirro de Jesús. Detalle de la base del pilar Merú renderizado en tres dimensiones por Jack Andreus. Parece crear un vórtice. Mi hipótesis de trabajo es que este diagrama, Esquema o plano es un maándala cuyo símbolo apunta a la función de esta cosa, un instrumento de algún tipo capaz de manipular los elementos. Los maándalas son leídos o memorizados para su visualización durante la meditación. Son planos del palacio tridimensional de la deidad. El propósito del maándala es doble, familiarizar al estudiante con los símbolos de la deidad y permitirle entrar en el maándala, esto es, entrar en la frecuencia de la vibración en la que vive la deidad, es decir, Meru. Esta es la forma en la que propongo que Roerich, y el mismo Lázaro, fue elevado desde la condición de hombre a la divina. Él comprendió el simbolismo de Merú y penetró en su misteriosa realidad. Los maándalas son vistos más comúnmente en forma bidimensional. Sin embargo, los textos indican que el maandala puede ser dibujado, pintado, hecho de partículas o construido mediante la concentración meditativa. Hay también maándalas de dos o tres dimensiones hechos de madera metal u otros materiales sólidos como plantas y árboles. El secreto de la alquimia está contenido en el misterio de cómo un árbol, el árbol de la vida, el pilar del mundo, Merú, se transforma en la preciosa piedra de la sabiduría. Posteriormente revelaremos cómo esa piedra llega a ser una estrella, una luz imperecedera. En el Mahándala de Merú, estamos mirando lo que podría considerarse la clave al secreto de la alquimia. Localizado en medio de todos los climas espirituales, este polo o eje del mundo es la poderosa montaña mística que se eleva a alturas espirituales. Su ápice es el hogar de los dioses. La torre de los reyes de Chambala. La torre de Babel. La escalera de Jacob. El pilar de Inak. Todas ellas son variantes de este pilar o torre mística, el pilar más sagrado que, como un árbol, se recrea y revela a sí mismo continuamente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el historiador griego del siglo IV, Aceteo Pompus, nos cuenta que uno de los nombres del pueblo que habitaba Atlántida era el de Meropes, el pueblo de Merou. Con el pensamiento de Atlántida en mente, es instructivo ver el maándala de Merú desde la perspectiva de arriba abajo. Merú aparece como un anillo concéntrico. Uno se pregunta si este es el anillo de la parte superior del símbolo de Merú. La cima de Merú. Apuntado primero por Manly Pejol en su Mysteries of the Maándala, la reconstrucción que la acompaña de la ciudad de las Puertas de Oro, la metrópolis de la antigua Atlántida con sus muros alrededor y la montaña elevándose en su centro, se parece muy de cerca al Maándala de Merú. Merú representa la ciudad de las Puertas de Oro ideal. Era el centro de Atlántida. Se elevaba esta torre en Atlántida solo para perderse cuando la civilización fue destruida. Acabó de alguna manera el plano de este pilar en un depósito secreto de antiguos manuscritos. Restauración de Silimán de la gran ciudad de la puertas de oro. Compárese este dibujo con el de la cima de Merú. De The London Bridge 1912. No puedo decir con certeza que Roerich recuperase un plano de un antiguo, Atlante, acelerador de partículas en Mongolia. O que FDR sacase la espada Merú de la piedra y crease armas fantásticas a partir de sus principios. Es curioso, sin embargo, que poco después de la expedición de Roerich América ganase la carrera contra los alemanes en la división del átomo, algo solo posible gracias a algún tipo de dispositivo. FDR consiguió los secretos de Atlántida antes que Hitler. Hoy tiene lugar un salto evolutivo. Los científicos imaginan usar un gigantesco y avanzado acelerador de partículas en el espacio que se asemeja a los dibujos de Meru para abrir las puertas espaciales llamadas agujeros de gusano que permitirían viajar a galaxias a miles de millones de millas de distancia. Por coincidencia, estos agujeros de gusano están simbolizados por el símbolo de Merú. ¿O no es coincidencia? O estamos en el camino de reconstruir un puente a los cielos, una nueva puerta. Estamos viviendo en la nueva Atlántida. En busca de los secretos perdidos de María Magdalena y la escalera al cielo. Por William Henry, Copyright 2005 hay muchas correlaciones entre las leyendas de Jesús y María Magdalena M.M. y otros mitos. En particular, la semejanza de los hechos de la vida de Jesús y Osiris y el paralelismo entre M.M. e Isis. Ambas están relacionadas con la resurrección de un dios redentor que abre las puertas del cielo. Al igual que otras mujeres de alta cuna, incluyendo a la egipcia Isis, Marinanna Eistar de Mesopotamia, y a Sera de Canaán, María Magdalena estaba asociada con un pilar o una torre. Aquí, Magdalena significa torre de vigilancia. Mi búsqueda este verano en Francia y en septiembre en Egipto seguirá la enigmática pista del apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Investigaré la conexión entre la herramienta de poder tanto de Isis como de MM, el pilar Otaver, torre, de Osiris. Conocida también como la cabeza de Osiris y la escalera al cielo de Osiris, este pilar es el símbolo de un rango de disciplinas que incluyen la anatomía, la astronomía, la geometría y posiblemente la física hiperdimensional, la ciencia de curvar el espacio y el tiempo o la luz que en teoría permite introducirse en el hiperespacio a través de un agujero de gusano para alcanzar otros universos. En una palabra, la Torre de Osiris simboliza el sagrado arte de la alquimia. He teorizado en muchos lugares que María Magdalena compartía estos secretos con Jesús. Y si extendiendo el pilar o Torre de Osiris de Abydos, Egipto, cerca de 1400 a.C. De acuerdo con el mito egipcio, esta torre sostenía o contenía el alma de Osiris, el salvador egipcio. Dibujada más abajo se encuentra una representación de la torre realizada por el artista digital Dana Augustine. La caja y la calavera. En pinturas alegóricas, María Magdalena es representada con frecuencia sosteniendo un cáliz o jarra de alabastro de aceite o bálsamo, así como una calavera. En el legado de Magdalena, Laurence Gardner revela que esta jarra es en realidad una caja. María sosteniendo una caja con aceite coincide con una escena del Templo de Ávidos en la que aparece Isis elevando el pilar. Wallis Bay dice que es una caja que contiene la cabeza de Osiris sobre ella. En la ilustración de baye un sacerdote la unge con aceite sagrado, o extrae de ella ese aceite. Es este el origen del alabastrón de María Magdalena, la caja con aceite de unción y su calavera. Es esta calavera en realidad el símbolo de una técnica, juega con las palabras en inglés Scaliskill, que aprendió en la escuela, de nuevo, School, de Isis. Isis y la torre de Osiris. Bajo relieve de ávidos. Ambos símbolos, la caja y la calavera, se basan en la historia de Isis y Osiris, bastante similar a la de María y Jesús. Gólgota, el lugar en el que Jesús fue crucificado, significa lugar de la calavera. La raíz de Gólgota, Gilgal, es el nombre del lugar donde Elías subió al cielo en un carro de fuego, dos reyes, dos, uno, con cincuenta, número de los Anunnaki, hijos de los profetas mirándole. La cruz es llamada escalera al cielo. Al pintar a María Magdalena con la caja y la calavera, los artistas visionarios quizá estuvieran implementando que Magdalena entendió los límites de la muerte y que así estaba haciendo honor a su rol de sacerdotisa de Isis, quien durante siglos había asistido en los pasos, el cruce, desde el espíritu a la vida a través del nacimiento y de vuelta al espíritu a través de la muerte. Si es así, María Magdalena conocía el secreto egipcio de la resurrección, simbolizada por la cabeza o torre de Osiris. Señora de las aguas de la vida. En la tradición del Gadak, como dice Laurence Gardner, María Magdalena, la mujer con la caja de alabastro, es recordada como la dompna de la cuae, la señora de las aguas. De forma interesante, de acuerdo con el alquimista Fulcanelli, alabastrum se refiere al agua pura o a la materia pura. El agua pura es una referencia a las aguas de vida celestiales. Este título es a su vez una referencia a la fuente de aguas vivas de la canción de Salomón, 4 y 15, con la que se ha asociado a María Magdalena. El título Señora de las Aguas podría ser una referencia al viaje de Magdalena a Francia por el mar. Sin embargo, Dad su conexión con Isis e Ishtar puede proponerse que también se refiere a la fuente de agua viva de Isis, la torre de Osiris. La base para esta especulación se encuentra en la representación de la torre en ávidos. En este detalle podemos ver que Isis tiende la caja o cabeza de Osiris. A la derecha de esta cabeza están los jeroglíficos de pan, agua, o vibración, y la llave de la vida. Al lado de la llave está el cetro y weis. Más a la derecha está el glifo Yamdo Nefer, se muestra con más detalle abajo. El glifo Nefer significa armonía del agua. Su presencia sugiere que el pilar de Osiris emitía agua o que era incluso una fuente de aguas vivas. Los egiptólogos lo traducen como agua bella o agua buena. Sin embargo, de acuerdo con Stephen S. Meller, el maestro egipcio Abdel akim lo traduce como armonía del agua. La armonía en este sentido, dice Meller, Significa más allá de la polaridad de la conciencia, más allá del concepto del bien y del mal, el estado de equilibrio o felicidad. En otras palabras, más allá del miedo a la muerte. Se cree que el glifo Asgat es una referencia a una ciencia sagrada, primordial y avanzada del agua. Este símbolo aparece en varios lugares antiguos de Egipto y sugiere que estos sitios, como la Gran Pirámide, fueron construidos para utilizar el poder del agua posiblemente incluso como una fuente de energía avanzada. No es interesante que el glifo de la armonía del agua se encuentre junto al del toe de Osiris y que toe sea un anagrama de water, agua. Se encuentra aquí también el hecho, notado por Cecharias y Chin en el código cósmico, de que Inanna, Istar, fue resucitada por las aguas vivas o aguas de la vida emitidas desde un dispositivo llamado el pulsador y el emisor. Pudo la torre de Isis ser ese mismo dispositivo. ¿Y si los secretos que poseía María Magdalena eran los secretos de la resurrección a través del agua de vida emitida por la torre de Osiris? ¿Qué significaría para nosotros que María Magdalena se revelase como una sacerdotisa de Isis? ¿Qué pasaría si se reconociese que Jesús y María Magdalena revivieron una antigua ciencia egipcia de la resurrección? ¿Qué pasaría si estos secretos fuesen en realidad los de los Anunnaki y los constructores de las pirámides, que Sichin opina que eran los mismos? Hay una posible función adicional de esta torre que hay que destacar. Traducida literalmente la palabra egipcia taber significa el vínculo entre la tierra y el cielo, lo mismo que significa el sumerio de ur -Ankai, de acuerdo con Sitchin. Los sumerios describieron el de ur -Ankai como un alto pilar que alcanzaba el cielo. Este pilar estaba asegurado sobre una plataforma y era empleado por los resplandecientes para pronunciar la palabra hacia el cielo. En otras palabras, era una antena. Además de servir como un posible sistema de comunicaciones, es vital notar que el Tou es representado en escenas egipcias relacionadas con el concepto de renacimiento. Es muy interesante que en el relieve de ávido se vea a la cabeza de Osiris colocada sobre una plataforma que se asemeja al arca de la Alianza, así como al moderno concepto científico de agujero de gusano, una puerta hiperdimensional a otras galaxias. Compárese el pilar junto a la puerta del dios sumerio Chamás con el pilar de Osiris coinciden perfectamente. Volviendo a la escalera al cielo de Sichin, encontramos un dibujo de un sello cilíndrico sumerio en el que se aparece una deidad a un sacerdote. La deidad, probablemente el dios del sol chamas, aparece a través de una doble montaña. Significativamente, los nombres adicionales de Abido son Abju y Atu, que significan Abso Abis, abismo. abs coincide con el sumerio Abzu, gran profundidad, desde donde llegaron los dioses sumerios. A pesar de su simplicidad, el pilar que aparece junto a la puerta de este dios sumerio tiene un parecido extraordinario con el pilar de Osiris. La torre de Osiris y la línea de sangre del Grial. Él el legado de Magdalena Laurence Gardner apunta que él el rey pescador del siglo III Aminadab, nieto del hijo de María Magdalena, José, realizó un matrimonio histórico que cementó la línea de sangre del Grial de Jesús y su hermano Santiago. Má abajo aparece el dibujo de la simbólica cuadriga de Aminadab, un medallón del siglo XIII de una de las ventanas de San denis París. Como puede verse, es una resonancia de la torre o pilar de Osiris. Jesús cuelga de este árbol de la vida, como se describe en Hechos 5 y 30, 10 y 39 y 1 y 29. Su diseñador, Abad Suge, declara que este es el verdadero pilar de la crucifixión. Un comentarista del Cantar de los Cantares del siglo XIII, Honorio de Autún, explica que Aminadab de pie en el pilar representa la crucifixión. El arca de la Alianza se ve en el pedestal de la cruz, como en el ejemplo del pilar de ávidos. Esta combinación arca y cruz es la cuadriga de Aminadab. Significativamente, el medallón de Sugue fue colocado en San Denis poco después de que los templarios regresasen a París desde Jerusalén, donde recuperaron el secreto de la familia del Grial. Mi propuesta es que esta es la calavera o cabeza que los templarios llamaban Bapomet, la cual era usada para realizar milagros. Es la cuadriga propiedad de la familia real de Aminadab, es decir, de Jesús y María Magdalena. Es esta la evidencia de la presencia de tecnología de Isis y Osiris, o Anunnaki, en la familia del Grial. Y si la técnica que poseía María Magdalena era lo que la ciencia moderna llama física hiperdimensional y Jesús cruzó la galaxia a través de una puerta estelar o un agujero de gusano. La cuadriga de Aminadab. Es el santo Grial es el recipiente del Espíritu Santo. La Puerta Estelar de Atlantis. Copyright 2005 William Henry. Atlantis. El historiador y novelista británico H. G. Wells acertó cuando una vez observó hay magia en los nombres y la más poderosa de las palabras es Atlantis, es como si la visión de esta cultura perdida tocase los pensamientos más escondidos de nuestra alma. Por supuesto, la voz más ilustre que habló sobre Atlantis fue Platón, 427 a 347 A.C., quien, repitiendo la historia de la excursión de su primo a Egipto, reintrodujo la épica historia de Atlantis en la imaginación colectiva. Es el padre de la atlantología. Según Manly Pejol, Platón, cuyo nombre real era Aristócles, fue iniciado en los misterios en Egipto a los 49 años. Su cuento de Atlantis aparece en el Taimeo, en el que Critias cuenta a Sócrates como en una visita a Egipto de Solón ancestro de Platón, un sacerdote le dice vosotros los griegos sois todos niños. No tenéis tradiciones antiguas arraigadas. Y la razón es esta: ha habido y aún habrá diferentes calamidades que destruirán a la humanidad, la mayor de las cuales fue por el fuego y el agua. Platón, considerado uno de los mayores filósofos del mundo, dejó poco espacio para la duda al decir que él mismo suscribía la realidad histórica de Atlantis. 9.000 años antes de que la conversación de Platón quedase registrada, hacia el 400 AC, tuvo lugar una guerra entre la primitiva Atenas y Atlantis. En aquellos tiempos Atlantis era una isla más grande que Libia y Asia Unidas que fue destruida por terremotos. Es el origen, dice Platón, del impenetrable lodo que impide el paso desde las columnas de Hércules y a través del Atlántico. La descripción de la Atlántida de Platón vivo poco después de que los judíos fueran exiliados en Babilonia, Hacia 600 AC, y aprendiesen historia de los textos sumerios, que contenían la historia perdida del libro hebreo del Génesis. Estos textos hablan de un masico cataclismo que destruyó una avanzada raza. Cuentan cómo los dioses sumerios Enki y Narsag intervinieron en la evolución de la humanidad y crearon una avanzada civilización que fue destruida, y cómo asistieron en la larga marcha de la recuperación de la civilización. Estos seres eran los resplandecientes de Edén en los tiempos bíblicos. En la historia de Atlantis de Platón, Enki es Poseidón, el regente de Atlantis. Durante más de 3.000 años, el pueblo ha estado magnéticamente atraído y fascinado por la historia de Platón de la isla de Enki barra Poseidón, y lo han desmentido como una mera leyenda o lo han transformado en una verdadera historia oculta. Muchos sienten que la historia es pura fábula o una metáfora, y que el agua que destruyó la isla es simplemente un símbolo para una nueva sabiduría que reemplazó a la vieja. Los que desmienten la historia son de la escuela aristotélica. Aristóteles comparó la historia de su maestro con la narración de Homero sobre el muro mítico que se dice que los griegos construyeron para proteger a Troya y que fue destruido por los dioses. La creencia de Aristóteles era que ambos cuentos, el de la Troya de Homero y el de la Atlántida de Platón, eran invenciones realizadas para embellecer los relatos. Aristóteles declaraba que Platón hundió la isla para que jamás fuese encontrada. Con la Iliada de Homero como guía, Heinrich Silliman fue a la caza de Troya en 1870. Cuando la encontró, la creencia de que Atlantis fue también un lugar real cobró nueva vida. Como contrapunto a Aristóteles estaba Crantor, editor del Timeo de Platón, para quien la historia de Atlantis era algo exacto. De acuerdo con algunas fuentes, envió incluso algunos investigadores a Egipto para verificar las fuentes. Los sacerdotes egipcios declararon que los registros que se encontraban en pilares aún en pie verificaban la historia de Atlantis. Las robustas columnas de Kaarnak son inolvidables. Los pilares que más respeto inspiran son aquellas tres misteriosas pirámides que se elevan en Guisa, la meseta de los dioses. Representan una elevada ciencia e industria capaces de crear un edificio prácticamente indestructible. Son estos los pilares del recuerdo. A pesar del hecho de que se han escrito unos 2.000 libros sobre Atlantis en el siglo XX, muchos sobre el origen atlante de las civilizaciones egipcia, sumeria, indoaria y sudamericana, no somos capaces de probar que Atlantis existió. Todavía, Atlantis nos recuerda a todos que hubo algo grande sobre la raza humana una vez, y que volverá a verlo. Es un estado de la mente, conducido por los dioses, unido por grandes ideas y medidas de esperanza. He aquí lo esencial de la historia de Atlantis según Platón. La Atlantida de Platón. Hace mucho tiempo, comienza el diálogo de Platón-Critias, los dioses se repartieron la tierra. Cada uno tomó un territorio y lo pobló de humanos, que eran sus criaturas e hijos. Los dioses cuidaban de los humanos como el pastor de sus rebaños, usando la telepatía para guiar y persuadir a los mortales en su cuidado personal. Los dominios de Poseidón estaban en Atlantis, y allí estableció a los hijos que tuvo con una mujer mortal, en un distrito concreto de la región. En el centro de la isla, cerca del mar, sobre el prado más hermoso, había una colina. Allí había vivido uno de los habitantes originales, Ibane, con su esposa Leucipe. Tuvieron una única hija, Cleito. Ella estaba en edad casadera cuando sus padres murieron, y Poseidón se sintió atraído por ella y la desposó. Fortificó la colina donde vivía cerrándola con anillos concéntricos de tierra y mar, haciendo inaccesible el lugar para otros humanos. Equipó la isla central con suntuosidad divina. Poseidón fue padre de cinco pares de gemelos, para los cuales dividió la isla en diez partes. El primogénito, Atlas, obtuvo el distrito de su madre y dio nombre a toda la isla, Atlantis. En el centro se edificó un templo a Poseidón y Cleito, rodeado por un muro de oro cuya entrada fue olvidada. Durante muchas generaciones, nos cuenta Platón, el elemento divino en la naturaleza de los hijos híbridos sobrevivió en Atlantis. Retuvieron una cierta grandeza de mente y disfrutaron de un elevado estado de vida, viviendo con un carácter impecable. Pero ese elemento divino se debilitó debido a las frecuentes mezclas con los humanos, con lo cual el carácter humano se hizo predominante. Se hicieron incapaces de llevar su prosperidad de forma moderada. El estado de degeneración les hizo volverse ambiciosos y codiciosos. Zeus, dios de dioses, cuyo ojo puede ver todas las cosas, se alarmó por este motivo y decidió castigar y disciplinar a los atlantes. Reunió a todos los dioses en su mansión, que se encuentra en el centro del universo, y contemplaron el estado de cambio, y una vez que estuvieron reunidos les dijo. Aquí se corta el diálogo de Platón. De esta breve sinopsis hemos aprendido que los dioses llegaron a la tierra, se unieron a los humanos carnalmente, crearon una nueva raza de híbridos o semidioses y construyeron un recinto protector en el centro de Atlantis. Después de que esta raza alcanzase un alto grado de civilización comenzó a degenerar a causa de la disolución de la esencia divina. Zeus, viviendo en el centro del universo, destruyó Atlantis. He investigado esta esencia divina en mi libro El manto de los Ilumanaati. Es también el primer tema del texto gnóstico conocido como Hipóstasis de los Arcontes o la realidad de los Rectores. En resumen, los gnósticos creían que los humanos poseían una partícula divina que era ansiada envidiosamente por unos seres llamados Arcontes o Rectores. Nosotros la tenemos. Ellos no, y la quieren. El mágico nombre de Atlantis, creo, se refiere a algo más que una isla evanescente que era puente entre Europa y América o un imperio global que podría haber surgido en algún momento. Es nuestra constante ansia, una idea irreprimible, una palabra y símbolo que conjura visiones de una gloria antigua, un elemento divino, que se perdió. Atlantis parece significar el mito guía de la humanidad. Es el gran fénix de los mitos, que se inmola y se reconstituye de nuevo. Como un ángel o demonio psicológico relegados a las más profundas oscuridades del subconsciente, emergerá de nuevo. La pregunta es cuándo. Como queda evidenciado por el empleo del simbolismo estelar en el arte religioso los iniciados de los tiempos antiguos conocían la precesión de los equinoccios, sistema de tiempo que divide los 26,000 años del gran año en 12 eras astrológicas de aproximadamente 2,160 años cada una. Ellos predijeron que la humanidad daría un salto cuántico hacia un nuevo rango en la evolución en la espiral dorada durante la era de Piscis, que comenzó en el tiempo de Jesús, y otro en el segundo milenio, al comienzo de la era de Acuario. El tiempo revela todas las cosas. El legado de Atlantis. Nuestra capacidad de comprender la importancia del mito de Atlantis en relación con los acontecimientos actuales se equipara solo con nuestra capacidad de absorber lo sorprendente. Atlantis es la pieza perdida del puzzle. es el comienzo y el final de todo lo que es, el complemento del Edén bíblico y la Nueva Jerusalén del Libro de la Revelación, la ciudad de doce puertas que descenderá del cielo. La teoría de Atlantis ha sido estudiada tradicionalmente casi enteramente como un tópico de la arqueología, la geología y la historia. Esta, sin embargo, no es la historia completa. Atlantis es un mito de la creación del tipo del Génesis. Esto significa que es susceptible de muchos niveles de interpretación, incluyendo el histórico, pero también el metafórico y el alegórico. Para usar una palabra moderna, Atlantis es un meme, una palabra que engloba muchas cosas, un código simbólico. Como América es un nombre de lugar, pero también un programa mental, una matriz o conjunto de posibilidades. Es un objetivo espiritual. Curiosamente, la palabra MIM está compuesta por ME, el nombre de las perdidas tablas de la creación del mito sumerio. El señor de los Anunnaki, Enki, guardaba estas tablas en su templo de Eridu. Cuando Platón repitió esta historia desató una idea que alteraba la mente a través de los milenios y de las culturas, la idea ha ganado resonancia. Como un río que alcanza el océano, creo que Atlantis es en sí misma una puerta estelar que nos conduce al océano cósmico. Si Atlantis existe tan solo como un patrón mental que conecta miles de millones de antenas pertenecientes a un sistema nervioso común, que así sea. Algunos declaran que también Jesucristo es un mim. Mírese el impacto que ambas palabras producen. Curiosamente, tanto Jesús como Atlantis son simbolizados por una cruz. Ambas historias simbolizan el triunfo de la luz sobre la ignorancia. Ambas enseñanzas han estado en un continuo estado de alteración y vigorosa promoción. Ambas mantienen el apelativo de la historia más grande jamás contada. La cruz de Atlantis. Transmitido junto a la palabra de Atlantis está el símbolo o icono conocido como la cruz Atlante. Debería ser vista como una estructura viviente, al igual que la cruz viviente, ambas de forma tanto metafórica como tecnológica. La capital de Atlantis era una ciudad marítima con un enorme puerto, que alternaba áreas de tierra y mar, dividida en tres zonas. El anillo más interior era una montaña sagrada, posiblemente un volcán, donde emergió la raza de Atlas. Los atlantes construyeron un palacio real en lo alto de la colina que llegó a ser una maravilla por su tamaño y belleza. En medio de la ciudadela se encontraba un templo dedicado a Poseidón y Cleito. Esta descripción de dos grandes círculos de tierra en torno a una isla, y tres grandes círculos de agua entre ellos revela el símbolo de Atlantis conocido como la cruz Atlante. Un símbolo es un signo. Como el gran simbolista Jordan Maxwell dice en la introducción de teología estelar, un símbolo indica dirección o informa de su propiedad. Un signo es un logo que dice que pertenece a un grupo. Esta cruz Atlante dice, este lugar pertenece a los dioses. Los humanos deben mantenerse alejados. La ciudad de Puertas de Oro de Silimán con el logo de Atlantis, 1906. Su principal característica es la forma de los canales de agua y las zonas de tierra junto a los puentes que forman la cruz Atlante. El centro representa la capital de Atlantis. Aunque Platón no menciona el nombre de este centro otras tradiciones recuerdan recuerdan el nombre de la capital de Atlantis. MRU es el nombre de este centro. El historiador del siglo IV A. C. Teopompo nos cuenta que uno de los nombres del pueblo que habitaba Atlantis era el de Merope, el pueblo de Merou. El logo de Atlantis se compone de un disco solar o cruz de luz insertado en anillos concéntricos. De acuerdo con Laurence Gardner, escribiendo en el legado de Magdalena, una cruz dentro de un círculo es llamada una rosa cruz, una copa de rocío, y es el símbolo original del Grial. Los anillos concéntricos simbolizan primeramente la vibración. Además pueden representar un vórtice. Como en el ejemplo extraído de la NASA que aparece más abajo, los anillos concéntricos pueden representar también una expresión bidimensional de una experiencia tridimensional, el viaje a través de pasajes interestelares llamados puertas estelares o agujeros de gusano. Este hecho ofrece extraordinarias posibilidades cuando interpretamos a Atlantis y es algo que me gustaría entrar a discutir. Esta hipotética nave espacial con un disco de inducción de energía negativa está inspirado en recientes teorías que describen cómo el espacio puede ser curvado con energía negativa para conseguir transportes súper rápidos que alcancen estrellas lejanas. En la década de 1990, el Centro de Investigación Glenn de la NASA dirigió el proyecto de física de propulsión de penetración es el primer esfuerzo de la NASA para producir una tecnología que permita conseguir la potencia necesaria para revolucionar el viaje espacial y permitir viajes interestelares. Los anillos bidimensionales simbolizan un vórtice tridimensional en los últimos años el concepto de agujero de gusano o puerta estelar, llamado también puente de Einstein-Rosen, ha llegado a ser algo popular debido a series de televisión como Star Trek os y películas como Stargate y Contact, en las que aparece una antigua tecnología de puertas estelares para abrir y agujeros de gusano en el espacio-tiempo. Cuando los anillos concéntricos de Atlantis son interpretados como vibración se sugiere que, como narración de la creación, uno de los conceptos más importantes que encarna la teoría de Atlantis es la puerta estelar. Descripción moderna de un agujero de gusano o puerta estelar. Teóricamente, los físicos ven los agujeros de gusano como máquinas del tiempo que pueden abrir puertas a otras dimensiones paralelas son el objeto de intensas investigaciones en Europa y América. Si aplicamos la aproximación tridimensional a los anillos concéntricos de dos dimensiones de Atlantis, podemos teorizar que simboliza un vórtice. La Gran Cruz Atlante podría ser vista como un gran lugar de cruce desde el que pasar de una realidad a otra. Quizá incluso el paso entre las estrellas o las galaxias. Como ya he mencionado, el símbolo de Atlantis deriva de la descripción de la construcción realizada por los dioses para proteger la colina sagrada de Atlantis. Como dice Platón, fue construida para mantener a los humanos alejados. Además, el signo de Atlantis podría ser leído como Atlantis, propiedad de los dioses. Prohibido el paso a los humanos. Mirada así, la cruz de Atlantis es idéntica a las puertas del Edén. Como Adán y Eva desobedecieron a Yahvé, este les expulsó del jardín. Colocó querubines al este del Edén, unas espadas flamígeras que giraban todo el día, para guardar el camino del árbol de la vida. De forma significativa, el árbol de la vida se iguala con la cruz. Además, la descripción de la misteriosa Puerta del Edén es la de una puerta giratoria. Esto trae a la mente un giróscopo y también la máquina alienígena de la película Contact, 1996. Dos figuras nubias de pie junto a un pilar en medio del símbolo egipcio para puerta. El pilar en el centro de la imagen es el mismo que figura en las imágenes a izquierda y derecha. Pertenecía a Osiris. Era llamado la escalera al cielo. Para más información sobre este pilar ver mi artículo la pieza perdida del arca. El dios sumerio del sol entra a la tierra a través de una puerta con un árbol que se asemeja al pilar de Osiris junto a él. Puedo escuchar al lector preguntándose me estás tomando el pelo. La persona media, dejando a un lado a los areólogos acreditados, cuando discute sobre un fenómeno como Atlantis apenas puede aceptar la idea de la existencia de aquella civilización. Añadir a esto que incluso posiblemente tuviese una tecnología superavanzada avanzada carece de sentido. Esto es tan único como revolucionario. Es también tan esperanzador como el concepto de que el resurgimiento de Atlantis es la joya de muchos cazadores de profecías. Como veremos, el simbolismo del agujero de gusano es predominante en la teoría de Atlantis sugiere que el surgimiento de Atlantis tiene que ver con el auge de la física teórica. Por ejemplo, en el diálogo Fedón, Platón recoge la sorprendente revelación de Sócrates en el último momento antes de su ejecución de que la misma tierra se ve desde arriba, si se pudiese mirar, como esos balones hechos con doce parches. Un balón de piel de doce parches describe un dodecaedro. El dodecaedro con doce caras de cinco lados era un instrumento de enseñanza para dar a conocer al iniciado que él mismo era un sistema de energía como el de la Tierra. Increíblemente, un reciente estudio científico revela que el universo es de la forma de un balón de fútbol, un dodecaedro. Platón está describiendo la Tierra como una red tridimensional pentagonal en la cual se encarnan las almas. Los antiguos griegos aprendieron de los egipcios que el cuerpo humano está idealmente estructurado geométricamente para interactuar con el dodecaedro y su red pentagonal. Platón no estaba solo en esta idea. Los cheraquisos tenían una creencia complementaria. Además, en el siglo II, de C, un grupo de gnósticos cristianos describieron la esfera de la Tierra como rodeada por una pirámide de doce ángulos. Estos doce ángulos son descritos como ojos, pipas, e incluso, de forma más fascinante para nuestra investigación, como agujeros o corredores en la Tierra. Estas son, parece, las doce puertas de la Nueva Jerusalén. Hoy en día, muchos investigadores de las energías sagradas de la Tierra coinciden en que la red planetaria tiene doce vórtices principales, corredores o agujeros, con la gran pirámide en el ápice de control. Una red de templos alrededor del mundo determina la parrilla. Estos lugares incluyen la Gran Pirámide de Guisa y Heliópolis, Ciudad del Sol, las pirámides de 1,000 pies de altura del sureste de China, a de Guisa y Starna Island, a centésimo octogésimo de la Gran Pirámide la Ciudad del Sol en el primitivo Cuzco Teotihuacán, en México los vórtices del área de las cuatro esquinas, Estados Unidos el Valle del Misisipio acá Island, Nueva Escocia el sur de Francia, centrado en Rennes Reneslechateau la forma de doce lados se encuentra en numerosas estructuras míticas, incluidas estas. Merú, el centro de Atlantis, encerrado en un loto de doce pétalos. La tabla redonda Atlante de Arturo. El monte de la salvación en el centro del zodiaco. La activación de esta red es llamada la aceleración de la Tierra, un incremento en los niveles vibratorios de la humanidad y la Tierra que se piensa que trae mayor inteligencia y una unión incrementada entre las mentes. La aceleración de nuestra civilización es resultado de los rayos que emanan del núcleo de nuestra galaxia y reidían a través de Merú o el centro de Atlantis. Meru, la montaña del mundo Meru es llamada la montaña del mundo. Volviendo a la imaginería budista encontramos una importante imagen de Meru. El logo de Atlantis, izquierda. Maandala de Meru, el centro de Atlantis, desde una perspectiva de arriba abajo, Samuel Beal, Londres, 1882. Meru aparece como un anillo concéntrico. Uno se pregunta si este es el anillo que aparece en la parte superior del símbolo de Meru. La montaña del mundo con forma de reloj de arena, o forma de agujero de gusano, Meru, se eleva desde el gran océano del espacio, Japón, 1678. La forma de agujero de gusano sugiere que Meru era una puerta a otra dimensión. La muerte de Buda causó el colapso del pilar del mundo, Meru. Abajo a la derecha se destruye en curiosos cubos que sugieren cristales o incluso otras dimensiones. Colapso de un agujero de gusano dados los juegos de palabras que hemos explorado, podría ser la montaña del mundo en realidad una montaña giratoria o enrollada. Es interesante que se crea que Merú ha sido el modelo para la torre de Babel, localizada en Sumar, Sumeru. Además, como rotación es lo mismo que dar vueltas, juega con la palabra inglesa turning, dar vueltas, y la francesa tour, torre, podría esto indicar que la torre de Babel era un pilar en rotación o enrollado. Se dice que Buda, una vez alcanzada la iluminación, colocó una bandera de victoria en la cumbre del monte Meru, simbolizando su victoria sobre el universo entero. De nuevo, el monte Meru se cree aquí que es el eje central que soporta el mundo. La bandera de la victoria denota el triunfo de Buda sobre Mara, quien personifica los obstáculos en el camino de la realización espiritual. Específicamente, se ha dicho que hay cuatro tipos de Mara, cada uno representando un obstáculo individual en y es el camino espiritual. Estos son. El mara de la profanación emocional, el mara de la pasión, el mara del miedo a la muerte, el mara del orgullo y la lujuria es solo tras la conquista de estos cuatro aspectos negativos que Buda proclama la victoria sobre la ignorancia y alcanza el Nirvana. Aquí hay que hacer un inciso para decir que cuando llamaban a Jesús el camino los primeros cristianos estaban siguiendo los pasos de los budistas el arte budista más temprano consistía en representaciones simbólicas de Buda. Se le solía representar como un par de huella, indicando el camino para alcanzar la iluminación, o como una rueda de ocho radios, el símbolo de la rueda de la verdad, símbolo Anunnaki de la realeza. La rueda del Dharma, símbolo del octuple camino de Buda o la ley universal. Primitivas ruedas de ocho rayos cristianas. El símbolo de ocho rayos de Nibiru, puerta, donde quiera que los areólogos descubren restos de la civilización sumeria, el símbolo de la puerta de los dioses aparece de forma prominente. El dios en llegó a convertirse en poseidón en la historia atlante. Los sumerios describían esta puerta como una estrella de ocho puntas. Esta estrella denotaba términos como An, el señor a Anu, Dingir, el Brillante, An, Alto, y Ana, o An, Cielo es frecuentemente encontrado como determinante frente al nombre de los. Resplandecientes. Así, Dingarea indica el resplandeciente señor de las aguas. Si China asigna la versión babilonia del símbolo de la cruz de luz al mundo hogar de Enki, llamado Nibiru, que significa lugar de cruce o puerta. El acelerador de partículas de Atlantis. Tras la presentación de este tema en Florida hace pocos años, un científico se me aproximó. Me contó que durante gran parte de mi charla se sintió adormilado, hasta que mostré un plano. ¿Qué plano? pregunté. Rebuscó entre mis diapositivas hasta que llegó a un dibujo del siglo II del Pilar o Torre de Merú. En mi charla lo había presentado como un ejemplo de un posible afinador del grial y un candidato para la vara que mostraba Jesús en el primitivo arte cristiano. Este plano, respondió. Estudiando el dibujo, el científico me contó que él diseñaba armas de rayos de partículas, cañones láser, sables de luz. Ya sabe, armas del tipo de la Guerra de las Galaxias, dijo. Su dibujo de Merú es un plano de un acelerador de partículas y un arma de rayo de partículas. Juntando su índice y pulgar para asemejar una pinza, dijo que el arma está diseñada para rotar en una plataforma circular. Los cuernos modulan el pulso que emana del arma. A finales de 2004 el artista Jack Andrews realizó este dibujo en tres dimensiones de Merú en un ordenador. Un ciclotrón consiste en dos grandes dipolos magnéticos diseñados para producir una región semicircular de campo magnético uniforme, apuntando de forma uniforme hacia abajo aquí está presentada una comparación de la base del dibujo de Meru con el plano de un ciclotrón, un acelerador de partículas diseñado por Ernesto Olivar Moore en 1929 y desarrollado a principios de la década de 1930, coincidiendo con el cambio de América a una sociedad basada en la tecnología. El ciclotrón era una tecnología necesaria usada para la división del átomo y el desarrollo de la bomba. Mirando a los dibujos es fácil ver por qué el científico vio una semejanza entre los dos diseños. La pregunta es, ¿qué cosa en el mundo dibujada en un manuscrito chico del siglo II es un plano para un acelerador de partículas? Podemos ver que el dibujo de Meru es un eje que asemeja una antena o un arma de microondas de la guerra de las galaxias. He ahí una razón para ello. Un bien conocido sabio budista Lama Anagarika Gavinda dice que Meru es el asiento de poderes cósmicos, el eje que conecta la Tierra con el Universo, la superantena para la entrada y salida de las energías espirituales en nuestro planeta. Hoy, los científicos llaman a estas energías espirituales rayos cósmicos de alta energía. Este excitante dibujo estaba entre los famosos manuscritos Tunuang, descubiertos en un depósito secreto de la caverna de los mil Budas a principios del siglo XX por el explorador húngaro Mark Aurelstein. De acuerdo con la página web de la Orden de Nazarenos Esenios, esenes.net numerosos manuscritos maniqueos y cristianos del siglo III fueron parte de la Sala de los Recuerdos de Tunuang. Algunas historias declaran que los monjes de los monasterios ocultos en Asia Central entrenaron a Isa, Jesús, durante sus 18 años perdidos, entre los 12 y los 30. Viajó por pasos de montaña y enseñó en monasterios y mercados. En la página siguiente. Podemos ver una comparación del ápex del pilar de Merú con la figura de cono de una escena representada en una plato de oro en la cual se ve al rey Tutankamón. El autor Zecharia Sichin propone que se trata de una nave espacial Anunnaki en su silo. Dibujo realizado en un plato dorado que presenta al rey Tutankamón. Zeta Sichin propone que se trata de una nave Anunnaki en su silo. El modelo de la puerta estelar propone que se trata de una nave de curvatura. Nótese el pilar en el centro del dibujo. Detalle de la base del Pilar Meru renderizado en 3D por Jack Andreus. Crea un anillo o vórtice. Nótese la disposición de la montaña central rodeada por cuatro picos subsidiarios. La cruz de Atlantis con el Pilar Meru en el centro, por Dana Augustin. El ápice del Pilar Meru, la nave Warp, por Jack Andreus. Mi hipótesis de trabajo es que este diagrama, esquema o plano es un maándala cuyos símbolos apuntan a la función de esa cosa, un instrumento de algún tipo capaz de conducir las energías espirituales del planeta. Los maándalas son leídos o memorizados para la visualización durante la meditación. Son planos de los palacios tridimensionales de la Deidad. El propósito del Maandala es doble, dar a conocer al estudiante el símbolo de la Deidad y permitirle entrar en el Maandala, esto es, entrar en la frecuencia o vibración en la que la Deidad vive, es decir, Meru. Es así como los místicos de Chambaya fueron elevados de hombre a hombre-dios. Ellos dominaron el simbolismo de Merú. Elevaron la vibración de su cuerpo y su mente y entraron en el misterioso reini de Chambaya. En el diagrama de la base del pilar de Merú notamos que tiene cuatro lados. La disposición del centro, montaña central, rodeado por cuatro picos subsidiarios se encuentra también en los maandalas pintados con arena de los navajo, y corresponde al monte Merú flanqueado por sus cuatro guardianes. En India, como entre los navajo, los cuatro guardianes son también representados como dioses, lokapalas, montañas, serpientes, nagas o eibai, Garudas, que son formas animales frecuentemente asumidas por ellos. Cada uno de los cuatro guardianes hindúes está asociado también con un color heráldico, en exacta correspondencia con los navajo, blanco, amarillo, negro y rojo. Estos, por supuesto, son las cuatro razas de la humanidad, originadas en Edén o en Atlantis, de acuerdo con las leyendas. Los cuatro guardianes son a veces representados por los cuatro árboles o vientos, soles, lunas, arcángeles, murciélagos, truenos, así como por serpientes enrolladas o de pie, asemejando rayos en zigzag y bolas de luz. Los cuatro guardianes, Egipto, izquierda. Meru, derecha. El templo de Salomón, Izda la cruz Inri de Cristo, derecha. El pilar Meru y la tierra de Rose Apple. De acuerdo con una conversación que tuve con un tibetano diseñador de una ándala de arena blanca, los anillos concéntricos de la base del pilar representan agua. Esto está confirmado por Philip Rousan en su libro El arte del tantra, en el cual presenta un dibujo de la tierra Rose Apple, arriba. Estaba muy intrigado por el nombre de esta tierra, Manzana Rosa. Cuando aplicamos este nombre a la función perceptible de la antena o acelerador de Meru, sugiere que crea un campo de fuerza. Un acelerador de partículas es un dispositivo eléctrico que genera partículas cargadas, como electrones, protones e iones, a elevada energía. Denominados aceleradores nucleares son usados para dividir el átomo durante la investigación, pero muchos de estos aceleradores son construidos para aplicaciones más prácticas. Son empleados para manufacturar una miriada de productos, incluyendo semiconductores. Son también usados como máquinas de rayos X para el tratamiento del cáncer y para detectar debilidades en los materiales. Uno de los primeros aceleradores de partículas, responsable del desarrollo de la bomba atómica. Construido en 1937 por Philips de Eindhoven reside actualmente en el Museo Nacional de Ciencia de Londres. Acelerador de partículas el Large Hadron Collider LHC, está siendo construido en el CERN, Laboratorio Europeo para la Investigación Nuclear. Con un coste de 3,000 millones de dólares y completado en 2007, será el mayor acelerador de partículas del mundo. A través de su anillo de 17 millas, las partículas alcanzarán casi la velocidad de la luz, los protones colisionarán con otras partículas 10 millones de veces por segundo. El propósito principal es encontrar el bosón de Higgs, considerado por algunos científicos como el elemento fundamental de la materia y frecuentemente llamado la partícula de Dios además, los físicos esperan usar el colisionador para responder a una serie de preguntas. ¿Qué es la masa? Sabemos medirla, pero no lo que es cuál es el origen de la masa de las partículas. Existe el bosón de Higgs. ¿Por qué las partículas elementales tienen distinta masa? Interactúan con el campo de Higgs. ¿De qué está hecho el 95% del universo si no es masa? Existen las partículas de supersimetría. Hay dimensiones extra, como predicen varios modelos inspirados en la teoría de cuerdas, y podemos verlas. Hay violaciones adicionales entre la simetría de materia y antimateria. En junio de 2005 ningún experimento ha conseguido aún detectar el bosón de Higgs. La búsqueda de esta partícula es reminiscencia de la antigua metafísica. De acuerdo con el Zoar, el maná, el alimento de los dioses, está hecho, detectado o producido, por una máquina que se parece de cerca al pilar de Merú. Comienza como Rocío y acaba callando en el campo de las manzanas sagradas. El pueblo que preservaba estos secretos se llamaba a sí mismo los cosechadores del campo sagrado. El hecho de que el maná fuera llamado bendición o gracia, Merci Merusai, nos dice que el campo sagrado es una vibración beneficiosa. Los cosechadores son quienes saben extraer las manzanas, azules, de este campo. Usan aceleradores de partículas. Luego compararemos el cuerpo humano con estos dispositivos. Es la búsqueda del CERN de dimensiones extra lo que nos intriga más. ¿Qué encontrarán? Además, en las próximas décadas, la posibilidad de la producción de agujeros negros en los aceleradores de alta energía podría elevarse. Si ciertas predicciones de la teoría de supercuerdas son exactas, Scientific American, mayo de 2005. Un agujero negro es un área del espacio-tiempo con un campo gravitatorio tan intenso que su velocidad de escape es igual o excede a la de la luz. Como podemos ver de la comparación de un agujero negro en rotación hay una gran similitud con el símbolo de Atlantis. Le dejaré contemplarlo. Esta renderización por ordenador muestra la materia rotando en torno a un agujero negro, cuya forma está distorsionada y no es esférica. Atlantis. Fin.